0: Schalom Folge 320 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Andreas und äh, ihr beiden habt in den letzten Wochen einige schleifen lassen ist mir aufgefallen ihr habt auch immer wieder den Präsidenten kritisiert das geht so nicht And
1: Donald Trump ist one of the biggest threats to our democracy
2: How dare you This man is the president of the United States
0: mal zusammen
2: äußert Verfassungsschutzpräsident Maaßen seine Zweifel an den Vorkommnissen in Chemnitz. Zitat, nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken.
3: Genießt Herr Maaßen nach wie vor Ihr uneingeschränktes Vertrauen? Herr Maaßen genießt mein Vertrauen. Das ist bemerkenswert, weil Sie auf das uneingeschränkt verzichten. Weshalb? Das, das sage ich gleich noch dazu. Herr
4: Maaßen genießt mein uneingeschränktes Vertrauen. Morgen.
5: Hallo. Ist der auch
6: beim
2: Podcast. Wake? Ah. Er hat die Autorität seines Amtes missbraucht, um die Propaganda von AfD und Hooligans in Sachsen ganz klar zu unterstützen.
7: Herr Seehofer, wie stellen Sie sich das Ende Ihrer politischen
1: Laufbahn vor?
4: Schmerzfrei. <lacht> mhm. Guten Morgen. Schmerzfrei. Guten
8: Laut meiner Morgen. vorsichtigen Bewertung kriegt er kein schmerzfreies
9: Ende. Aber wer weiß. Ja, ob es ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende wird, diese Alternative ist ja auch noch nicht entschieden.
0: Nee. Und es kommt auch die, die Schmerztabletten an. Hm, ja. Gut, wir äh, präsentieren mal unseren, unser Show, würde ich sagen.
10: Wer hat den Verstand? Hier ist die Hans -Show.
0: Ehre wem Ehre gebührt. Guten
8: Morgen, Hans.
9: Guten Morgen, Tilo. Guten, Guten Morgen. Morgen, Stefan. Haben denn
8: schon alle, alle anderen Reporter vergessen, oder?
9: Ach was, es gibt so viele Gute. Ja. Und zwar auf allen Seiten. In Im inneren Mainstream, im äußeren Mainstream, mhm. in den Radialen des Systems überhaupt. Wenn man diese ganzen Begrifflichkeiten, die ich eigentlich nicht mag, mal verwendet. Also es wenn wir, wenn wir da gibt viele Gute.
0: Wenn wir da gleich sind, das müssen wir ja gleich mal vermelden. Äh, es gibt da Stühlerücken jetzt im Mainz. Hast du das mitbekommen, Hans?
9: Nee, noch nicht. Erzähl. Ja.
0: Also ich. Ich erzähl mal, und Stefan kann ja ein bisschen das irgendwie äh, hinter sich an seine weiße Wand malen, ja, um den Leuten genau. das zu erklären. Also, Elmar Tewissen, mhm. stellvertretender Chefredakteur, wird ersetzt mhm. durch Bettina Schausen, die jetzige Hauptstadtstudiochefin. Bettina Schausen wird stellvertretende Chefredakteurin. Elmar Tewissen geht dafür nach Washington und ersetzt Ulf Röller als US-Korrespondent. Was? Was?
11: Guck
8: mal. Theo, Koll,
0: Theo warte, Koll. Warte, warte,
8: warte. warte. Ulf Röller. wissen wir schon, wo der hingeht?
0: Nein, das ist aber jetzt die einzige fehlen. offene Frage. Das mhm. ist die offene Frage. Theo Koll wird Bettina Schausten Nachfolger in Berlin und hauptstadt Hauptstadt-Judochef. Thomas Walde wird auch ersetzt werden, da ist aber noch nicht klar von wem und wo er hingeht. Gerüchte zufolge geht Thomas Walde nach Paris für Theo Koll. Und die offene Frage ist jetzt noch was macht Ulf Roller? Er kann ja, ja irgendwie also in Peking wird gerade was frei beim ZDF habe ich gehört. Da hoffen wir einige, dass er sich dahin traut.
5: Aber <lacht>
0: Peking. <lacht> und, <lacht> und die äh, andere offene Stelle ist dann noch die, der stellvertretende Hauptstadtstudio-Chefposten.
2: Der also ja, Walde darf
0: nicht bleiben. Warum nicht? Ja. <lacht> ja, das weiß Steph äh, Hans vielleicht besser. Wer
9: weiß? Nee, weiß ich, nicht. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ein Vertrag, das sind ja auch alles immer Zeitverträge beim ZDF, ja. vielleicht ist der Vertrag turnusmäßig ausgelaufen und dann wird eben umbesetzt. Aber er droht er doch jetzt auch jetzt nicht aus dem ZDF rauszufallen, oder? Nein, 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 das, das ganz bestimmt nicht. Aber er hat schon in der einen oder anderen Form jetzt hier eine ganz markante Position auch eingenommen. Und manchmal ist es so, dass Menschen dann relativ weit weg befördert werden, entweder geografisch <lacht> weg. Ja, genau, weggelobt. Das will ich aber gar nicht hier unterstellen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht.
8: Kann es sein? Für mich, mhm.
0: für, für mich war bemerkenswert, dass Walde nicht hauptstadt chef geworden ist, mhm. sondern, sondern unser Liebling, der, der beste Reporter Frankreichs, der kritischste Auslandsgroß oder des ZDF wird jetzt hauptstadt -Chef. Also chef mhm.
9: Das finde ich. Das nicht. Das hat, so hat, hat,
0: hat, mhm. hat mir schon die Hosen ausgezogen bisher.
9: Also das finde ich nicht, nicht so ver äh, nicht so verwunderlich. Um, will ich dir sagen, warum, weil... Andere, äh, andere ja, schon im ZDF. Ja, andere andere schon, aber guck dir an, ähm, welche Position, welche Funktion, welche Performance hat Bettina Schausten gehabt. Walde war ja schon gelegentlich doch auch ein Zuspitzer. Ja? Und das war niemals Bettina Schaustens äh, Ansatz, sondern sie war immer die ähm, sehr... Also sie ist selten irgendwo angeeckt, sondern hat immer die Kurven gekriegt. Und für den Stil, ja. sag ich mal so, für die Anmutung steht eher Theo Koll als Thomas Walde.
12: Ja, also ja. Zu, Bettina
0: zu Bettina Schausten passt ja wunderbar. Also jetzt, jetzt mal ehrlich, Staatsfragen,
13: wie kommt
1: ihr auf diese Vokabel?
0: Also wenn Sommerinterviews geführt werden im ZDF, haben wir in diesem Sommer insbesondere gemerkt, wenn die Kanzlerin oder der Bundespräsident wartet, dann geht Bettina Schausten dahin. Den Rest darf Klar. du mal, Walde abfrühst.
9: Ja, das ist immer so. Die Nummer eins kriegt die Nummer einsen. Das ist in jeder Hierarchie so. Und Walde wäre eben dann doch eine andere Nummer eins geworden oder gewesen als Bettina Schausten. Und da auf solche Sachen achtet dann schon eine Programmdirektion unten rundfunk bei der ja. Besetzung.
8: Also Bettina Schausten ist natürlich eine Ikone, denn sie hat Airbnb erfunden, quasi. Mhm. Ihr versteht, was ich meine? Mhm. Durchaus. Und Thomas Walde, kann es sein, dass Thomas Walde sich disqualifiziert hat durch die Sommerinterviews kürzlich? Also mit Gauland ja. und so, dass sie sich dachten, oh nee und so. Das kann das kann ja gar nichts mit Leistung zu tun gehabt haben. Naja, nee, aber also, so wie Hans das gerade gesagt hat, das finde ich ja auch, dass Bettina Schausten, es ist ja schon auffällig, Bettina Schausten tut jetzt niemandem weh. Weder in dem Sender, nehme ich mal an, noch außerhalb. Was allerdings auch ah, bedeutet... Ah, hallo, ja. hallo, du weißt? Naja, nee, egal. Was denn? Wem tut die machen weh?
9: Hm. Wem tut sie denn Brauchst weh? du eine Schmerztablette, Tilo? Nein. Also wem? <lacht> ich,
0: ich, ich wollte Stefan nur an äh, hm? Telefonate erinnern.
9: Aber egal. Das ist, nein, das ist egal. Also ja, ja. ich finde, weil eben, weil eben äh, die Frage war, ob er sich mit den Sommerinterviews disqualifiziert hat. Ich finde eigentlich, er hätte sich damit qualifiziert. Ja, das wollte ich, da wollte ich nicht drauf hinaus. Bei uns, vielleicht ja. Ist es, vielleicht ist es das. Bei uns, ja. Aber im Sender halt nicht. Das aber das, das ist nicht... Pro ja, aber
8: Das war das Problem.
0: Die haben in den letzten Wochen im Sender den Aufwand podcast gehört und haben gesehen, scheiße, die mögen den Walde. Äh, den müssen wir abschieben. Den ja. müssen wir abschieben. Also ich, ja, ja. ich, ja, ja. ich, du, ich mag das, den äh, Walde Tilo,
9: nicht. Thilo, kennst du das Buch Kaffee Größenwahn? <lacht> Nein. Es klang jetzt eben wie eine kleine Vorlesestunde daraus. Also um, Hans,
8: wenn wir eins wissen, dann doch, dass sich das CDF in Personalentscheidung genau daran orientiert, was Tilo so
9: vorschlägt. Ja, genau, das, das, das meinte den, ich ja. Den Witz
14: hat Hans <lacht> jetzt wieder nicht verstanden.
9: Doch, doch, den habe ich schon verstanden.
8: Ach, genau,
15: genau. Gut.
9: Mhm. Naja, ja.
8: Thomas Walde. Gibt also, ja ähm, lass uns noch ja. ganz kurz bei dem Thema bleiben. Ich finde wirklich Bettina Schausten, ist genauso eine falsche Wahl wie ähm, Reinhard Becker als ad chefredakteur weil das einfach auch das Signal nach außen gibt, es ist uns im Grunde total egal, was erstens in der Gesellschaft und in der Medienwelt passiert. Wir versuchen hier so diesen Tanker weiterzufahren. Weil Bettina Schausen macht null Unterschied, in welchen Filterblasen auch immer, meiner, eurer, überhaupt. Die, die ist einfach überhaupt nicht präsent. Das ist so Tina Hassel eigentlich. Eigentlich ist sie genau wie Tina Hassel. Wenn man, wenn man irgendwas ein bisschen mit diesem Sender zu tun hat, dann ist man natürlich ganz bewundert von dieser, ach, toll und so. Aber das betrifft vielleicht 10.000 Leute in Deutschland und nicht die 50 Millionen potenziellen Zuschauer. Und das finde ich wirklich, äh, also Thomas Walde wäre, das hätte ich schon interessant gefunden, so ein bisschen, ja. Aber Bettina Schausten finde ich so uninteressant. das interessiert mich so wenig, was sie jetzt aus diesem Posten da in Berlin macht, die, den politischen Domteur am Sender. Ich meine, eine, wir sollten uns jetzt nicht so lange dran
0: aufhalten. Ich hoffe, es äh, schadet dem
8: Aufwachen-Podcast nicht, wenn wir jetzt noch nein, schlechteres Material nee, in den dann, nein. Bekommen. Nein. Hallo, wir bekommen Theo Coll. Ab nächstem Jahr, natürlich. Theo Koll. Ich finde ja Theo Coll gar nicht so schlecht, weil ich, ich habe ihn ja, schön. also sein Aufschlag für mich war ja seine Frontal 21 Performance und die fand ich sensationell.
9: Ja. No. Ich kenne ihn ja auch aus der Zeit, als er Korrespondent in London war, ZDF-Korrespondent mhm. Großbritannien. Und da war er immer ein Stück weit sozusagen die deutsche Version des, wie der Deutsche sich so einen britischen Gentleman vorstellt. Und das hat ihn sehr geprägt und das hat ihn äh, auch weitergetragen. Das ist einfach seine Persönlichkeit. Das meine ich damit. Er ist eben auch jemand, wo der diesen Tanker steuert, ja, und vermutlich nicht gegen irgendwelche Klippen setzt. Das wird in so einem System auch als eine eigene Qualität und Qualifikation gesehen aber damit ist dann auch wenig anecken im positiven Sinn verbunden.
8: No. naja, er ist naja. auch gut im Frisuren-Marketing, muss man auch sagen. Ja. Und wenn man jetzt in zehn Sekunden
0: mal drüber nachgedacht hat, dann könnte einem auch, ein also wir, wir haben wir haben über wir haben über die Personalität wissen ja auch schon mal vom halben Jahr kurz gesprochen, dass Elmar unbedingt weg wollte aus Mainz. Also da gibt es offenbar irgendwelche hm. Friction in Mainz und äh, Elmar wollte nach, in die USA und jetzt kann er halt nochmal den Journalismus
8: revolutionieren vor mm. Ort.
0: Also ja, da freue ich mich auch drauf. Ulf Rolle also,
8: ersetzt durch Elmo. Elmar Thewissen hat uns den Kampf gegen Donald Trump versprochen und ja. ich glaube, jetzt liefert er auch. Jetzt muss er liefern. <lacht> mal gucken. Jetzt muss er liefern.
0: Jetzt muss er liefern. Naja, hm. aber es gibt auch Leute im ZDF, die, die sich wünschen, dass sie sich
8: gefragt Die gibt es immer. Yeah, yeah. Nirgendwo ist der Zynismus größer als in diesen Häusern, deswegen. Ja, gut. Willkommen im
14: 1 Club.
11: Und solange Trump dabei ist, gilt das Motto: nichts ist unmöglich.
8: Richtig, Ulf. So, 25 Euro vom Ötztal-Blocker Markus, herzlichen Dank. Die kamen auf ungewöhnliche Weise, aber das ist uns jetzt schnubbi-schnubbi. Fünf, Benjamin, erste Spende und sicher nicht die letzte für Deutschland und danke an euch.
16: Jawohl, das ist ein großer Moment.
5: Ein großer Moment für Deutschland.
8: 25 von Kai, er schreibt für Uganda. Finde ich natürlich guter Hinweis nochmal. Muss, so. ich, äh, muss, ich überhaupt, muss ich überhaupt die Frage stellen? Welche Frage? Na, hast du es jetzt in der Zwischenzeit schon geguckt? Äh, was? <lacht> Uganda gucke ich, sobald ich kann. Ich finde
0: ich, ich find gut, find gut, dass du auch Tilo mm -hmm. in
8: den letzten Wochen besprochen hast. Das war ja auch eine sehr...
0: Das war eine gute Rezension, finde ich gut.
8: War es gut? Ich gucke es ja. mir an.
0: Ja, du, du, hast mir, du hast mir da so viele Tipps fürs Interview gegeben, die funktioniert haben. Achso, ja, stimmt. Ja,
8: dann höre ich mir das an. So, jetzt äh, bitte alle Nachrichtendienste weghören, vor allem dieser Herr Maßen und so weiter. 684, ich weiß nicht genau, wie das nach dem Komma steht, 5,7 Rubel. Der Verwendungszweck lautet. Putin! <lacht> <lacht> Don't worry,
9: be happy. Ja, 50? Aber hm?
0: Für Anhaltspunkte für Korruption, Herr Maßen?
9: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
8: Wollen wir noch ein Rätsel machen? Wie viele Euro sind das eigentlich? 684,57 Rubel. Wie
9: viel Euro sind das? Ich weiß nicht. Ich kenne den Kurs nicht. Ich habe in letzter Zeit zu wenig Rubel gewechselt.
8: Da bist du fein raus. 100 Euro? Ne, 7,62 Euro. Ja. <lacht> 1 oh, zu 100 man. oder so ist das. Ja. Uh, Italienische yeah, Verhältnisse. Welcome to Russia. Genau. 50 von Albrecht wurde mal wieder Zeit, schreibt er. Und dem stimmen wir natürlich zu. 25 von Dennis, seit etwa zwei Monaten dabei. Zeit für meine erste Spende, meine Unterstützung für euch, denn nichts ist for free. Jetzt habe ich ihn wieder nicht beraten. Das ist gut für unser Land. Genau, ich habe ihn letztes Mal ausgesucht. Ich lege ihn mir mal ab. 20 von David, 10 von Mikio. Du kannst ihn,
0: du kannst ihn mir auch anders schicken, dann habe ich. Genau, mache
8: ich. 320 Andreas, unser Präsentator heute, er fragt Zielgruppenausreißer, Fragezeichen. Viele Grüße von einem U40 und dann steht hier 4U, Flugkapitän A320. Ha, uh. Er fliegt ein A320 und ist Präsentator von A320. Was ist das? Also das ist ja sensationell. Wow. Macht weiter so, schreibt er.
0: Da. Moment, das muss gelobt werden.
8: Das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Das ist wirklich spektakulär. 120 Ingo, hier meine Dürrespende. Denn wenn Aufwachen vertrocknet, sind sie alle traurig. Und dann heißt es, da hätte man doch was machen müssen. Wir haben das klügste Publikum, überhaupt. Wer hat Wer hat was? Wer hat Schuld? Wer hat Schuld? Wer hat Schuld? Die Sonne hat Schuld. Für die Dürre. Genau. Na, die Sonne? Nein, die muss verklagt werden.
17: Wir sollten die Sonne verklagen Können wir uns ja.
8: darauf einigen. Ja, genau so machen wir das. Darauf einigen wir uns. 100. Eva Maria A319. War so rührend. Stefan allein. Lieb, wie ihr an die Fans, äh, wie ihr die Fans respektiert. Danke an den wunderbaren Matthias. Bitte immer weitermachen. Eva. Ja, Matthias, mach immer weiter. Die Leute rasten aus, wenn hier deine Musik gespielt wird. Heute auch wieder. Freut euch drauf. 120. Frederik. Ohne Kommentar. Und in zwei Überweisungen. Also bei manchen, wie, wie, warum auch immer. Sehr, sehr gut. 100 Stefan, die letzten Folgen waren noch viel spektakulärer als sonst. Die Rückkehr in den 1% Club war also mehr als überfällig. 1%, haben wir da nicht irgendwas? 1% Club, herzlich willkommen ja. und so.
5: I
18: am in the top
8: 1%. 74, Helena, habe die Ehre, liebste Geburtstagsgrüße an Erik den Wikinger. Ständchen bitte.
0: Gut, Hans darf entscheiden. Claudia Roth, Horst Seehofer oder Angela Merkel
9: Ständchen. Kannst du nicht lieber selbst singen? Nein. Uh. Jetzt musst du musst entscheiden. Claudia Roth. Claudia dann bin Roth. ich dann bin ich für Claudia Roth. Die haben wir so oh, lange nicht gehört. Ja, wir haben die anderen nicht so lange gehört. Roth
0: Rot haben sie alle,
8: gehört. Spiele sie alle
6: Happy birthday to Bitte alle. Happy
12: birthday to you Alles Gute zum Geburtstag
4: An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Happy
8: to you. ja, lieber Erik, das sind deine Geburtstagsgrüße, du alter Wikinger. Sie, also Helena schreibt noch weiter, yeah, aufwachen, feinste Droge, wahrlich bewusstseinserweiternd. Einmal die Harfe bitte. Den Wunsch kann ich natürlich auch erfüllen. Oder, oder meint sie das hier? Weg? Oh. Nee. Hm, klang mir nicht wie eine Harfe. Stefan, 60,27 Euro, einmal den Beitrag zur Pflegeversicherung, zur Podcast Landschaftspflege. Hm. Da fliegt einem das Gehirn an die Decke wie in diesem Emoji, ihr wisst schon. Apropos Pflege, hier unser Pflegeminister hat auch mir einen neuen
0: Sound gespendet.
10: Das stärkste und wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte,
8: Deutschland. Deutschland, ja. ja. Irgendwas piept. Habt ihr gerade Wäsche fertig oder? Hier nicht. Okay. Daniel, 59 Euro ohne Kommentar. Jetzt ist vorbei. 50 Euro und 1 Cent. Juliane und Andre. Hallo, ihr beiden. Unbedingt diesen wichtigen Podcast weiter betreiben. Liebesgrüße von Juliane und Andre. Soundboard Wunsch. Die Ziege.
1: Für Deutschland.
8: Genau, die, die Deutschlandziege. 50 von Markus. Ohne Kommentar. Mike schickt 50 für ein Ende des Unterstützungs-Sommerlochs. Sehr gut, Mike.
2: Boah. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: So, Alexander hat wieder nachgerechnet. 29 Stunden, 29 Minuten. Podcast im August für Deutschland. Herzchen.
19: Ja. Für Deutschland. Für Deutschland.
8: Jawohl, Markus. Ein Zeichen gegen die Drei-Stunden-Grenze und für den Leistungspodcast 1 Cent pro Minute Sendezeit im September. Weiter so. Er hat schon mal voraus 2582 geschickt. Schlagen wir vielleicht, wenn wir das letzte Mal, wie Alexander schreibt, bei 29 29 waren. Das war auch nur, das war doch nur eine
0: Einzelmeinung, die im Internet geäußert wurde, die nicht abgesprochen wurde mit irgendjemand anders und dementsprechend ja. ist hinfällig. Ja, ich, äh, soll ich dir mal erachte, was sagen? So, ich, ich erachte solche Aussagen als äh, haltungsfrei. Ja,
8: also dieser Podcast endet heute bevor ich dazu komme, 35 Clips von Elon Musk bei Joe Rogan zu spielen. Mhm. Und es liegt nicht an mir. Das stimmt. Siehst du? So, Alexander. Mhm. Das liegt an, an dem hier, ne? Das
0: läuft. Ja, ich wollte nur sagen, es liegt nicht an mir. Ja, aber das liegt heute daran,
8: weil wir am Mittwoch aufnehmen.
5: Mhm.
8: Okay. Dienstags haben wir Zeit. Ja, im Internet habe ich falsche Verdächtigungen gelesen. Gruß an Steffen, schreibt Alexander, unseren frischgebackenen Papa. Willkommen in der Aufwachengemeinschaft ihr drei, wer auch immer da geboren wurde, wir sind sicher, es ist ein Engel. Ich hoffe, Oder er hört auch zu. Ja, Steffen, unser Jesus. Papa, hört dazu. Sie
20: hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben.
8: Äh, nehmen wir mal an, der passt einfach, der Clip. Ja, Die Protokolle im ja. Labor vermissen dich sehr. Mhm. Steffen, geh zurück an die Arbeit. Deine Protokolle im Labor vermissen dich und hören auf, Podcast, damit du die Grüße von Alexander abbekommst.
0: Wir sind durch Bethlehem gefahren und haben Jesus gesehen, äh, also oh. gesehen, wo er so
9: abgehangen ist und so. Abgehangen.
8: <lacht> äh. Ihr habt gesehen, <lacht> oh, wo Jesus damals oh, rumgehangen hat, ja. Oh, äh. oh.
9: Cool. Ja. Lass es sein, nicht Anja. weiter ausführen.
0: Was bist du, bist, du, bist du jetzt irgendwie Katholisch Hans, oder was und? Äh Jesus ja, wirklich, bist du jetzt katholisch oder ich, was?
9: Ich, ich wusste gar nicht, dass Jesus Katholik war. Oh. Uh. Jesus
8: war natürlich der erste Katholik, rückblickend. Man hat ihn dazu hm. gemacht. Oh.
0: Wollen, wir, wollen wir beten, damit hm. wir die Sache abschließen können? Ja. alles
8: oder Schulz? Hm, alles. Für die Würde.
19: Arbeitslosigkeit
2: und Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
8: Ja, Anja schickt 25 und schreibt sorry Jungs, mein bescheidener Beitrag für eine äh, eure unbezahlbare Arbeit. Anja, du musst dich hier nicht entschuldigen, du bist im 1% Club, dein Leben ist jetzt gerettet. Das ist quasi Ablasshandel. Wir, wir sind jetzt hier im, auf dem Track, glaube ich. Armin, auch 25, leider nur 1% einer tv sendeminute ja, das stimmt. Weiter so, danke und Grüße aus Dortmund. Du also, darfst
0: jetzt skandieren. I mean, who are we?
2: We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the
21: 1%. the 1%. Ja, ich meine das ganz ehrlich.
8: Ja, da haben wir gerade die ehemalige Gesundheitsministerin gehört. Nee, Umweltministerin. Aber sagen wir mal, Gesundheit, Umwelt ist ja fast das Gleiche. Alexander beweist uns jetzt, dass Aufwachen wahrlich auch gesund macht. Ein Monat ohne Rauchen. Drei Schachteln für Aufwachen. Natürlich in finanzieller Form, keine Sachspende. Zwei fürs Talkradio kommen auch noch. Das ist gut für meine Lunge. Na, da hat es mal gar keinen Clip. Das ist gut für unsere Lunge. Für, für Deutschland. Ja, während Silo gerade raucht, ne? muss man sich mal vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. 20 Pantleon. -Pant L.G. Ach so. LG. Also liebes Grüße an meinen Neukollegen und Podcast Konnoisseur. Hans, wie heißt das? Du kennst dich aus. Konnoisseur. 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 Was
9: heißt das? Konnoisseur. Konnoisseur. Konnoisseur.
8: Konnoisseur. Um, äh, Kollege Genießer. oder Genießer. Nein, nein. Genießer. Ein, ah, ja. ein Genießer. Ach so. Konnoisseur. Genießer. Ich verstehe. Konnoisseur. Konnoisseur. Gut. Johannes meint er damit für ein Hörertreffen in Hannover. Ja, Leute, macht Hörertreffen. Im Forum, habt ihr gesehen oben, da gibt es extra einen Link nur für Hörertreffen. Da werden dann alle Hörertreffen aufgesammelt. Also alle, die getaggt sind mit Hörertreffen. Hörertreffen sind gut für unser Land. Alexander.
0: Was passiert denn da? Hören die, hören die, so, im, hören die so im Kollektiv? Nein, die reden,
8: die planen die Evolution und irgendwann kommen wir auch mal dazu und dann geht richtig zur Sache und so. In Frankfurt übrigens. Nächste Woche Freitag, glaube ich. Guckt mal im Forum. In Frankfurt gibt es ein Hörertreffen und ihr wisst, was das bedeutet. Frankfurt. Da wohne ich ja, da komme ich dann auch. Alexander. Oh. Ja? Das, das, das riecht nach
0: kollektiver Intelligenz. Es gibt
4: in der Bevölkerung sowas wie eine kollektive Intelligenz.
0: Ah,
8: das hat er gesagt. Ach du Scheiße.
4: 5, also Alexander schreibt,
8: 5,55 Periode und so weiter. Prozent vom Erasmus-Geld, Liebesgrüße aus dem Land des Putschdämon. dämon Oh, Bananien. René, herzlichen Dank. Jan gegen die Sommerflaute, sehr gut. Lars, aufwachen. Nicht mehr Ein 1% des ersten, ersten Lohns. Sehr gut, Lars. Dario, alles Gute aus München. In München gab es jetzt ein sehr gutes Bild, als die AfD da demonstriert hat, habt ihr das gesehen? Wie, wie diese Asterix-Sache. So ein ganz kleines Gallien, fünf Leute demonstrieren und darum der ganze Marienplatz plsch,
9: vollgepackt mit Leuten, die das gar nicht gut finden. Ja, sehr gut. Wobei, wobei ich hm. AfD und das gallische Widerstandsdorf äh, ungarnt. Stimmt, 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 stimmt,
8: stimmt, stimmt. Ich meine nicht Gallien, ich meine Hinterfutzingen. Hagen, herzlichen Dank. Johannes Alexander, neues Buch Talk Radio. Die anderen beiden Schachteln, keine Ahnung, Liebesgrüße Alex, Schachteln. 13,37 Euro, wir wissen, das bedeutet, hier ist einer ganz vorne dran, Elite, Lied, Ich weiß zwar nicht, was Gondasseur heißt, aber ich weiß, was Lied heißt. Habt äh, hab doch nicht so viel Angst vor langen Folgen. Ihr seid mein geistiges Fitnessstudio bei der körperlichen eintönigen Arbeit. Jawohl. Nun habt mal ein bisschen Mut. Habt doch
22: nicht so viel Angst. Ja.
8: Habt doch nicht so viel Angst.
6: Und diejenigen sagen, ich habe keine Angst, die lügen.
8: Die Jeder lügen. Mensch hat Angst. Alle haben Angst. Malte, Klaus, Nico, herzlichen Dank. Für, Deutsch, äh, für mich, schreibt er. Sehr gut. Ja. Für Deutschland! Für Deutschland. Moritz schickt 10 und dafür lassen wir die Münze springen, weil er sich das wünscht.
6: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn
15: springend klingt die Münze.
8: Daniel grüßt mich und Hans, gute Arbeit von euch. Vor allem Folge 318 hat mir sehr gefallen. Walter, Kai, Axel, Thomas, Dauerauftrag zum Weitermachen. Grüße aus Jena. Nadine, Christian, der schreibt nach dem Dauerauftrag für Zentrum für politische Schönheit nun auch für den Aufwachen-Podcast. Herz, gut für unser Land. Ist das gut für politische, unser Land?
0: Politische Schönheit, das sind doch die, die Menschen umbringen wollen, ne? also äh. Autokraten töten und
8: so. Was? Habe ich schon wieder was Na verpasst? Ja. Muss man sich schon wieder Na aufregen? Ja. Muss man schon wieder empört sein? Hat man schon wieder Kunst nicht verstanden? Bin ich schon wieder hinten dran? Muss ich mich also schon wieder distanzieren?
0: Nee, bei G20 letztes Mal haben sie doch irgendwie dafür produziert, Erdogan, Erdogan
8: umzubringen, Putin umzubringen. Und so Aha. Also muss ich jetzt, mich jetzt empören oder nicht? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Zeitung für politische Schilder ist, ist natürlich ein geiler Verein. Ich unterstütze das. Mir egal was die machen, ich unterstütze das blind. Sina, Gerrit, danke für die Interdisziplinarität, die genießt die Arbeit und das Leben. Liebes Grüße aus Hamburg. Das ist mal Interdisziplinarität, Leben und Arbeit. Hm. Florian für ein paritätisches Sozialsystem, 5 Euro für junge Naiv Nahost, also auch 5 Euro für Aufwachen Podcast, Karin schickt Liebesgrüße aus Erfurt Olga schickt äh, für die allgemeine Lebensfreude 5 Euro und Lukas das sind soweit ich weiß Fake News, aber ey, keine Ahnung Äh, oh ja. Gott,
0: den habe ich ewig nicht mehr gespielt, Moment Wo ist der denn? Fake News, Fake News, Fake
9: News, Fake News Ah aber das stimmt offensichtlich nicht. Das stand ja nun schon, ich glaube darüber jedenfalls, soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Aber ich keine Ahnung.
8: <lacht> ja, wir danken hier allen Präsentatoren, Produzenten und allen auch ungenannten Monatswechsler, Unterstützern sehr, sehr gut.
14: For the many, For the many. Not,
23: not the few. The few. Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
14: Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland. Treten Sie zurück.
23: Und der Neuzugang? Gegen
5: ja. mhm. Merkel, weil eine ist.
8: Ja, okay. Da ist ja ganz schön was abgegangen bei euch hier in den letzten Wochen. Und mit bei euch meinst du hier in Deutschland oder was?
0: Hier in Deutschland,
8: ja. Ja, es haben 3000 Leute demonstriert und alle sind aus dem Häuschen. Die Republik ist nervös. Ich habe es im Spiegel gelesen, ich habe es in der Zeit gelesen. Und der FAZ dauert mal ein bisschen länger, da wird es auch noch stehen.
0: Hu. Da waren, die, waren 3000 Menschen, sehr erfolgreich.
8: Ja, wie das halt so ist. Wenn 3000 Leute rumstehen. Naja. Hans hat übrigens mhm. perfekt geschrieben. Wo? Tja, das ist diese Frage ist sehr gut. Wo? Äh, leider ist es graue Literatur. Ist nicht verfügbar. Außer man kennt Hans gut, so wie ich, und dann schickt er einem eine Mail und dann steht alles drin. Das Prophetische, das schon immer Gewussthabende, damals schon, 2014, Pegida ordentlich beschrieben. Die Redaktion der Tagesthemen gewarnt vor Pegida. Darum ist er auch unser Professor. Hm. Professor
0: Jessen erläutert.
24: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
8: <lacht> Oder meinst du Hans Hütte? Nein, ich meine Hans Jensen. Und ich, ich gehe noch mal kurz drauf ein, weil Hans hat es auch selber schon genannt in der letzten vorletzten Folge. Tja, es geht um eine Zitat informationelle Kampfansage Zitat Ende mit. Und jetzt kommt: Die laufen ja im Osten durch die Straßen. Wovor hatten wir vorher mal Angst? Irgendwelche Fackelläufe nachts durch Sachsen-Anhalt oder so? Womit demonstrieren sie heute? Mit elektronischen Fackeln. Sie halten ihre Smartphones in die Höhe und sagen: Wir sind von euch. Unabhängig, liebe Medien, was nochmal bestärkt, Hans hat es damals schon beschrieben, es ist ein, wie soll man sagen, ein Auflehnen, nicht gegen Deutschland, nicht gegen die Ausländer, sondern, würde ich jetzt mal sagen, in erster Linie gegen die Medien. Die Medien, die, wie wir von Luhmann wissen, uns die Welt zeigen, in der wir leben und äh, sie sind nicht mehr Medium, sondern sie sind jetzt selbst Akteur, sie werden zumindest zum Akteur gemacht von diesen Leuten. Sehr, sehr kluge Beobachtung, hans was war das für ein Text? Den hast du einfach vorgetragen, als du die Redaktion verlassen hast am letzten Tag oder was?
9: Ja, das war meine Abschiedsrede äh, bei der, im ARD Hauptstadtstudio äh, Ende 2014 gibt es dann immer so ein Fest und dann sind eine Menge Leute da, Kollegen und auch äh, Menschen, über die man journalistisch berichtet hat.
5: Die Bundeskanzlerin, meinst du? Die Bundeskanzlerin hat die nee, verabschiedet. Ja,
9: die ein wenig später. <lacht> <lacht> Nein, nee, nee, aber es waren äh, es war schon es war ein volles Haus, also wir waren da auch zum es waren mehrere Abschiede gleichzeitig und da kann man dann oder da hält jeder Kollege, der geht dann so seine kleine Abschiedsrede und mein Thema war eben weil es war ja Dezember 2014 sozusagen der erste große Höhepunkt von Pegida. Und da habe ich mir überlegt, was ist da eigentlich los und was sagt das auch über uns aus? Äh, diese Distanzierung, die man da und die Wut, die man da von denen, die da demonstriert haben, sowohl gegenüber den Medien... Da stimme ich Stefan zu, aber in Verbindung eben mit Ablehnung des gesamten Systems äh, zum Ausdruck gebracht haben. Das habe ich dann mit diesen Worten so beschrieben. Also, es sind nicht einfach nur die Medien, nicht nur die Lügenpresse, sondern die Medien, jedenfalls die etablierten Medien, wurden und werden immer noch gesehen als Bestandteil sozusagen einer, äh, einer na, sagen wir mal, Verschwörung eines Systems äh, zum Ungunsten des Volkes. Und so falsch das ist, so sehr muss man doch so eine Wahrnehmung ernst nehmen und sagen, wo liegen denn eigentlich unsere Versäumnisse als Journalist? Darüber habe ich mir in dem Zusammenhang
8: hm. ja. Ich will mal zwei Sachen vorlesen. Das eine kommt so trivial darüber, aber so rückblickend ist es halt von Bedeutung. Weil unsere Arbeit zumindest idealtypisch etwas mit Erkenntnisgewinn zu tun hat, vermeiden wir gerne mit falscher Erkenntnis in Verbindung gebracht zu werden. Danach, nachdem du das geschrieben mhm. hast, hat ja Patrick Gensing angefangen und so weiter, sozusagen eine Bad Bank für Fake News zu gründen. Also statt das mitten in die Redaktion reinzusetzen, hat man da so in der Ecke im Büro eingerichtet, wo man sich um die Fake News der anderen kümmert. Hätte man äh, richtig integrieren müssen eigentlich. Und dann äh, will ich noch was vorlesen. Wer Vertrauen, und darum geht's ja, ne, wer Vertrauen gewinnen oder zurückgewinnen will, hat die Pflicht sehr genau hinzuschauen und hinzuhören, hat die Verantwortung, das, was als Phänomen aktuell an der Oberfläche aufscheint, mit untergründigen und manchmal sehr langweiligen Mechanismen und Triebkräften in Verbindung zu setzen. Langwelligen,
9: langwelligen.
8: Äh, langwelligen langweiligen. Äh, langweilig gefällt mir ehrlich gesagt besser, Aber, gut, sagen ja. wir mal langwelligen, das gilt auch für den 31er in der Tagesschau. Und ehrlich gesagt, daran sind sie gescheitert die letzten vier Jahre. Wer eine Kurzmeldung bringt zum Thema Kinderarmut, und das in 25 Sekunden, selbst in den Tagesthemen, wo man magazinartig und so, nicht ins Verhältnis setzt zu den großen Linien, den langweiligen Entwicklungen, begeht einen Fehler und wir dokumentieren diesen Fehler jede Woche neu. Ich meine, ich erinnere mich, ganz am Anfang haben
0: wir schon festgestellt, weil da hatte ich ja im Grunde so die Rezeption meiner Freunde, meiner Familie, meiner, meines Bekanntenkreises über Nachrichten reflektiert und da war ja so ein bisschen die Sache damals, das, was vermeldet wird, wie es dem Land geht, ja, um das mal so auszudrücken, hat mit der Realität wenig zu tun. Also du hörst immer wieder, oh, Deutschland, Wirtschaftswachstum und brummende, springende Kassen und so weiter und so fort, aber die, mer die Leute merken das nicht. Ich meine, mhm. das merke ich bei meiner eigenen Familie. Meine, meine Familie guckt ja gar keine Nachrichten mehr. Also meine Mutter kann damit nichts anfangen. Ja? Also ständig Wirtschaftswachstum, aber seit 19 Jahren hat sie keine Gehaltserhöhung bekommen und sagte so, was hat das, was ist das? Ja, also, mhm. welche
8: Realität, welche Realität passiert das? Ja, da hat Hans und. noch einen anderen Text zugeschrieben zum Thema Sicherheit. Also bietet mir eigentlich das nachrichten an, also wiegt mich das in informationeller Sicherheit, oder? Und da will ich nochmal ein, auf einen kurzen Text hinweisen, also, äh, Auszug, aber das werden wir nochmal ausführlich besprechen. Wenn jetzt in Dresden die Leute Hau ab, Hau ab und so weiter rufen oder so laut wie sie können Merkel, Merkel schreien, dann ist das im Grunde ein, wenn man das mal so übersetzt, in dem Tenor, kann ja Hans gleich bestätigen oder nicht, wie ich das gelesen habe bei Hans. Oder sag mal erstmal, von wann ist der Text, dieser Sicherheitstext?
9: Der ist von äh, Sommer 2016, ah, also, also auch nach schon älter? Brexit. Ja, ähm, das, das war aber ein Text. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, warum, worauf basiert diese wachsende Attraktivität der Rechtspopulisten mhm. und zwar global, also international, in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Die US-Rechtspopulisten sind natürlich nicht die gleichen wie in Holland oder mhm. in Deutschland oder in äh, England. Aber sie müssen irgendwie so etwas wie einen gemeinsamen Kern haben. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ja. Und der Zeitpunkt war eben, Brexit war schon gewesen, Trump war noch nicht. Das war also in dieser, in dieser, historischen, äh, in dieser historischen Phase das war der Zeitpunkt.
8: Ja, und da hast du es ausgelagert in eine Klammer. Du bist also auch so ein Autor, der immer das Wichtige in Klammern auslagert. Aber da steht der Hinweis drin, wenn die auf der Straße stehen und rufen, hau ab, hau ab, oder hier, die scheiß Merkel und so weiter, dann heißt das übersetzt im Grunde, ja, wir wissen, dass ihr uns gerade jetzt medial interessant findet und uns abfilmt, aber wir reden nicht mit euch. Das ist im Grunde dieses Ablocken von ja, jetzt, wo wir rumschreien, werdet ihr aufmerksam, aber jetzt ist der Faden abgerissen. Wir reden nicht mit euch, wir blocken euch komplett ab. Und das ist auch was, was wir über alles, und da kann man Cottbus, Chemnitz, Köthen, Dresden, äh, was weiß ich, alles Mögliche reinbauen. Das stimmt immer.
2: Es ich ist immer dieses
8: Abreißen. Wenn wenn Dunja Hayali sich 25 Minuten da filmen lässt, wie, wie sie versucht, mit Leuten zu reden, kann man das in jeder einzelnen Sekunde sehen. Das ist so dieses... Jetzt willst du mit mir reden? Na gut, von mir, aus kannst du jetzt so. Aber es ist im Grundsatz dieses, wir brechen hier die Kommunikation von unserer Seite ab und da könnt ihr euch noch so viel Gedanken machen in eurer Nachrichtensendung. Das ist jetzt vorbei.
0: Aber da nochmal der Hinweis auf das Gespräch mit Ufa Jensen, der hat es ja auch beschrieben. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Wenn eine Kamera dabei ist und die Leute merken, dass sie beobachtet werden und aufgenommen werden, dann verweigern sie ja. total die Diskussionsbereitschaft. Mhm. Das kann, das, kann sich, das kann sich total ändern, wenn sie irgendwie auf der Straße Claudia Roth treffen würden, dann würden sie vielleicht sogar irgendwie jetzt nicht einen Kaffee
8: mit ihr trinken, aber da würden sie sich nicht so anschreien. Ja, das sehen wir ja bei diesen Kretschmar-Gesprächen, bei diesen Sachsen-Gesprächen. Da ist nämlich nur am Anfang so eine Kamera dabei, weil CDFs kennt ihr ja auch aus euren Veranstaltungen, das kommt dann so kurz rein. Da dürfen wir kurz filmen und nach fünf Minuten sind sie weg, ja, weil alle Schnittbilder sind gemacht. Danach geht die Diskussion los und da ist dann auch offenes Gespräch.
9: Ja, also was ich mit dieser Passage sagen wollte, ist zum einen das, was du jetzt, wie du es eben interpretiert hast, Stefan, dass die Leute sagen, ach nee, wenn wir schreien, dann kommt ihr auf einmal und wollt mit uns reden. Nee, nur wollen wir nur wollen ja. wir nicht. Haut ab. Also eine Art Trotzreaktion. Wir lassen uns jetzt nicht von euch instrumentalisieren, dadurch, dass ihr aufmerksam werdet, bloß weil wir laut geworden sind. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, die ich damit aber auch gemeint hatte, ist, dass sich für mich, in diesem, die so lautstark rufen und sich so stark fühlen. Haut ab, Haut ab und Merkel muss weg. Hm. Wenn die dann tatsächlich mal kommen, diese Angegriffenen und sagen, okay, dann lasst uns doch mal reden, dann ist das im Grunde eine Art von aggressiv vorgetragener Angst, dieses ja. Haut ab, nämlich wir trauen uns noch nicht mal mit euch zu reden, ja. weil sie hm. ziemlich genau wissen, und auch das ist eine Erfahrung, dass sie in Wahrheit, so schrecklich sie Merkel oder wen auch immer finden, oder auch uns, die Lügenpresse, wenn es dann tatsächlich zu einem Diskurs käme, dann kommst du ja mit der einfachen These Volksverräter und ich weiß nicht was nicht so weiter. Das sind dann auch schmerzhafte Erfahrungen. Und vor denen scheuen sie sich dann auch. Und unterm Strich bedeutet das für mich, und da sind wir vermutlich auf der gleichen Schiene, dass so etwas wie Diskurs, wenn man den überhaupt wieder herstellen will, so mühsam das ist, der geht nur als ganz, ganz langfristige Arbeit. Der ja. geht nicht mal als mediale Inszenierung. Da ist manchmal sogar die mediale Präsenz eher hinderlich, ja, ähm, sondern das Herstellen von Gesprächs- und Austauschsituationen, wo man vielleicht relativ vorsichtig und mit Missverständnissen und Abbrüchen, aber das muss man als Regel, als als Regel eines gesellschaftlichen Kontakts versuchen wieder herzustellen. Deswegen fängt in Chemnitz und in Köthen und ich weiß nicht wo, ähm, ich nenne das jetzt mal Integrationskommunikationsarbeit, äh, die fängt jetzt überhaupt erst an, ja. was wir jetzt gesehen haben. Äh, das, das sind Indizien dafür. Aufbrüche, wie langfristig das unterblieben war. Und wenn man das ändern will, darf man nicht sagen, so jetzt ist wieder Ruhe und die Leute, die 3.000 und noch ein paar mehr sind von der Straße weg, sondern da muss man sagen, nee, jetzt gucken, kommt man, so banal das ist, kommt man in irgendeiner Form ins Gespräch, gibt es gemeinsame Aktionen oder nicht, wenn das wieder unterbleibt weil die Medienkarawane und die politische Karawane zum nächsten Großereignis äh, weiterzieht, dann sind beim nächsten Mal eben nicht 3.000 auf der Straße, sondern sechs äh, oder 7.000. Und ähm, das ist nicht die schiere Zahl, sondern was man zum Beispiel in Kütten äh, gehört und, und gesehen hat, dass, sich, dass Bürger sich da an Open Mics hinstellen und sagen, und ihr werdet die Ersten sein, die dann brennen wörtlich und wiederholt, und wenn ich Brennen sage, dann meine ich damit Brennen. Oder dass einer sagt, dann muss man bei den Polit äh, Politikern vor die Tür gehen und denen die Türen eintreten und da reingehen. Also offen vorgetragene Aufrufe zu Gewalt, Körperverletzung bis hin zum Mord, das ist eine neue Qualität. Ja. Und wenn man die nicht haben will, dann muss man eben jetzt wirklich in diesen Diskurs eintreten. Eine,
0: eine ja. Sache dann noch von mir, Hans, Jetzt haben wir Pegida schon seit vier Jahren. Wie ist das,
8: ja. wie ist das gelungen in den letzten vier Jahren? Ähm, nicht. Ja, das kann man ja gleich mal einfangen. Wir haben Pegida seit vier Jahren mit allen Problemen, die wir in Sachsen da beobachten. In Köthen war es ja ganz anders. Ministerpräsident war da, Regierung war da, alle waren gleich da und das Video, was Hans jetzt gerade angesprochen hat, da steht eine Frau und sagt, ich habe drei Kinder und ich will nicht, dass dieses Land und ich werde das verteidigen und die da hinten, also die Gegendemonstranten werden als erstes brennen. Sie hat das vor, was weiß ich, 30 Leuten gesagt oder so.
9: Ja, kam, ja, aber egal. 40.
8: Aber das, ja. ich finde, das muss man jetzt auch mal einhegen, Köthen war eine ganz andere Sache als Chemnitz. Da wurde ganz zügig ganz anders reagiert und so insgesamt muss ich auch mal sagen, es wird ja jetzt immer so dieses, ach, die mobilisieren sich ja so schnell, ja. Und dann rufen Deutschlandfunkredakteure Recht immer bei irgendwelchen engagierten Nazi-Bekämpfern an und fragen, wie beobachten sie das und so. Und ja, ja es gibt halt diese rasante Mobilisierung im Abseits des Öffentlichen, also Facebook-Gruppen geschlossen und so weiter und so fort. Aber ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, die sind gerade auf so einem Peak. Also es passieren jetzt diese Ereignisse, die AfD sitzt schon in 14 Landtagen und sie sitzt schon im Bundestag und die nächste Wahl ist noch sehr weit weg und die nächste Wahl hat auch nichts mehr mit Angela Merkel zu tun und die werden die nächsten drei Jahre ein echtes Mobilisierungsdefizit haben. Und ehrlich gesagt, ich, wenn man mal so nicht neutral drauf guckt, sondern vielleicht versucht mal so ein bisschen... Aus welcher Perspektive denken eigentlich die rechten Kreiter darüber? Die müssen ja mit Köthen super unzufrieden sein. Weil da hat ja, ist ja im Grunde nichts gelungen, von dem sie zwei Wochen vorher noch in Chemnitz dachten, es wären alles Selbstläufer. Also unter der Maßgabe bin ich da auch sehr entspannt mittlerweile. Ich nicht, weil auf der anderen Seite, es muss einfach nicht in jedem Ort gelingen. Es reicht, wenn es alle paar Male passiert. Ja, aber es wird, also in Westdeutschland wird sowas niemals gelingen. Und selbst ab. in Ostdeutschland haben die da Schwierigkeiten. Ich hoffe es. Aber ich würde mich ja. da jetzt nicht so festlegen. gibt natürlich so Sachen wie dann in Köln, ja? also pro NRW und sowas. Oder in Dortmund gibt es natürlich auch solche Nester. Aber ich meine, es ist das gleiche Problem, was wir schon bei Trump beobachtet haben. Ja, das letzte Aufbäumen ja? so von Trump-Sympathisanten, wohlwissend, dass sich die Gesellschaft insgesamt natürlich in eine ganz andere Richtung bewegt.
0: Gut, wir werden jetzt ja jetzt eh darüber sprechen. Mhm. Ich wollte es mit euch mal aufarbeiten. Also Maßen und so weiter. Eine eine, eine Sache zu, zu den Rechtspopulisten noch. Äh, zum einen, was sie eint, zumindest in Europa, vielleicht auch in Amerika, das hören wir am Ende wahrscheinlich im Outro von Georg Schramm. Der hat das mal ganz gut zusammengefasst. Also ihre Kommunikationsstrategien. Und zum anderen ist mir aufgefallen in Israel, dass dir selbst teilweise linke Israelis, die du vor vier Jahren noch kennengelernt hast, als einer der die größten... Palli Versteher der Welt und so weiter, äh, ne? Tree Huggers und so weiter und so fort. Die sagen dir dann so, ja, mal schauen, ob ihr ob ihr am Sonntag eure Rechnung bekommt. Ist so, wo wann? Ja, in Schweden. Ist so, was ja, was meinst du denn? Ja, hoffentlich gewinnen da die die die, die rechten. Ist so, was? Ja. Ist so, ihr du unterstützt die rechten in Europa? Ja, klar. Man kann doch, man kann doch eure, eure flüchtlingsfreundliche Politik doch nicht unterstützen.
8: Also das, das haben wir von allen Seiten gehört. Ähm, das, das, äh, das, Ja, ist aber sag doch mal kurz, wie es in Schweden ausgegangen ist, weil das ist nämlich interessant. Die Schwedendemokraten haben längst nicht so viel gewonnen, wie gedacht und gleich auf im Zuwachs ist, ist dort die dortige Linkspartei gewesen, wurde natürlich sehr viel mhm. weniger reportiert, aber ja. es gab ein Rechtsrückchen in Schweden und damit... Würde ich sagen, bestätigt das auch wieder ein bisschen meine These, die, die da sind, radikalisieren sich natürlich extrem und formieren sich da, aber die Gegenbewegung ist halt einfach auch da. Aber es gibt andere Länder, Israel, Ungarn und so weiter, da läuft äh, die ganze Politik eben in eine andere Richtung.
9: Ja, das ist ja, ist ja auch, ist, ist doch auch ganz verständlich. Ähm, nochmal, die Verteilung von Ressourcen und Macht dieser Welt ist 80 zu 20 seit vielen Jahren. 20 Prozent der Menschheit, zu denen wir gehören, ähm, verfügen über und verzehren 80 Prozent der Ressourcen. Und jetzt schlagen die 80 Prozent dieser Welt, die, die melden sich zu Wort und sagen, wir wollen das auch. Und das geht. Egal wie man das sieht und egal fast an welchem Ende der sozialen Skala in Deutschland man sitzt, das geht natürlich auch an unsere Substanz. Da gibt es Menschen, die sich sowieso schon unten sehen und sagen, das bisschen, was wir haben, wird uns jetzt auch noch genommen. Die, die ein bisschen höher stehen, sagen, ich fürchte um das, was ich an Zukunftsversprechen mir erhoffe, das wird mir dann auch genommen. Und dann wehren sich alle gegen die Konsequenz dessen, wie die Welt nun mal tatsächlich so ist. Das will man nicht, das will man nicht zur Kenntnis nehmen. Es ist ein bisschen wie auf der Titanic, die schon auf dem Eisberg saß und dann spielte das Bordorchester weiter und dann haben Leute immer noch getanzt. Ja.
5: Hm. Um,
9: und dieses, das ist ein kollektives Gefühl, das erhebliche Teile der Gesellschaft äh, erfasst und die wehren sich dagegen, die versuchen, diese Globalisierung, die ein objektiver Prozess ist, versuchen sie aufzuhalten, versuchen das Rad der Geschichte, da passt dieser Begriff mal ein Stück weit, zurückzudrehen. Das ist das Versprechen aller Rechtspopulisten. Wir drehen Geschichte zurück. Und das funktioniert nicht. Das muss sich aber erst mal beweisen, dass es nicht funktioniert. Und solange es nicht sich bewiesen hat, gewinnen die bei Wahlen dazu. Allerdings, da stimme ich dir, Stefan, wieder zu, da wachsen auch die anderen Kräfte, die nämlich sagen, Leute, das geht so nicht. Also die, Mo die Mobilisierung der Rechtspopulisten ist ein Stück weit auch eine Mobilisierung einer, sagen wir mal, kritischen Linken, die sich mit der Materie auseinandersetzt und sagt, nee, so geht's nicht.
8: Ja. Aber es gibt auch sehr viele, wie soll man sagen, indifferente Menschen, die ab und zu mal Tagesthemen gucken und natürlich ja. dann auch hingehen gehen. Und die einfach, die müssen nur... Trump als Name hören und sind absolut demobilisiert von allem, was irgendwie von der rechten Seite kommt. Also das gibt's einfach auch, Brexit <lacht> und so, ja. Was für Desaster. Und das kommt ja, ja als erst im Frühjahr, dass man wirklich sieht, ja. was das bedeutet, ja. ja. Und das, ja. das ist auch ein. Deswegen nochmal aus der Perspektive der Rechten, ja, haben die es mit e auch extremen demobilisierenden Kräften zu tun. Sobald ja. irgendwer aus diesen Dörfern in eine westdeutsche Großstadt zieht, weil er da ein Jobangebot bekommt, ist er für die verloren. Ja? Der kommt dann nicht zurück ein Jahr später, nur weil irgendwo im Facebook irgendwas auftaucht.
0: Ja. Gut, wollen
8: wir, wollen wir einsteigen?
0: Ein, ein kurzer Hinweis. Wir sind jetzt aus Israel zurück. Tyler schläft hoffentlich noch. Den. Hat er sich verdient, endlich auszuschlafen? Wir konnten, glaube ich, nur einen Tag mal ausschlafen. Ein, wir hatten einen halben Nachmittag, also den einen Nachmittag hatten wir mal Freit, also wir man nach Jerusalem zum Felsendom gefahren oder ins Tote Meer, ansonsten haben wir durchgearbeitet. Wir haben ja unser Aufrufvideo schon gemacht, äh, ist ganz gut angelaufen bisher, vielen Dank für alle, die sich besser beteiligt haben, wir haben allerdings selbst unsere Kosten noch nicht drin, äh, deshalb nochmal der Aufruf, äh, unterstützt unsere Serie aufs junge Naiv-Konto, ne? Und mit Verwendungszweck nach Ost. es gab viele, die äh, überwiesen haben, wo man annehmen kann, dass es um unsere Ostreise geht, aber das nicht reingeschrieben wurde, wenn ihr im Abspann genannt werden wollt, müsst ihr schon den Verwendungszweck angeben.
8: Das dazu Ey, nehmt und ihr wir nicht werden, alle das in heißt, den Abspann auf, auf die jetzt, von denen ihr jetzt Geld ja. bekommt? Wie bitte? Lass mich Stefan machen. erst. Ja, nehmt ihr nicht alle, die jetzt, während ihr in Israel wart und euch Geld geschickt haben, in den Abspann auf, sondern man muss nochmal dazu schreiben nach Ost.
0: Ja, aber das, das, kann man ja locker, flockig machen. Wir werden das jetzt, also, ich kann ja ablesen, ab wann wir das Video veröffentlicht haben und dann so die ersten zwei Tage. Ich gehe einfach mal davon aus, dass 99 Prozent die Nahostreise unterstützt haben. Darum werden wir das mal, äh, mit einbringen. Aber so für zukünftig, ja, also, weißt du, ab Sonntag, ab Sonntag werden wir, äh, die Interviews veröffentlichen. Unter anderem, deshalb aber Werner Gatzer seinen Termin morgen verschoben hat auf nächste Woche, wo, worüber ich ganz froh bin, kann ich mich ein bisschen länger vorbereiten. Ich sag
8: dir, dieser Termin.
0: Lass mich eine... Diese Woche ist Haushaltswoche. darum.
9: Ja, ja. Lass mich eine Mutmaßung äh, machen, Tilo. Sehe ich das richtig, ja. dass so eine... Wie lange warte er in Israel? Knapp zwei Wochen, zwei Wochen ne? Ja. Ja. Ähm, selbst wenn man das Low Budget äh, macht und ist da, sind das Kosten... Ich glaube so im mittleren vierstelligen Bereich, richtig?
12: Ja. ja.
9: Also, also das mittlerer. An. Ja. Wir hatten das glaube ich auch irgendwo mal so
20: ein
0: bisschen runtergebrochen. Das ist dann am Ende doch noch ein bisschen mehr, können wir mal sagen. Also irgendwie die Flüge kosten allein für uns beide etwa 1000 Euro hin und zurück. Ähm, die Unterkunft ne, für zwei Personen. Wir haben uns eine Wohnung genommen, weil Wohnungen sind in Tel Aviv dann noch billiger als Hotels, auch irgendwo anders. Hotels in Israel sind wahnsinnig teuer. Hat uns auch über 1.300 Euro gekostet zum so Mietauto, was du dir nehmen musst und insbesondere eins, was womit du auch in die Westbank kommst, weil die allermeisten in Israel, die du da ausleihen kannst, Na, damit, kannst du nicht in die, damit kannst du nicht in die, besetzten Gebiete. Ja? Also es hat wegen Versicherungsarm und so. Ja, du ist das ist ja also ist ja völlig logisch aus aus deren Sicht, weil äh, ich habe da keinen Bock. Äh, wenn die Leute sehen, israelisches Kennzeichen, da kann, immer, da kann man immer noch irgendwas passieren. Also Mietauto kostet auch 750 Euro, Benzin dann auch nochmal, kannst du ja denken. Dann Stringer, also die Produzenten vor Ort, die sind denn auch nicht äh, gerade billig. Wir bezahlen jetzt nicht so viel wie, keine Ahnung, ARD oder ZDF, wenn die mit ihren Leuten da zusammenarbeiten, die wissen schon, dass wir hier internet sind. Aber das kostet auch. Wir hatten zwei Stringer, einen in Gaza und einen in der Westbank. Und die kosten dann schon so, ich sag mal, im Schnitt 200 Dollar pro Tag. Und das ist in Gaza zum Beispiel, da kriegt der dann äh, seine 100 Dollar, damit er uns die Sachen organisiert und weiß, wo wir hin müssen und uns von der Grenze abholt und mit der Hamas unsere Permits einholt. Weil das ist ja nicht nur so, dass wenn du ankommst in Israel, du dir vom Is von der israelischen Regierung so eine GPO-Card holen musst, womit nur damit kommst du nach Gaza, in die Westbank kommst du auch ohne das heißt, du musst bei den Israelis vorsprechen, ihnen erzählen, was du machen willst, die halten dir dann erstmal so ein oder zwei Tage lang den langen Arm hin und dann probiert es, probierst du es nochmal, hast nochmal mit ein paar Kollegen gesprochen und dann sagst du ihnen einfach, was sie hören wollen, ja, ja, wir wollen die wir wollen die Unfra, wir wollen diese Korruption dort aufzeigen und dann ach so, ja, ja, bitte rein, bitte rein, bitte rein. Oh. Bei der Hamas, da, mit der Hamas hat es noch länger gedauert, vier Tage haben sie gebraucht, um unser Permit grünes Licht zu geben, was dann dazu geführt hat, dass wir immer weniger Tage zur Verfügung hatten. Wir wollten ja ein paar Nächte dort bleiben. Am Ende ist es ein Tag nur geworden, ohne Übernachtung. Und dann ist das Problem gewesen, dass jetzt langes Wochenende, Wochenende waren in Israel. Die feiern gerade jüdisches Neujahr. Und das war von Sonntag auf Montag auf Dienstag. Irgendwas ist da los. Ja,
9: ähm, es, ist wieder, <lacht> es ist, es ist eben im Hof solches Fenster zu machen, ja. Dann oh, mach ich das das klingt ja, nach lange lange lang anhaltender Arbeit. Und. Ja, ich mach's geil. Also ich, ich Na, wollte, ich, ich ja. habe das nur mal äh, angetippt, um einfach, um einfach zu sagen, selbst wenn man es low, 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 okay, low Budget, ähm, ja. Ja. also selbst wenn man low, low, low Budget macht, dann landest du im im Bereich von etlichen tausend äh, Euro und das sind nur die Kosten.
0: 5.000 ja. Euro ist ein guter Richtwert, ja. Ist ja wie bei und Dementsprechend, right. dementsprechend ja. äh, liebe Hörer, so wie ihr letzte Woche Stefans Aufruf äh, gefolgt seid äh, und für Aufwachen uns sehr toll unterstützt habt, bitte nochmal die Bitte. Jeder Euro zählt. Er kommt ab dem ersten Euro in den Abspann. Das sollte euch auch klar sein. Wenn das kein Anreiz ist. Und wir haben, <lacht> wir, haben wir haben, wir haben, glaube ich, einige sehr, also echt tolle, tolle Interviews mitgebracht. Ich war jetzt bis gestern Abend äh, emotional sehr hm. ja, aufgeladen. Angefixt? Nee, ich war nicht, ich, noch nicht mal angefixt. Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ja. ich bin recht emotional depressiv wiedergekommen. Weil das letzte Interview war nochmal äh, ein Schlag in die Magengrube, meine emotionale Magengrube. Aber ich finde, weil wir das jetzt in den nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht werden, sollten wir einfach nach und nach darüber reden, jedes zweite Interview ist eins, wo, wo ich mit, wo mit Stefan lange drüber reden muss, wenn Hans darüber, da auch Interesse hat. Äh, gerne, gerne. Ich meine, Stefan, du kannst dir mal ein bisschen erzählen, du hast ja ein bisschen was mitbekommen, findest du? Haben, ich hab habe gar was nichts Neues mitbekommen. Nee. Ey, wir haben, ich habe dich doch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten was bei WhatsApp, was wir so gemacht haben. Äh, also ich kenne jetzt nichts von Interviews oder so. Oder was nee. meinst du jetzt? Ja, aber du hast ja trotzdem. Ja, wir, wir haben ja trotzdem. Wir haben ja nicht nur Interviews geführt. Wir haben ja
8: richtige äh, Spaziergänge durch Städte gemacht und so. Das war Ach so, ja, das eine fiel mir auf. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Ort das war, aber der sah so aus wie der, wo sie Jack Ryan gedreht haben. Hebron. Das sagt Thilo jetzt nichts, weil Jack Ryan ist erst seit zwei Wochen oder so. Jetzt kann man es gucken. Ich fand es ja ganz interessant. Äh, du meinst Hebron?
0: Ja. Hebron ist die, ist die größte palästinensische Stadt in der Westbank
8: die ja. aber mehr und mehr von den jüdischen Siedlern eingenommen wird. Ja, also in Check Ryan gibt es so eine Szene, wie so ein Drohnenpilot in Syrien da ankommt, wo oder was, Syrien? Pakistan? Keine Ahnung. Der kommt halt irgendwo an, wo er vorher jemanden erschossen hat mit der Drohne und so weiter und wollte sich halt dafür entschuldigen. ja. Und es ist quasi am Ende der Welt, da wo keine Zivilisation übrig ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht von irgendwelchen 50 Jahre alten Motorrädern überfahren oder vom Ziegen, Ziegenhirten erschlagen wird. Und genau so sah Hebron aus. Ich war ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt. Ich dachte, das, ja. Es ist ein bisschen, man, man ist immer wieder überwundert, auch im Süden der Türkei. Gibt es ja Orte, die sehen aus wie Köln nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es sind einfach NATO-Staaten, zivilisierte Länder und so weiter, glaubt man, aber da ist einfach alles zerbombt und zerschossen und das Hebron so aussieht, wie Hebron aussieht. Also, Weltblechartiges, nicht höher als zwei Stockwerke, weil sonst fällt alles zusammen und so weiter. Der palästinensische Teil, ja. Ja. Weil es gibt ja den, den, den -Teil,
0: der ist modern wie Sau. Genau. Da und ist quasi,
8: das, wie man sich's vorstellt, aber ist, ja, es ist erstaunlich.
0: Also, es, ist, es kann mir, in Hebron, kommst du dir vor, wir waren das, wir waren einen Tag, nachdem wir aus Gaza zurückgekommen sind in Hebron. Und da war und mein erster Gedanke im palästinensischen Teil, das ist ja, das sieht ja aus wie Gaza, also verkommen, äh, elend, Kinder auf der Straße, ja. ist schon krass. Ja, und ansonsten habe ich. Hab ich, 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 ja. und da, ich finde, du hast ein bisschen verharmlost, also dass das, mhm. dass sich nur, Spring, dass uns nur Springerleute angemacht haben. Das waren noch jede Menge andere Leute und auch auch Journalisten, wo ich wo ich ja. echt geschockt war.
8: Ich musste leider alle blocken. <lacht> ja, das, ich. Ich, ich würde ja mal sagen, du solltest muten. Denn, dann ja, merken ich Sie glaube, nicht, ich habe auch gemutet. Wie auch immer. Es ist, es ist wieder so dieses typische, irgend so ein Springer-Hansel halt. ne? Fährt einen so an, 6 Uhr morgens oder so, man wacht so auf und denkt, ah, ehrlich, muss ich mich jetzt von irgendwas distanzieren oder was? Bin ich hier so ein Bürgermeister, der irgendwie wiedergewählt werden will oder so? So. Fällt mir natürlich gar nicht auf, weil ich habe ihn ja schon geblockt. Plötzlich taucht so ein Screenshot auf, wie er meinen geblockten Account sieht und sagt, ach, das ging ja schnell wo ich denke, ach so, du hast also 6 Uhr morgens so einen Angriff gegen mich gefahren und dann 6 Uhr 5 Tweet gemacht, wie ich dich blocke. Dabei habe ich dich schon vor drei Jahren geblockt. ja Und das das ist so so verschiedene Sachen, die mir immer wieder auffallen. ja Das ist halt einfach so, äh, also das einfach auf der Ebene schon mit Fake News gearbeitet wird. Ach, das ging ja schnell. 6 Uhr 5 hat er mich jetzt schon geblockt, weil er was dagegen hat und so. Nee, ich habe dich seit drei Jahren geblockt und ich sehe nicht, was du da machst. Es, ich wurde aber darauf hingewiesen. Dankenswerterweise oder wie auch immer, also ist ja totaler Stress, unglaublich. Wenn
0: das, das das Krasse ist, die Reaktion vier Jahre nach unseren Fatah und Hamas-Interviews sind diesmal noch, also von der Intensität und von der Boshaftigkeit und von dem Fanatismus ja. noch stärker gewesen als letztes Mal. Kann natürlich daran liegen, dass wir einfach größer geworden sind und bekannter. Aber das ist, aber das pervers, ja. du bekommst von, du bekommst von Befreundeten äh, Bloggern und Journalisten Mails, die sie von anderen Leuten bekommen haben, wo Drohungen äh, ausgesprochen mhm. werden, dass, dass man uns mundtot macht, dass wir äh, nach Berlin gar nicht mehr zurückkommen brauchen, ja. dass wir auf, eine Schwarz, auf einer schwarzen Liste landen werden ja, und dann ja, nur noch mit den, Linken, mit den Linken und der AfD reden werden. Das, also sowas kommt dadurch. Und auf der anderen Seite das kann ich ja dann, werden wir dann auch in den nächsten Wochen erzählen. Fast alle meine Kontakte habe ich durch jüdische, israelische Journalisten bekommen. Und auch deutsche Journalisten, ja. die sagen, ey, red mit dem. Zum Beispiel der Fall, wo sie am meisten aufgeregt wurde, mit der Ahatamimi, dieser 17-Jährigen.
8: Ja. Hat mir, hat, hat Übrigens, mir, äh, no ich kenne sie nicht. Ich kann mich jetzt nicht distanzieren. Wahrscheinlich sind wieder zehn Leute da, die sagen, Stefan, distanziert dich doch mal. Ich, ich kenne sie doch gar nicht. Du musst, hallo, du musst sippenhaft anwenden und dich von ihrer Familie. <lacht> ja. äh, distanzieren, weil... Nils ne. hat geschrieben, ist, das Bild ist irgendwie niedlich, wie er beide da steht, aber ich dachte, ja stimmt, keine Ahnung, wer das ist, Leute. Leute laden mich auf Literaturfeste ein, auf ihre eigenen, die sie selbst veranstalten. Ja, kommen irgendwie beim CCC ums Eck, um mit mir zu quatschen und so, und dann auf Twitter Was, der Tilo der Aufwachenpot ist für mich gestorben, wo ich denke... Der Aufwachenpot ist jetzt für dich gestorben, weil Tilo in Israel mit irgendeiner 17-Jährigen spricht und was habe ich damit zu tun? Und so, ja. Mit Nein, so einem Scheißer bin ich jetzt da das, das
0: ist eine Terrorunterstützerin.
8: Ja. Oder, oder
0: Hamas-Ikone. Hamas ja. so, so ein Blödsinn. Das ist, das ist, das ich weiß das ist, das ist nichts also, über
8: sie. Ich habe nicht mal ihr Video gesehen, wie sie den Soldaten schlägt. Ich habe gehört, das soll ihre Nation gewesen
0: sein. Werden wir mhm. einblenden. Ja. Aber ich meine... Wenn das eine Hamas-Ikone oder eine Hamas-Freundin ist, guck sie dir mal an, sieht so jemand von von Hamas aus. Uh. Gelb. Ja. Ach, keine Ahnung. Ohne ohne Kopftuch mit äh, westlichem T-Shirt, hell, äh, helle Haare. Ja. ja. Ich meine, das ist das ist alte Mimi, das ist äh, für für die Palästinenser. Das muss man ja betonen. Ja. Für die Palästinenser eine neue, eine neue Ikone, eine neue Protestikone. Und ja, sie ist eine für die Palästinenser eine Friedensaktivistin. Nur was viele da nicht verstanden haben: Sie ist keine friedliche Aktivistin. Ja, und das verstehen dann auch viele nicht, was wir in Deutschland vielleicht unter Friedensaktivismus verstehen, versteht man im Nahen Osten nicht darunter. Ja, da, da gibt es viele Arten von Aktivismus, Armored ja. Activism, äh, non-Armored. Activism
8: oder Peaceful Activism. Wir äh, haben uns ja sehr darüber lustig gemacht, dass der eine Typ da, den du auch wieder gesprochen hast, vom Lala Land Europa sprach und so. Bei manchen stimmt das wahrscheinlich. Stimmt. Die essen morgens ihr Müsli, dann lesen sie ihre Brand 1, dann gehen sie 10 Uhr auf Twitter, sehen 10.05 Uhr deinen Tweet und plötzlich sind sie außer sich. <lacht> ja. Weil irgendwo in der Internet-Ecke irgendwas von, und das kann man ja wohl nicht, und überhaupt und so. Und dann muss ich mich plötzlich von irgendwas distanzieren, wo ich mir nur denke, darf ich noch schnell meinen Geschirrspieler ausräumen oder muss ich mich jetzt gleich um eine Formulierung kümmern? Ja, so ungefähr. Also wirklich albern hoch drei. Übrigens, äh, wir kommen darauf zurück. Also ich habe mit Absicht deswegen auch dieses Elon Musk-Gespräch geguckt, weil da diese schöne Phase, äh, Szene drin vorkommt, wie er den Erfolg von Social Media beschreibt. Limbische Resonanz, ja kann man so als Hashtag schon mal stehen lassen, limbische Resonanz, wird man dann im Detail klären, was das für ein Problem ist.
0: Ja, aber mit dem Dance haben werden wir am Sonntag anfangen. Den habe ich mir gleich am Anfang gegeben. Stefan ähm, hat ja auch gefragt... Ja, ja, sag. Ja, du meintest, ja habt ihr wieder so lange gesprochen? Ja, wir haben so lange gesprochen und es war wieder, es war wieder ein Hammergespräch und ich möchte betonen, ja auch jetzt vor den, bevor der Veröffentlichung der Interviews, Leute, nur weil die, nur weil ich sage, die sind sehenswert oder das sind geile Gespräche heißt es das nicht, dass ich mir in irgendeiner Form mit deren Inhalten gemein mache.
8: Das sind einfach nur krasse Gespräche, die man sich sollte. Aber du bist doch eine Plattform. Ah. <lacht> so, pass auf. Eine Sache will ich noch sagen. Ich habe gerade den Kopf nicht so ganz frei um mir zehn Stunden israel Israelgespräche anzugucken. Also ich würde dich bitten, wenn du es du hast zehn du hast zehn Wochen Zeit. wir werden das wenn über ja wenn du es präsent haben willst im Aufwachen Podcast, nimm dir drei vier fünf gute Szenen, weil ich habe genug anderes zu tun. Nur im Vorfeld, bevor wieder so ein Uganda Running Gag draus wird und so weiter. Nee, du hast du hast, du hast, auch, du hast im Vorfeld gesagt, dass du das alles angucken wirst. Hast du gesagt? Oder ja, ich werde mir du, das ja auch anhören, hast, aber auf dem Fahrrad und dann und die ganze Clipmacherei. Ich komme ja heute schon wieder nicht mit meinen Clips durch. Ähm, der Twitter-Chef war im Kongress. Das ist ein vier Stunden langes Video. Das werden wir ja auch gucken. Also, du weißt, was ich sagen will. Oder nur, ja sagen, sagen uns Highlights raus. Aber zehn Stunden jetzt Clipmaterial, Israel und so weiter. Ja, wenn Bei ben Ziffer, du
5: es
0: bin ich interessiert. Das ist am Ende, das wär, da werden wir in vielleicht Anfang November drüber reden. Naja. Du hast eine Woche Zeit immer interessant. Und du musst ja nicht, aber so die Hälfte, die Hälfte ist echt
8: gut. Also, in also die Anzahl, die ich gerade gemacht habe, ignorierst du jetzt komplett, oder was? Ich kann doch nicht meine okay. eigenen Interviews halten. Warum nicht? Okay. Jeder macht das. Guck mal, beim letzten Mal warst du doch noch so stolz. Du kannst Fragen stellen, wie kann anderer und so weiter. Jetzt kann Hans dir mal kurz erklären. Jeder Journalist redet für jedes 700-Wortestück mit fünf verschiedenen Leuten Interview, Interview, Interview. Nur die editorische redaktionelle Arbeit lagert man da nicht aus, sondern die erbringt man selbst. Und ich wäre wirklich daran interessiert auch, was ist dir denn so wichtig an der Israel-Reise? Weil ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und eine Nacharbeitung zu diesem von mir eigentlich vor vier Jahren schon abgeschlossenen Thema, was ist los in Israel, solange da Netanyahu regiert und lauter Netanyahu-Versteher durch Berlin laufen und die ganze Zeit Twitter benutzen, werde ich diese Interviews leider nicht in dieser intensiven Schärfe hier aufarbeiten, obwohl ich daran interessiert bin und natürlich alle höre. Kann Hans ja übernehmen. Ja, Klärt ihr
0: das? Nice
9: try. Nice try. <lacht>
0: hör dir mal, hör dir mal am Sonntag Schiftern an und dann, dann vielleicht, da werden, da werden glaube ich ein oder zwei Stellen dabei sein, wo du sagst, okay, das müssen wir dabei. Da müssen wir mal drüber. Oder, oder gehen. zwei, okay. Ich kann dir nochmal kurz sagen, bevor wir jetzt anfangen, mit den Shift am Sonntag geht's los. Danach habe ich mit Gedi und Levy geredet, einem, der, der in Israel als linksradikaler Journalist geht, gilt. Habe ich vor vier Jahren nicht bekommen, diesmal schon. Wie gesagt, mit Mimi. dann waren wir bei der PLO, haben mit Abbas Berater und dem Exekutivkomitee-Mitglied geredet, hier mhm. dem, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, Adnan Hussani, mhm. Minister für Jerusalem und so weiter. Dann waren wir in Gaza beim UNWRA-Chef, der ein Deutscher
8: ist. Das gucke ich. Das schon
0: musst allein, du weil gucken. es
8: in deutscher Sprache ist. Ah. Ist es auf Deutsch oder habt ihr es auf Englisch ja, oder so das so cool? gemacht? Einer, ja, natürlich ist es auf Deutsch. <lacht> Das gucke ich. Ich bin da wirklich interessiert, jemand, der in Gaza lebt, deutsche Sprache spricht, also unsere Sprache und diese Aufgabe dort hat. Da bin ich wirklich interessiert. Wie lange ist das? 70 Minuten. Das schaffe ich. Ich schaffe das. Das einzige, das einzige wirklich lange Gespräch ist, das wirklich mit Dan Schifftan am Anfang über zwei Stunden. Ansonsten, die anderen ja. sind alle so eine Stunde. Alle, wirklich alle nur eine Stunde. Also, also eine Stunde. Dan Schifftan höre ich in ich durch, versuche ein bisschen was zu verstehen und dann ist das für mich vorbei, dieser Typ.
9: Ah, und unwahr für ja. die, die es nicht wissen, das ist die UN-Organisation zur Unterstützung äh, der, oder ja, zur Unterstützung der Palästinenser. Genau. Eins der, eins der Haupttargets von Donald Trump, dass er am liebsten und, sofort und gestern genau. in die Tonne geht. Die UN, für alle, die das nicht wissen, das ist dieser Laden,
8: den wir seit zehn Jahren marginalisieren. Ja, <lacht> ja.
0: und wie gesagt, also danach waren wir nach Gaza, waren am Tag später in Hebron, haben mit Breaking the Silence äh, eine Tour gemacht, also mit Soldaten, die vor ein paar Jahren dort gedient haben, als Soldaten und uns dann aufgezeigt haben, was sie dort alles machen müssen und äh, wie die Armee mit den jüdischen Siedlern und der palästinensischen Bevölkerung umgeht. Danach waren wir bei den jüdischen Siedlern selbst. Und mhm. haben mal geguckt, wie sich das in den letzten vier Jahren entwickelt hat. Äh, danach noch ein Gespräch mit Amira Hass, auch in Deutschland bekannt, eine bemerkenswerte Journalistin, glaube ich, die einzige israelisch-jüdische Journalistin, die in Ramallah lebt. Danach waren wir noch, noch mal bei einem, bei einem deutschen Interview. Stefan, das ist was für dich, äh, mit Marc Frings von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Mhm. Sehr interessant. Und dann zum Schluss Benny Ziffer. Der mir noch mal so ein bisschen den Boden, äh, den
8: Teppich... Äh, ja, das wird Boden, mich interessieren. Äh, schick mir das dann. doch schon mal vorher. Ja, wenn du, wenn Damit du ich Audio Zeit habe, es vorzubereiten.
0: Ja, aber wenn die Ziffer ist in zehn Wochen. Also ich, ich schick ja. dir mal Schifthahn so als Audio und so weiter. Da Kannst du dir mal überlegen.
8: Shiftan, ich bin wirklich... Okay, ich schick's.
0: Der, der, das, ist, das Du, du verdrehst mir die Augen. Das ist aber wichtig für die Hörer. Shifthan repräsentiert ja. die Denke von Netanyahu.
8: Ich, das muss, das ja. muss
0: man wissen. So, so müsst ihr an die Sache rangehen, so müsst ihr das Interview
8: hören. Wir spielen einen Clip von Shift an und danach ist die Sache klar. Ich bitte trotzdem alle, ähm, hört euch das komplett an und vergleicht es auch nochmal mit dem, was er damals schon gesagt ist. Genau.
5: Ja. Ja.
0: Gut, ich habe mir, hab mir mal gedacht, ich war ja jetzt die letzten Tage nicht so aufmerksam. Wir müssen uns nochmal mit den Chemnitz-Sachen beschäftigen, bevor wir auf Maßen kommen. Und gestern Abend hat Frontal 21 dankens, dankenswerterweise eine Chronik veröffentlicht. Mhm. Und äh, Da gucken wir mal kurz rein, was äh, nach Frontal 21 passiert ist. Sonntag, 26. August, Chemnitz.
13: Gegen 3 Uhr in der Nacht wird Daniel H. erstochen. Die mutmaßlichen Täter sind Flüchtlinge. Innerhalb kürzester Zeit mobilisiert die rechtsextreme Szene ihre Anhänger. Es kommt zu Angriffen. Es entsteht das Video, über das Deutschland diskutiert. Nähe Johannesplatz, 17.30 Uhr. Einer der Angegriffenen hat einen der Angreifer, die auf dem Video zu sehen sind, als Wachmann einer Flüchtlingsunterkunft in Chemnitz erkannt.
21: Als
9: ich in meinem alten Flüchtlingsheim zu tun hatte und an der Ausweiskontrolle
25: stand, kam mir das Gesicht des Security-Mannes bekannt vor. Ich merkte, das ist der Mann, der mich gejagt und geschlagen hatte.
13: Nach Recherchen von Frontal21 arbeitete der Wachmann bei der Sicherheitsfirma Securitas und wurde in dieser Chemnitzer Flüchtlingsunterkunft eingesetzt. Securitas habe sich nach Anhörung des Betroffenen und unter Einbeziehung des Betriebsrats mit sofortiger Wirkung von ihm getrennt,
20: teilte ein Unternehmenssprecher mit. Zitat. Securitas Deutschland hat gegenüber rechtsradikaler oder fremdenfeindlicher Gesinnung eine Nulltoleranzpolitik.
0: toleranz Nachhinein.
13: Montag, 27. August. Frontal 21 liegen exklusiv Auszüge aus dem sogenannten polizeilichen Lagefilm vor. Darin sind chronologisch aufgelistet die registrierten Vorfälle und die eingeleiteten Polizeimaßnahmen. Die Auszüge machen klar, auch an diesem Tag gehen die Übergriffe weiter. 18.30 Uhr. und 4.500 Demonstranten folgen einem Aufruf der rechten Wählergruppe Pro Chemnitz. Von Anfang an droht die Lage zu kippen. Entlang der Demonstrationsroute kommt es zu Gewalt, wie etwa in stadtbekannten Bandproberäumen. Im Polizeiprotokoll heißt es,
20: 20.31 Uhr, Theaterstraße 62. Personen ins Haus eingedrungen, eine Person verletzt, Flaschenwurf.
13: Wir treffen eine Musikerin, sie kam kurz nach dem Überfall zum Tatort.
17: Wir haben gesehen, dass die Tür aufgebrochen wurde als, wohl als erstes. Dann sind sie über diese Tür reingekommen, weil es ist einfach nur eine Glastür. Und dann haben sie die Scheibe von der Tür eingeschlagen.
13: Im Lagebericht heißt es weiter.
20: 21.42 Uhr. 100 vermummte Personen rechts suchen Ausländer.
13: Als Polizisten an dem Supermarktparkplatz eintreffen, sind die Vermummten schon weg. Knapp 1,5 Kilometer entfernt Hermannstraße die nächste Meldung.
20: 21.47 Uhr. 20 bis 30 vermummte Personen mit Steinen bewaffnet in Richtung Brühl, Gaststätte Shalom.
13: Gleich um die Ecke das Shalom, ein bekanntes jüdisches Restaurant. Weiterer
20: Eintrag? 22.59 Uhr. 10 bis 15 Personen mit Glasflaschen, Steinen, Holzlatten ziehen vor Shalom. Es werden Gegenstände im Umfeld aufgefunden.
13: Samstag, 1. September. Die AfD ruft zu einem Trauermarsch auf. Am Rande kommt es zu gewalttätigen Angriffen. Rechte Schläger ziehen durch die Straßen, machen Jagd auf Journalisten, mehrere werden verletzt. Kameratechnik wird zerstört. Rechtsextremisten attackieren immer wieder auch Ausländer. Gegen 20 Uhr trifft es diesen jungen Mann aus Afghanistan. Die Wunden sind Tage später noch zu sehen. Er berichtet, wie er und seine Freunde von acht bis zehn Männern gejagt wurden. Während seine Freunde fliehen können, schafft er es nicht. Er berichtet weiter, wie er bewusstlos geschlagen wird. Als er wieder aufwacht, sind Polizei und Rettungswagen vor Ort. Er kommt in ein Krankenhaus.
0: So, jetzt haben wir... Hans hat mich darauf hingewiesen, dass es einen im Heute-Journal einen guten Korrespondenten gab aus Chemnitz, der doch mal die Sicht beschrieben hatte. Das war am 7. September
10: Demonstrationen am jenem Sonntag, den 26. Äh, habe ich nicht selbst beobachtet, aber wir haben natürlich sehr intensiv die Fakten geprüft und ich muss sagen, das ist schon eine ziemlich absurde Debatte, die hier um diesen Begriff Hetzjagd geführt wird, denn es geht ja nicht darum, die Vorgänge zu dramatisieren oder zu bagatellisieren. Eine Menge erschreckender Fakten sind dennoch bekannt über jeden Sonntag. Da ist eine Aggressive Menge von etwa 800 Demonstranten durch die Innenstadt hier gezogen, angeführt, sagt die Polizei von 50 gewaltbereiten rechten Demonstranten, die klar das Kommando gehabt hätten. Die Polizei wurde mit Steinen und Flaschen beworfen und konnte sich nur mit Pfefferspray zur Wehr setzen. Aus dieser Gruppe sind auch Angriffe auf Ausländer ausgeführt worden. An jedem Tag alleine gibt es drei Anzeigen für Angriffe. Und die Polizeisprecherin hat an dem Montag danach von einem Vorfall gesprochen, wo ganz klar ein Mann einen anderen Regelrecht verfolgt habe. Es gibt auch einen weiteren Zeugen, einen Chemnitzer Stadtrat von den Linken. Auch er sagt, er habe Jagdszenen auf eine Gruppe von Ausländern beobachten können. Das Gravierendste für mich ist aber, dass an jedem Tag auch aus der Gruppe gerufen wurde für jeden toten Deutschen einen toten Ausländer. Dieses Video haben wir verifiziert. Es gibt mehrere Quellen, mehrere Zeugen. Das ist nichts anderes als der krasse Aufruf zum Mord. Damit scheint sich niemand beschäftigen zu wollen.
0: Gut, wir kommen der Sache näher. Wir wollen ja über Maaßen und SEO verreden.
9: Ähm, ja, lass, lass mich da noch, ja. lass mich ein Wort dazu noch äh, sagen. Michael Beverunge, den wir da eben gesehen haben, das äh, der Leiter des ZDF-Landesstudios Thüringen. Er war vorher äh, Leiter des Studios, ZDF-Studios in Rom und davor war er relativ lange im zdf hauptstadtstudio in Berlin. Von daher kenne ich ihn aus der Vergangenheit ganz gut. Und wenn es einen Journalisten gibt, der das Gegenteil von einem Scharfmacher ist, dann ist das Michael Bewerunge und äh, der also immer eine manchmal die Bedächtigkeit äh, und Zurückhaltung in Person war und wenn der sich und dann eben doch auch aus eigener Sachkenntnis dahin stellt und das so äh, zurecht zugespitzt auf den Punkt bringt, ähm, dann ist das nochmal gesagt, alles, alles andere als äh, Übertreibung und Scharfmacherei, sondern das ist von jemandem, der eigentlich eher eine zurückhaltende Natur hat. Ähm, Anders als viele anderen
8: Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen, oder?
9: Das ist äh, Journalisten. Das weißt du, Stefan. Wir neigen, äh, da sind wir Zum beide auch nicht ganz frei davon. Wir neigen auch gelegentlich zu Zuspitzungen und Übertreibungen. Und Beberunge gehört sozusagen in der Disziplin erst wirklich zu den Zurückhaltenden. Und umso äh, umso ernster ist das, glaube ich, zu nehmen, was er da gesagt hat.
0: Ich meine, wir hatten das ja ganz am Anfang kurz besprochen. Ich finde es halt schade, dass ein Kollege wie er, wo ich dir vollkommen zustimme, Hans von Rom nicht nach Berlin kommt, sondern uh. von Rom nach äh, Erfurt kommt. ZDF 2018. Schade. Aber gut, der zdf studien in, in, in Thüringen braucht wahrscheinlich auch jemanden wie ihm. Wer weiß. Er hat auf jeden Fall noch was äh, hinzuzufügen gehabt. War ja auch wichtig.
10: Ja, dazu gibt es in der Nachschau noch interessante Informationen. Äh, nach meinem Kenntnisstand äh, schätzen Sicherheitskreise in der Nachschau, dass an jenem Montag vor einer Woche äh, bei dieser Demonstration von etwa 6.000, die bei Pro Chemnitz waren, äh, ein ganzes Drittel, also etwa 2.000 zum harten rechten Kreis, zum rechtsextremen Kreis äh, zuzuordnen sind. Das Gleiche gilt für die Demonstration von Pro Chemnitz am Samstag. Da war es wieder ein Drittel von etwa 2.000 Demonstranten. Also im Nachgang muss man sagen, dass schon ein großer Teil dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Und man kann nicht bagatellisieren, dass hier nur harmlose Bürger durch die Stadt gelaufen wären
25: zumal ja anderen auch Rechtsextreme aus, aus verschiedenen Teilen des Bundesgebiets dorthin gekommen sind und damit natürlich auch ähm, ja, die anderen Bürger auch in
10: Misskredit gebracht haben. Das ist auch eine Erkenntnis des Verfassungsschutzes, dass es eine sehr große überregionale Mobilisierung kam. Das hat einen hohen Anziehungsgrad hier. Es wird über das Internet mobilisiert und da finden sich sehr schnell größere Gruppen zusammen, die dann hier auch auf die Straße gehen und hier auch Gewalt ausüben.
0: Also angesichts der Fakten, angesichts von Originalaufnahmen, die verifiziert waren, da sind, wurden Menschen gejagt auf den Straßen. Das kann, ist ja da gar keine Frage. Und darum bin ich froh, dass wir einen Bundesverfassungsschutzchef haben, der das alles anerkennt und sogar noch mehr Fakten in die Debatte mit einstreut und die Bevölkerung aufklärt. Fand ich sehr gut.
2: Ausgerechnet in der Bild-Zeitung, nicht wie eigentlich angemessen im Bundestag oder im Innenministerium, äußert Verfassungsschutzpräsident Maaßen seine Zweifel an den Vorkommnissen in Chemnitz. Zitat, nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Es legen keine Belege dafür vor, dass zum Beispiel dieses Video mit Jagdszenen auf Menschen mit Migrationshintergrund authentisch sei, so Maßen. Auffallend dabei, dass er im Falle des getöteten Mannes von Mord spricht, juristisch nicht korrekt, ermittelt wird wegen Totschlags. Die Empörung ist groß. Ein Frontalangriff auf die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Maaßen wird schon länger zu viel Nähe zur AfD vorgeworfen. Er traf sich mehrfach mit der früheren Parteichefin Petri. Und nun bestreitet er, ebenso wie die AfD, dass es Hetzjagden gegeben habe. Zitat, die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Maaßen selber äußerte sich heute nicht. Am Abend dann nur eine kurze Pressemitteilung. Darin wurde zurückgerudert. Es werden nun alle zugänglichen Informationen geprüft. Es wird weiter andauern. Keine Belege also. Auch über Maaßens Beweggründe kann man nur spekulieren. Der heutige Tag jedenfalls trägt nicht bei zur Beruhigung einer eher aufgeheizten Stimmung im Lande.
8: Ja.
0: Hans, was ist in ihn gefahren?
9: Wenn man das wüsste, da rätseln viele drumherum. Es gibt zwei mögliche Erkläransätze. Der eine ist, dass er wie auch sein Dienstherr und die schützende Hand über ihm, Horst Seehofer, seit Langem kritisieren sie die Flüchtlingspolitik von Merkel. Und sie haben mit dieser Sache, und bei Merkel und Seibert sich eben sehr früh den Begriff Hetzjagd zu eigen gemacht und verwendet haben, haben sie eine Möglichkeit gesehen, über Bande, diese Kritik zu ähm, nochmal zu kritisieren oder zu formulieren, sozusagen gegen Merkel äh, Front zu machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Maaßen offenbar eine eigene politische Agenda hat. Er ist auch nicht ohne Eitelkeit. Und wenn er dann die Möglichkeit hatte und die Bildzeitung hat ihm die Plattform äh, geboten, ähm, da mal richtig medial in die Vollen zu gehen, dann hat er das, ja, dann hat er das da eben äh, auch gemacht. Und was da passierte und vor allem, was hinterher passierte, äh, gehen wir vielleicht noch im Detail drauf ein, das ist derartig, das ist derartig skandalös, ähm, das, da bleibt einem wirklich nur der Atem stocken, ähm, ob er das, Seehofer hat ja bestritten, dass es einen Auftrag äh, Seehofers gegeben habe, ähm, an Maaßen sich so zu äußern, aber Seehofer hat es gewusst, das Bundesinnenministerium hat es gewusst, was Maßen da plant und vorhat und hat es zumindest Komm, gebildet. Zu, ja.
0: Ja. Ich habe ich hab Seehofer im Regierungsbericht noch entdeckt, ja. dort, dort hat er sich geäußert. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, wie die Grünen, die Linken und selbst der Koalitionspartner von Merkel, äh, Andrea Nahles das finden. Die sind begeistert davon.
10: Deswegen ist Herr Maaßen derjenige, der im Moment in Personam dazu führt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in das Bundesamt für Verfassungsschutz sinkt.
5: Ja.
0: Hat Robert Habeck äh, die letzten Jahre NSU-Aufklärung verpasst?
8: Hm. Ja, Netzpolitik.org, ja. äh, ja. Kurnas, äh, alles, ja.
2: Hat die Autorität seines Amtes missbraucht, um die Propaganda von AfD und Hooligans in Sachsen ganz klar zu unterstützen? Die SPD erwartet weiterhin, dass er seine Beweggründe nennt, warum er der Bundeskanzlerin öffentlich widerspricht. Sollte er dazu nicht in der Lage sein, ist er in seinem Amt nicht länger tragbar.
8: Kann alles nicht einfach sagen, ich feuere hier mit den Verfassungsschutzpräsidenten?
9: Kann sie leider nicht. Das kann nur sich sagen. Ja, schade. schade.
8: Ich, ich hätte
0: von ihr erwartet, dem zeige ich einen Vogel, sobald er das ja. nächste Mal irgendwo auftaucht. Da hätte ich mal emotionale Reden erwartet, Andrea. Aber es gibt auch, es gibt auch Menschen, die ihn äh, kritisieren und ihm nicht zur Seite springen.
6: Ich glaube, dass er die richtige Absicht hatte. Ich glaube, dass er den Sachsen beispringen wollte und auch den Chemnitzern. Dazu hätte er allerdings umfassender vortragen müssen, auch in der Bild. Das kritisiere ich. So groß die.
0: Das ist Armin Schuster, einer der Rechtsaußen in der CDU-Fraktion, der auch nie mit Jungen naiv reden will. Mhm. Äh, Zitat:
7: Weil wir nicht seriös genug sind. Aber egal. Kritik so groß, aber auch die Versuche, ihn zu verteidigen. Etwa indem man seine Aussagen nachträglich entscheidend umdeutet. Maaßen habe doch nur den Begriff Hetzjagd angezweifelt, nicht aber das Video, sagt heute ein Ex-Chef eines Nachrichtendienstes.
0: Moment, äh, das ist mir auch gerade auf, aufgefallen. Hans,
7: ist es die Aufgabe von uns
0: Journalisten, äh, einen Geheimdienst Nachrichtendienst zu nennen, wenn es ein Geheimdienst <lacht> ist? Nachrichtendienst, ja. Nachrichtendienst ist Regierungssprech.
9: Ich. Ja, ja, das, ja, das ist wurscht. Jeder weiß, was es ist. Hm, ist mir egal, wie man das nennt. Ja, Na, weiß ich manchmal nicht. Vorschrift im Internet war ja Hetzjagd. Und da hat er Zweifel angemeldet. Und ich finde, das ist... Äh, nicht nur das Recht, sondern vielleicht auch die Pflicht eines Verfassungsschutzpräsidenten darauf hinzuweisen.
5: Mm, so lass Quatsch. mich
9: dazu, lass mich an, an der, an der ja. Stelle äh, bitte etwas sagen zu diesem Begriff ja. äh, Hetzjagd. Das ist ein reiner politischer Kampfbegriff äh, geworden, ähm, den jeder, er ist eben nicht definiert. Ja, es gibt ihn nicht als Straftatbestand, es gibt ihn nicht als allgemeinen Begriff. Jeder versteht darunter, was er verstehen will. Und deswegen äh, kann Maaßen sich hinstellen und sagen, das waren doch keine Hetzjagden. Und darunter versteht er und andere auch. Hetzjagd ist erst dann, wenn sozusagen Hunderte von Menschen sich zusammentun und mit Eisenstangen Gewehren oder sonst was äh, äh, als Massenmob durch die, durch die Straße ziehen. Das ist überhaupt keine festgelegte Definition von Hetzjagd. Ähm, die einzige Definition, die es gibt, Findet sich im Duden und da steht drin der ganz simple Satz, Hetzjagd das Verfolgen oder Jagen eines Menschen. Punkt. Das Verfolgen oder Jagen eines Menschen. Und das hat in Chemnitz und anders, äh, anderswo dutzendfach fest äh, stattgefunden, ja, nachweisbar. Aber, und wer jetzt also, sagt, wer jetzt sagt, Hetzjagd hat es nicht gegeben, hat damit, trifft damit nicht eine sachliche, sondern eine politische Aussage ja. und äh, das ist das Fatale äh, daran, dass hier eine, und die anderen, die sagen, oh, es hat natürlich Hetzjagden gegeben, da wird eine Debatte krass fehlgeleitet und, und äh, auf ein äh, absurdes Feld geführt. Es hat Verfolgung von Menschen gegeben, es hat Aggressionen gegeben, es hat Hetze gegeben, es hat Verletzungen gegeben, so. Und das kann man Hetzjagd nennen und alle, die sagen, das hat es nicht gegeben, sind in der politischen Rolle, äh, das runterzuspielen, ob sie wollen oder nicht.
5: Ja,
8: aber bedeutend ist ja auch, ich meine, ja, die, also ist alles wichtig und richtig, was du sagst, aber das, was Maaßen ja ursprünglich gesagt hatte, war, das Video sei nicht authentisch, jetzt unabhängig davon, ja, er was es zeigt. Er hat beides
9: gesagt, Und ja, da er hat beides gesagt, ja.
8: Ja, und ich meine, das Video ist nicht authentisch, ist ja erstmal keine inhaltliche Aussage, sondern das ist ja so ein Hinweis auf, das Video zeigt zwar irgendwas, aber das war eigentlich in Stuttgart vor drei Jahren oder sowas, ja. Also so ein so, Typ. es war eigentlich ein Trailer für so einen Film oder so. Und da finde ich halt so krass, ja, wie, wie sich das entwickelt hat. Also unabhängig jetzt von den inhaltlichen Sachen, diese, diese Form von, weil da würde ich sagen, das würde ich sagen, ist eine Aufgabe eines äh, Geheimdienstlers, äh, darauf hinzuweisen, hier ist ein Medium, das euch präsentiert wird, im Grundsatz falsch, ja, also es ist woanders entstanden und zwar so, egal was es zeigt, ja, und diese Behauptung, dass er mit der so kam. Und die dann noch so als, ah, das ist jetzt meine Privatmeinung, ich habe das weder hier mit meinen Leuten besprochen, noch so. das finde ich halt so erstaunlich,
9: ja? dass das überhaupt möglich ja, ist. Ja, und das, richtig, dass, dass er das gemacht hat und äh, dass diese Dimension, wenn man, wenn man da jetzt weiß, was passiert ist, ähm, die, das ist ein Fass ohne Boden und es ist gleichzeitig unfassbar. Er hat erstens diese Aussage Zweifel an der Authentizität, also ja. an der Echtheit des Videos, hat er wörtlich so gesagt in der Bild-Zeitung. Er hat dieses diese, er hat das auch noch autorisiert. Er hat also die Formulierung durchgehen lassen. Es hat alle Welt, bis hin zu Seehofer, am Sonntag hat gesagt, ja, natürlich hat er damit gemeint, das ist doch vielleicht nicht echt. Und als dieser Sturm wirklich gegen ihn losbrach und er genötigt war für den Montag, für gestern, sozusagen eine Erklärung nachzuliefern, zu belegen, worauf, worauf er das festmacht, da rudert er in einer Art und Weise zurück und sagt, das habe er überhaupt nie sagen wollen. Er sei missverstanden wollen. Er habe ja, niemals du, du, gesagt, ja, das sei, ja, das sei, das sei, das sei falsch. Professor, ähm, Jessen, habe, Professor
0: Jessen, Sie haben ja, wieder zwischen, die, zwischen den Zeilen gelesen und haben Ihnen etwas ja, unterstellt, was er gesagt nee. haben
9: <lacht> der, der Wahnsinn der ist wirklich, bis zu Seehofer hat jeder es so verstanden, Na. wie auch der Text es nur man kann ihn nur so verstehen, wenn er sagt, das ist nicht authentisch, dass er sagt, das Video ist gefälscht. So, und dass er jetzt hinterher behauptet, er wollte doch nur darauf hingewiesen haben, dass das nicht authentischer Beleg dafür sei, dass es hier tatsächlich Hetzjagden gegeben haben, das ist Bullshit. Und mhm. wer, das glaubt, wer das glaubt, der muss auch äh, Björn Höcke glauben, dass er gesagt hat, als er von einem mahnmal der schande sprach, habe er damit zum ausdruck bringen wollen, dass damit die deutschen ihre eigene schande äh, ausgestellt hätten. ja, ja von aber in logischen ähm, qualität ist das das noch mal kurz aufgegriffen. Und, ja.
8: ja. björn höcker hat das ja mit absicht gemacht. so. während bei maßen, ich bin mir immer noch nicht so sicher. also jetzt mal wieder aus perspektive von schuster und so weiter, ne? wenn die sagen, naja, er wollte halt hinweisen und so weiter. Angenommen, wir würden dieses Video, also dieses äh, hasi die so, wir würden diesen kleinen Ausschnitt einfach so sehen, unabhängig des Kontextes, Chemnitz und so weiter und so fort, würden wir darauf eine rassistische Hetzjagd sehen? Oder wäre das die Eskalation eines Streits, wie das an jeder Bushaltestelle möglich wäre, wenn, was weiß ich, junge Männer aufeinandertreffen und so weiter?
9: Manchmal ist, das es, ist es ja sowohl das eine als auch das andere. Es kommt auf den den Kontext an. Ja, aber ich, ich glaube, der Maßen Kontext,
8: hatte tatsächlich ja die Intention, also mal ganz wohlwollend interpretiert, dieses Video zeigt Stress. Und er wollte das sozusagen aus diesem Kontext, in dem wir das durch Framing reinsetzen, nämlich rassistische Hetzjagden, rausholen. Und ich glaube, das wäre ihm sogar so weit gelungen, dass er sich nicht diesen diese Reaktion eingefangen hätte, wenn er das nur ordentlich formuliert hätte. Aber da die Authentizität des Videos an sich im Sinne von, das ist gar nicht Chemnitz und es ist auch nicht von gestern angekritisiert äh, hat, ist es halt völlig und da frage ich mich so ein bisschen, ist er, äh, kann ihm wirklich durch Dummheit so einen Fehler unterlaufen oder was ist da los? Also
9: ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er sozusagen jetzt mit Absicht AfD-Verschwörer-Theorie-Positionen äh, übernehmen wollte. Ähm, aber er wollte zuspitzen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie die Fragen der Bildzeitung waren. Er hat aber diese Antwort so gegeben und er hat er hat sie autorisiert. Und da ja. muss man sagen, dieser Mensch ist Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er gilt als einer der Top-Juristen sein. Juristische Qualifikation wird äh, von niemandem bestritten. Juristen sind Menschen, die Voll Worte und die Wirkung von... ja, die, Sagt er ja, ein Semester, auch, Jurist. Jurist. Ich wollte gerade ja. sagen, der Volljurist ja. Thilo. Ähm, also das, das sind Menschen, die die Wirkung von Worten sehr präzise prüfen und dass er sich sozusagen da, wie du jetzt wohlwollend annimmst, derartig verrennt. Das zeigt jetzt im nächsten Schritt dann auch nochmal unglaubliche handwerkliche Fehler. Er hat ja, wenn man jetzt mal seine Ausflucht ernst nimmt und sagt, er kritisiert eigentlich die Medien und Klammer auf, auch Merkel und Seibert, Klammer zu, dafür, dass sie dieses ungeprüfte Video so schnell veröffentlicht haben. Diese Kritik hat Maaßen zehn Tage später nach der Veröffentlichung des Videos geäußert. Und da hatte sein eigener Dienst das Video selbst auch noch nicht geprüft. Also er wirft Medien und der Kanzlerin vor, dass sie nach einem Ereignis am nächsten Tag ungeprüft etwas äh, ins Netz setzen und baut seine Kritik auf einem Zustand, wo er mit wesentlich mehr Zeit es ebenfalls noch nicht äh, geprüft hatte. Das ist handwerklich, logisch, politisch einfach haarstäubend.
8: Aber auch konsequent. Ja eben, das würde ich auch nochmal sagen, Hans. Das ist auch ein bisschen konsequent, weil diese diese Lobpreisung des Juristenmaßen, die jetzt immer stattfindet und dann auch beim Deutschlandfunk immer dieser Hinweis der Dittchen ist ja auch so ein Jurist, der wägt ja die Worte auch immer genau. Wir unterstellen jetzt mal maßen, dass er ein super toller Jurist sei. Ich meine, dieser dieser Umgang mit diesen Vorwürfen gegen Netzpolitik.org, inklusive der ähm, <lacht> Verfolgung als Landesverräter und so weiter, ja, war juristisch so hanebüchen und auch für Laien wie mich so einfach durchschaubar, dass er einfach ein persönliches Gekränktsein sich so die Bahn bricht, dass ich. Diese Erzählung der Maßen sei ja so ein toller Jurist und er wägt seine Worte so genau ab. Ja? Also ich tendiere dann
9: doch eher zu Unvermögen.
5: Ja, also positiv
9: ich zu jetzt nur, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Ich habe nur ähm, äh, Medien und Kollegen äh, und, und andere, die ihn seit vielen Jahren kennen. Äh, wenn die relativ unisono sagen, als Jurist ist er eigentlich ganz gut, ähm, dann sage ich, dann hat, dann hat er da komplett und zwei und dreimal versagt. Ja, das ist doch kein, ist doch kein, also diese, diese Argumentation zu sagen, ähm, als ich, von, äh, als ich von, von nicht authentisch gesprochen habe, habe ich gar nicht das gemeint darunter, was jeder Mensch darunter versteht. So würde noch nicht mal ein Winkeladvokat vor Gericht argumentieren. Und das macht der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die einzigen, die ihn tatsächlich im Moment als Kronzeugen benutzen, sind die AfD-Leute.
8: Und noch schlimmer. Ja. Wird er jetzt nicht gefeuert, weil die Angst haben, dass er dann direkt zur AfD ah, geht und sagt... Moment, 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 dazu kommen wir noch. Aber okay, kurzer okay.
0: Hinweis, Hans-Georg Maaßen war auch der Jurist, der damals im Bundesinnenministerium das Gutachten fürs Innenministerium sowie das Kanzleramt geschrieben hat, im Fall Kurnatz. Weil das Kanzleramt mhm. wollte einen Grund, einen Grund finden, warum man Murat Kurnatz nicht nach Deutschland zurückholen mhm. musste. Und dann ist Hans-Georg Hans -Georg Maaßen eingefallen...
9: Aber war der das? Wusste ich nicht. Ja. Yep. Mhm.
0: Und dann ist Hans-Georg Maaßen eingefallen wir müssen den gar nicht zurückholen, weil er sein Aufenthaltsrecht verletzt hat, weil er sich in den letzten sechs Monaten nicht in Bremen zurückgemeldet hat.
8: Ja, also er hat nicht verletzt, sondern verwirkt, oder wie das heißt. Und ja. sche
0: sche Scheißegal. Ehrlich ja, ja.
8: gesagt, daher kommt ja auch dieses, oh, der ist aber ein echt guter Jurist, weil juristisch ist das natürlich absolut korrekt. Nur, wenn das Juristische den Einzelfall 11. September und dann äh, Gefangenenlager inklusive Folter-Hinterzimmer in Guantanamo nicht kennt, und deswegen ignoriert man das, finde ich, das ist halt nicht klug juristisch, sondern das ist einfach eiskalt, kaltblütig, aber der da hätte das Kanzleramt auch, das ist ja keine juristische Veranstaltung, des Kanzleramt, das ist ja eine politische Agentur, da hätte man eben auch ein paar Wege finden können, ja. Und deswegen, aus naja.
0: Aus politischer und humanistischer Sicht darf dieser Mensch eigentlich seit Jahren nicht mehr in irgendwelchen Führungszirkeln in der Bundesrepublik arbeiten, aber das ist ja nebenbei, wir kommen mal zu Horst Seehofer, der war am Sonntag im Regierungsbericht und Thomas Baumann hat ihn mal ein bisschen befragt und Liebe Leute, wir können froh sein. Hans-Georg Maaßen hat halt nur seine Meinung geäußert. Mhm. Und, für, und, Han, und hier Horst Seehofer, sein Dienstherr ist gegen jegliche Meinungsunterdrückung. Ja. Ist klar?
3: Ja. Herr Seehofer, der Verfassungsschutzpräsident zweifelt öffentlich an der Echtheit dieses Materials. Hat Herr Maaßen wenigstens Ihnen gegenüber als Bundesinnenminister Belege auf den Tisch gelegt, die seine These stützen?
4: Er hat uns, das Innenministerium und auch mich persönlich informiert, dass er Zweifel hat. Und, äh, wenn solche Zweifel. Stefan, kannst du mal kurz erklären, wie ja.
8: er da sitzt? Naja, das ist sehr zurückgelehnt. Kennen wir eigentlich nicht, ja. dass man da so zurückgelehnt ist. Auf der anderen Seite, das ist ein bisschen unvorteilhaft. Der Greenskin ist halt mit einem Fotoperspektive von oben gefilmt. Ja. Und das wirkt dann auch besonders blöd. Ja.
4: Wenn die Vorhanden sind, darf man diese Meinung als Minister nicht unterdrücken. Sondern oh. äh, wir haben nichts dagegen, dass er damit äh, in die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Verantwortung für Formulierungen und äh, seine Thesen hat er, bleibt natürlich bei ihm. Er hat äh, bis morgen einen Bericht an das Bundesinnenministerium zu erstatten. Und äh, ich weise nur darauf hin, dass äh, die Zweifel an der Hetzjagd auch vom Ministerpräsidenten äh, des, äh, der Landesregierung Sachsen äh, geäußert wurden in einer Regierungserklärung. Und insofern Aber wenn Sie, ist es nicht völlig neu. Wenn Sie
3: morgen einen Bericht von ihm erwarten, dann erwarten Sie auch Belege, mit denen er seine These stützt?
4: Ich erwarte eine Begründung, auf die er seine These stützt. Das ist
3: wahr. Und dennoch die Frage, Herr Seehofer, Herr Maaßen hat ja bereits am Freitag vor drei Tagen mit offenbar nicht ausrecherchierten Informationen und Behauptungen ist er an die Öffentlichkeit gegangen. Darf ein Bundesbehördenchef angesichts der Sensibilität dieses Themas das überhaupt oder ist das nicht grob fahrlässig, wenn er eben nur Behauptungen aufstellt, ohne Indizien geschweige denn Belege zu bringen?
4: Ein äh, Chef einer Bundesbehörde darf in meinem Geschäftsbereich jederzeit an die Öffentlichkeit gehen. Jawohl. Natürlich ist ein äh, Chef einer Bundesbehörde, ein Präsident, immer der Wahrheit verpflichtet und muss auch ah. seine Gründe dafür nennen, äh, dass er Zweifel hat äh, an den Thesen, die ja oft in der Öffentlichkeit aufgestellt wurden. Bei mir gibt es keine Meinungsunterdrückung.
8: Das erinnert mich. Also das muss ich jetzt mal kurz erzählen. Ich habe also Jack Ryan geguckt. Diese Serie über einen CIA-Agenten, der und so weiter und so fort, in sehr jungen Jahren da reinstolpert, irgendwann auch mal an dem Tisch mit dem Außenminister zu sitzen, während der Präsident zugeschaltet wird und sich erdreistet, einen Tipp zu geben, wie man jetzt politisch vorgehen könnte. Und dann nimmt ihn sein Kollege nach dem Talk da im Zimmer, im Situation Room sozusagen, ja, beiseite und sagt, wir geben ihnen Option A, Option B und die Wissensgrundlage und danach halten wir uns raus. Verstanden? Hier gibt es keine Meinungsbekundung, nicht mal in diesem Rahmen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die Empirie dafür ist dieser Harms, oder wie er hieß hier, der BND-Chef von früher, den wir eben auch gerade gesehen haben. Wie hieß er nochmal? Hanning. Hanning. August Hanning. Hanning. Hanning, heißt er genau, Hanning. Weil der hat mal, das fand ich auch ganz interessant, aber vor Ewigkeiten, das finde ich nicht mehr, in so einem Interview erzählt, wie das so ist. Naja, sie können sich bei uns nicht bewerben, sondern wir fragen sie an. Wir wissen ja, was in den Unis so los ist und so. Wir fragen sie an und dann reden wir mal mit ihnen. Aber eins muss ihnen klar sein. Bei uns machen sie Arbeit. Und bei uns werden sie nicht Politiker. Bei uns werden sie auch nicht berühmt oder bekannt oder sonst irgendwas, sondern sie machen ihre Arbeit und geben die Erkenntnisse weiter. Und diese alles Idee... Bitte. Keine Maßnahme, oder? sondern Arbeit. Ja, genau. Also ihr habt alles im Ohr. Diese Idee, ja, dass Horst Seehofer hier seinen Schützling maßen in Schutz nimmt, mit, ja, der darf auch Privatmeinung haben. Nee, absolut gar nicht. Der Typ darf überhaupt gar keine öffentliche Privatmeinung haben. Insbesondere als Geheimdienstchef. Ja, sag ich ja. Der darf in dieser Rolle überhaupt gar keine öffentlich vorgetragene Privatmeinung haben. Es ist völlig undenkbar. Und es wäre für mich sogar noch ziemlich, naja, über die Maßen, wenn er am Tisch sitzt, während das Bundeskabinett was berät und dann nicht nur Wissensgrundlagen liefert, sondern auch noch politische Optionen
9: hinterher. Das hat Seehofer aber auch nicht gesagt, Stefan. Ähm, ja, er, hat nicht gesagt, nein, er hat gesagt, in meinem Amtsbereich darf jeder, ähm, der ein Amt führt, auch an die Öffentlichkeit gehen. Ja, also er hat ja gesagt, Das finde ich total banal, dass er das
5: sagt.
9: Moment, Moment, Moment. Er darf an die Öffentlichkeit gehen, aber doch nicht mit der Privatmeinung, sondern ja. wenn er in die Öffentlichkeit geht, dann tut er das nicht als Privatmann, Hans-Georg Maaßen, sondern als Chef des Bundesamtes für Verfassung. Ja, genau, das meine ich. Ja. Das Seehofer da, ja, das ist aber was anderes als die ebene Privatmeinung. Also Seehofer hat natürlich recht und das gilt im Übrigen tatsächlich für ihn. Er gibt den Leuten auch in seinem Ministerium die Staatssekretäre oder so, wenn die was sagen wollen aus der Funktion raus, müssen die sich nicht bei ihm an oder abmelden, sondern da ist er relativ äh, liberal. Aber der, der entscheidende Punkt ist, dass, er, äh, dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, der hat die Freiheit zu reden, sondern wenn Maaßen sich äußert, äußert er sich als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und dann muss selbstverständlich das, was er sagt, recherchiert sein, geprüft sein, belegt sein. Und genau das hat Maaßen hier nicht geliefert. Er hat also die Sorgfaltspflicht. Die er als Amtschef haben muss, hat er ganz gröblich, hat er ganz gröblich verletzt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo Seehofer jetzt sagen müsste: Jemand, der einen derartigen und es ist ja nicht das erste Mal, der ähm, ein derartig grober Weise die Sorgfaltspflicht des Amtes verletzt, der ist an der Stelle eine Fehlbesetzung. Das ist das, was Seehofer an seinen eigenen Maßstäben gemessen eigentlich sagen müsste.
0: Ich meine, die, die deutschen Geheimdienste, BND und Bundesverfassungsschutz, sind zuerst einmal da für die Informationsbeschaffung ihrer Dienstherren. Ja, der BND-Chef muss ja. ins Kanzleramt und da zuallererst sagen, was los ist, was sie anfangen. Da haben. ja. Genau. So, und dann kann das Kanzleramt entscheiden, aus politischen Gründen, oh, das machen wir jetzt mal öffentlich und äh, ja. das nicht. Aber nicht, also bevor ich jetzt mit der Kanzlerin oder mit dem Seehofer rede und denen das mal erkläre, mache ich das erstmal für alle in der Bildzeitung. Aber, aber, das, aber ist der,
9: das ist doch der nee, das ist doch genau. der Punkt. Ja. Maßen konnte das machen. Er hat sich ja vorher mit Seehofer drüber verständigt. Will sagen, will das machen, ich habe meinen Zweifel, soll ich das machen? Seehofer hat ihm da natürlich grünes Licht gegeben, weil das ja nicht einfach nur ähm, was gegen die Medien ist, sondern nochmal gesagt, Hauptkritikziel war Merkel. Die Flüchtlingspolitik von Merkel, ja, ja, ja. die soll ja. zentral getroffen werden. Und da hat Seehofer gesagt, ja mach mal, weil das auch seine eigene politische Linie immer war oder ist. Aber
8: Merkel ist, also Seehofer hat ja auch einen Dienstherrn, ne?
9: Ja. Merkel ist, ähm, ja, ja, Merkel hat die Richtlinienkompetenz, ja. äh, aber die Minister, ne? aber die, aber die, aber die, die, also Merkel hat die Richtlinienkompetenz, aber die Minister führen ihre Ressorts in fachlicher Eigenverantwortung, ähm, also er hat die äh, Autonomie und nur und nur Seehofer könnte sagen: äh, Maßen, ich entlasse dich. Ähm, natürlich kann die Kanzlerin oder kann auch das Parlament einen derartigen politischen Druck entfachen, dass entweder äh, Seehofer sagt, Maßen, ich muss dich entlassen, es geht nicht, oder Maßen von sich aus sagt, ähm, äh, im Interesse äh, hm. der des Staates ähm, stelle ich das Amt zur Verfügung oder dass Seehofer auch selber sagt, ich halte so sehr an dem Maßen fest, dass wenn Merkel oder andere Kräfte von mir verlangen, ihn zu entlassen, dann gehe ich eben selbst. Das sind die drei Varianten. Es gibt Und noch eine fürch, vierte. Es kommt eine vierte. Es gibt, es gibt da gibt's noch, eine noch eine vierte, auf die es rauslaufen äh, wird.
8: Ja. Es gibt noch eine fünfte. Und zwar... Es gibt einen Weg, mit dem könnte Merkel auch alle Millennials in Deutschland einsacken als ihre künftigen Wähler und so weiter. Sie könnte nochmal, sie könnte im Grunde Bundespräsident werden. Und zwar, wenn sie den Mut gehabt hätte, einen Account bei Twitter anzulegen, Real Angela Merkel, dann den <lacht> ersten originären Tweet von Seehofer genommen hätte und drüber geschrieben, also retweetet hätte mit, du bist gefeuert. Ja, aber Merkel das ist Das wäre eine gewesen, stell dir das mal vor. Ein Tweet, ja, aber, ein Tweet Angela Merkels. Ja. Ja.
9: Ja, aber das, 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 sowas macht Trump und da ist sie ein anderer Phänotyp. Ja, schade. Schade auch für Deutschland.
1: Ja.
15: ja der <lacht> hat den, <der> hat <lacht> Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland.
4: Wir
0: hören, mal, wir, hören, wir hören mal, wie es weiterging.
4: Wir sind informiert worden, dass er Zweifel hat, A und B, dass er damit auch an die Öffentlichkeit gehen wollte. Was äh, nicht stimmt, aber trotzdem immer wieder gemeldet wird, äh, dass Herr Maaßen von uns eine Anweisung bekommen hätte.
3: Das ist falsch. Aber nochmal die Frage, Sie wussten also vorab Bescheid?
8: Das wäre die geilste Anweisung überhaupt gewesen. Gehen Sie morgen in die Bildzeitung und kritisieren Sie Angela Merkel.
4: Gezeichnet, real Horst Seehofer. <lacht> Über die Zweifel wusste ja. ich Bescheid. Ich weiß aber nicht Bescheid, worauf Herr Maaßen äh, seine Thesen stützt.
5: Mhm.
0: Hey, ja, ja. Hey Horst, Hey Horst, du, äh, ich habe da Zweifel, dass das alles stimmt. Nee. Aha. Ich weiß auch nicht, damit an Horst die Bildzeitung. Und nee, nee, und ja, Horst dann so. Mach nee, und Horst so. Und mach mal. Egal, äh, das finde ich noch heraus, aber ich, 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 zweifle daran. Ja
8: gut, dann, dann wir zu Bild. Ja. Erzähl denen das passt frei. Auf, auf was stützen du deine Thesen? Ah, da es so eine Seite Reddit oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Das Framing beginnt jetzt aber auch bei Seehofer, weil äh, er, hat uh, da drei große, äh, er hat drei große Herausforderungen, die uns aktuell beschäftigen, analysiert. Da hören wir mal genau hin.
3: Er und übrigens auch Sie, Herr Seehofer, so wird gemutmaßt, wollten der Kanzlerin, ich sag's mal salopp, eine vor dem Bugknallen den, knallen, den uh. Eindruck erwecken, sie sei zu früh mit Informationen und vor allem mit Bewertungen rausgekommen. Stimmt diese These?
4: Ja, die These ist natürlich falsch, Herr Baumann. Wir haben drei. Große Herausforderungen mhm. derzeit, das zeigen die letzten Tage, erstens einen zunehmenden Rechtsradikalismus, zweitens einen besorgniserregenden Antisemitismus – und drittens auch Gewaltverbrechen von äh, Ausländern durchgeführt. Wir sind da auf keinem Auge blind. Wir verfolgen alle drei Dinge kompromisslos und unnachsichtig. Und deshalb ist die Behauptung, man würde irgendwelche äh, Ziele oder Motive mit unserem Handeln verfolgen, einfach falsch.
8: Fake News. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, er wiederholt nochmal, dass äh, die Messermigration die Mutti aller Probleme ist.
9: Ja, also kleine, kleine Anmerkung. Erstens, äh, Baumann hat in dem Interview ja im Grunde gar nicht schlecht gefragt, aber eine ne Frage so zu formulieren, stimmt diese These. Ja, ähm, ja. Das, das ist die Elva-Vorlage, wo, <lacht> wo, wo der andere sagen, nee, stimmt natürlich nicht. Nur diese ist, <lacht> ist Regierungsbericht Hans, also, <lacht> geht auch anders. Ähm, diese diese nicht, nicht Frage. Doch, auch da. Die Frage beziehungsweise die Antwort von Seehofer, wo erwartbar, er sagt, stimmt nicht, beginnt mit dem Wörtchen Ja.
5: Mhm. Mhm. ja
9: also psychologisch ist es vielleicht... Man muss es nur richtig schneiden. Tilo hat den Clip man muss falsch geschnitten. Nur, <lacht> ja, man muss, man muss im Grunde hinter dem Ja auch... <lacht> ja. ja. Ciao, ciao, ich gehe Vielen jetzt.
5: Vielen <lacht>
9: Ja, cool. und im, im, Übrigen, im Übrigen mit, mit der Mutter allerdings, da hat Matthias Armin Laschet Armin Laschet hat glaube ich immerhin mhm. CDU Mann ne, Ministerpräsident NRW hat darauf hingewiesen, dass das doch eigentlich äh, Dinge zu beschreiben mit die Mutter von das sei Saddam Hussein sprechen womit er recht hat. <lacht> Nein Mutter aller Bomben. Ja, ja, ja das waren die US ja, haben die, waren die Amerikaner ja aber aber die Mutter aller Schlachten. Ich finde auch so daher kommt's ja also das Saddam wenn ein CDUler äh, einem anderen äh, politisch auch dunkel eingefärbten äh, Behördenchef ähm, nee, nee, Quatsch, war ja Seehofer, also einem Minister, einem CDU-Ministerpräsident, einem CSU-Bundesminister Saddam Hussein Sprech vorwirft. Ja, dann ich ist meine,
8: das lass mal noch drei Hübsch. Jahre ins Land laufen. Ne? Ministerpräsident Hans. Ja, wir lassen jetzt mal, also noch drei Jahre ins Land gehen, dann ist ein Wahlkampf. In der CDU formieren sich, so, dann hast du irgendwie diese bayerische Fraktion, die irgendwie denkt, sie hat hier Oberwasser, weil sie hat ja die Medien bestimmt die letzten Jahre. Dann stellen die alle fest, was, Friedrich Merz ist schon über 60? Scheiße, ich habe den noch so jung im Hinterkopf. ja. So, und dann plötzlich dämmert ihn Laschet, Daniel Günther. Scheiße, was ist mit meiner CDU hin? Ich dachte, jetzt ist Merkel weg ja und zack, hast du dann so eine CDU. Also ehrlich gesagt, die großen Linien stimmen mich doch sehr optimistisch. Nein, nein, die Nachfolgerin ist doch schon klar.
17: Die ähm, Annegret Kramp-Parenpower.
8: Auch die berappelt sich noch. Kurzer,
0: äh, letzter Clip.
8: Äh, du
3: alter der
9: Unionsversteher. <lacht>
3: glaube, ein Unions Aus den zuständigen Versteher. Vorgesetzten von Herrn Maaßen genießt Herr Maaßen nach wie vor ihr uneingeschränktes Vertrauen.
4: Herr Maaßen genießt mein Vertrauen.
3: Das ist bemerkenswert, weil Sie auf das uneingeschränkt verzichten. Hm. Weshalb?
4: Das, das sage ich gleich noch dazu. Herr Maaßen genießt mein uneingeschränktes Vertrauen. Ja, das ist wieder dieser Bettel.
8: Ich wette mit Ihnen, das wichtigste Wort der nächsten zwei Jahre wird das Wort wirkungsgleich. Und dann sagt der, mhm. der Baumann, das wichtigste Wort der nächsten zwei Minuten lautet uneingeschränkt. Und dann fechten die das aus.
0: Aber Hans, äh, mhm. ich meine, du, ja, du hast ja gesagt, wir sollen heute unbedingt in den Direkt PK. Ich, ich hätte jetzt ein paar Tage am liebsten ausgespannt, mal mich auf ja. ja, der Reise. Ja, ich, ich, ich muss doch den gucken. Ja, ja, ich meine,
8: ja, aber du willst ja zur BWK. Geh da einfach nicht hin. Wir gucken, Elon Musk ist. Kommt mehr, das warum können wir, mal am Ende wir mal, können wir am Ende
0: der Woche. Können wir am Ende der machen. Ähm, wollen wir noch ein bisschen Seehofer machen?
8: Ich habe auch einen Seehofer-Clip. Also, beziehungsweise, ich habe ja den ganzen Nachrichtenrückblick. Ich will nur kurz den ähm, Seehofer. Ja, mach,
0: mach du mal Seehofer, dann mach ich meinen
8: Messermigrationsclip, weil ich finde, die, die Karim Joska, die hat das doch ganz gut moderiert.
17: Guten Abend. In Zeiten erodierender Volksparteien schielen einige Volksvertreter scheinbar immer weiter nach rechts. Um der AfD die Beute abzujagen, wildern sie in deren Revier und schwingen sich in gefährliche Höhen auf, auch auf die Gefahr hin, tief zu stürzen. Der Bundesinnenminister hatte lange gar nichts zu den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz gesagt. Dann äußerte er Verständnis für die Wut der Bürger und versicherte zugleich, bei Gewalt von Rechtsextremisten gelte null Toleranz. Damit verprellte Horst Seehofer niemanden, um nun aber mit nur einem Satz gleich ganz viele vor den Kopf zu stoßen, darunter auch die Kanzlerin, die er vielleicht gemeint haben könnte, als er sagte, die Mutter aller Probleme sei die Migration.
8: Ja, das ist im Grunde ein ganz ruhig vorgetragenes, äh, liebe Damen und Herren. Es ist ein Kasperle-Theater und den Bericht, um den kommen wir nicht drum rum, also zack. ja, Und damit ist das Ding irgendwie, für die auch erledigt. Ich wundere mich, dass Rousseau äh, überhaupt noch da ist, ehrlich gesagt.
0: Ist die, ist die Mutter aller Probleme eigentlich die, die, Mutti. die Mutti aller Probleme, die Seehofersche
14: Variante von Lindners Spruch hier? Der Populismus in Deutschland ist entstanden durch die Migrationsfrage. Ja. Die Migrationsfrage hat die AfD groß gemacht. Nichts äh, soziale äh, Verwerfungen. Also, ich halte noch ein letztes Mal fest: der Populismus in Deutschland hat vor allen Dingen etwas zu tun mit der ungelösten Migrationsfrage.
8: Ja den Politikern, Seehofer und Lindner, ist ja die Gesellschaft total egal. Die interessiert dieser mediale Overlayer. Und da sind die total genervt davon. Und deswegen reagieren die halt so. Naja. Der
14: Eindruck, den sie erwähnen, der ist falsch. Ist genau falsch. Ist genau falsch. Ja, ist genau ist falsch. Genau falsch.
8: ja doch. <lacht> gut, das war du, quasi mein du, Beitrag zu Seehofer. Aber, aber hast
0: du noch was anderes zu Chemnitz und so weiter? Weil ich, ich nee, würde jetzt weg uh, von Chemnitz und ja, bei Seehofer gut,
8: bleiben. Ja ger gerne. Ich halte dich nicht auf. Weg Weil, von Chemnitz, äh, wie weit ist das überhaupt weg? Super weit weg.
9: Von Berlin? So weit weg, so weit weg. Oh, oh, bin äh, ich froh, dass ich 250
0: Horn. oder so ähnlich. Ah gut. Also wir hatten ja, wir, wir hatten ja schon gehört, äh, Horst Seehofer, der äußert sich nur zu Dingen, wenn er total informiert ist. Und Chemnitz ist ja nach, der, nach dem Tag der offenen Tür in der Bundespressekonferenz passiert. Mhm. Aber davor ist was passiert, da gab es ja schon die Angriffe in Dresden. Auf die Reporter, ne, unseren Hutbürger und so weiter ah ja. und so fort. Mhm. Und ich habe ja mit Hans dort gesessen, Hans, du kannst ja vielleicht auch mal berichten, was wir dann noch erlebt haben. Aber äh, die jungen Bürger in dieser Bundespressekonferenz an diesem Samstagnachmittag haben sich dann auch mal gefragt: Horst, äh, warum, warum äußerst du dich denn nicht? Du bist doch ja der Bundesinnenminister, du musst dich doch zu der Polizei und so weiter äußern. Und Horst hat da ganz klare Regeln. Mhm.
4: Und äh, wenn ich nicht direkte Informationen von einem Sachverhalt habe, bewerte ich ihn auch nicht. Hm. Es wird viel zu viel in Deutschland aus der Hüfte bewertet. Viel zu viel, jeden Tag und insbesondere von Politikern. Ich äh, habe mir im Laufe der Jahre äh, eben angewohnt, erst brauche ich eine saubere Information, dann kann ich sie bewerten.
5: Das ist
8: natürlich ein spektakuläres Zitat, wenn es nur keine Lüge wäre. Und er, er erklärt auch gleich, Stefan,
0: du hast ja vorhin das Wort Vertrauen mhm. betont, wie wichtig das ist. Ich habe Horst referiert.
5: Mhm. Ja,
0: das stimmt auch. Und Horst erklärt euch beiden jetzt mal, wie man Vertrauen
4: in der Bevölkerung schafft. Oh, jetzt bin ich so. schon. Sauber, rechtsstaatlich aufgeklärt. Nur Offenheit in solchen Fällen schafft Vertrauen in der Bevölkerung. Etwas nur aus dem Hörensagen beurteilen oder bewerten. Das ist für einen Verfassungsminister, der ist der Innenminister, einfach unzulässig. Es fällt schwer, als Politiker den Mund zu halten. Ja. Aber man muss manchmal auch die Disziplin haben.
9: Das ist natürlich ein, ein geniales, ein geniales ja. Passepartout, was Seehofer sich da geschaffen hat. Weil mit der Begründung, die ja erstmal inhaltlich völlig richtig ist, zu sagen, bitte, bevor ich mich äußere, sollte ich Bescheid wissen, worüber ich mich äußere. Mit der Begründung kann er in jeder Situation, wo er eigentlich was sagen müsste, immer sagen, liebe Leute, ihr wisst doch, ich äußere hm. mich erst, wenn ich genügend Grundlagen habe ich im Moment leider noch nicht. Und das nutzt er wie so ein wie so ein dehnbares Gummi, immer dann, wenn er lieber noch nichts sagen will, dann ist er einfach noch nicht gut genug informiert. Ja. Mhm. Und das hat, sich auch, das hat sich auch gestern gezeigt am Montag, ähm, als eben dieser berühmte äh, Bericht, der dann doch nur ein kurzer Brief war, von Maaßen äh, angekommen ist im Innenministerium, ähm, wo er dargelegt hat, worauf denn seine Zweifel äh, beruhen. Der Bericht war seit früh morgens im Innenministerium. Die ganze Republik fragt sich, was steht denn drin, was steht denn drin? Der zuständige Minister Seehofer war in München und sagte, ja, ich habe jetzt hier Termine, ich kenne den auch noch nicht und dann später komme ich erst zurück und dann gucke ich mal. So etwas, so eine Absurdität, wo er eigentlich, und ich glaube ja, dass es auch tatsächlich stattgefunden hat, äh, innerhalb von zehn Minuten, nachdem das Ding eingegangen ist, muss er doch den Text zur Kenntnis genommen haben. Aber da versteckt er sich hinter dieser Gummiwand und sagt, ich äußere mich erst, wenn ich die Informationen mhm. habe. Ich bin jetzt in München, der Bericht ist in Berlin und deswegen kann ich mich jetzt gar nicht äußern. Unglaublich.
8: Ja. Ich fände es auch besser, wenn er sagen würde, moch, ich hole mir erstmal ein Eis, dann gehe ich aufs Klo und dann können sie <lacht> mir ihre Frage stellen.
5: Ja, passt schon.
8: Jetzt jetzt wurde
0: ja in den letzten Tagen oft mal so behauptet Maßen und auch Seehofer, die, die machen äh, die Arbeit für die Rechtsradikalen in Deutschland, für die AfD. Aber das da möchte ich jetzt ganz klar widersprechen. Wir werden jetzt hören, wie sich Horst Seehofer gegen Radikalismus jeglicher Art mhm. und gegen Extremismus
4: jeglicher Art stellt. Und äh, von der ersten Minute meiner politischen Betätigung äh, gilt äh, mein politisches Bestreben, Kampf gegen äh, politischen. Radikalismus und Extremismus von rechts wie von links. Jawohl. Wer unsere Geschichte betrachtet, weiß, dass dies Gift ist für eine Demokratie und deshalb gehört es zu meinen Grundüberzeugungen, äh, radikale Gruppierungen äh, mit allen demokratischen Mitteln zu bekämpfen und äh, der Kampf muss nicht oder sollte nicht darin bestehen, dass man ihre platten Parolen übernimmt. Die Verdummungsparolen, sondern indem man eine Politik macht, wo die Bevölkerung sagt, jawohl, die Aha. wissen, was uns drückt, welche Sorgen wir haben, wo Ungerechtigkeiten vorliegen. Und wenn sie diese Probleme lösen, dann ist dies die beste Prävention gegen politischen Radikalismus.
8: Okay, gegen die Ziele will ich gar nicht sagen, aber es ist jetzt zum dritten Mal, dass Horst Seehofer genau die Methode kritisiert, die er selbst anwendet. Ich meine, so ist es. kann man mal eine Intervention mit ihm machen? Können die Bürger mal auf dir und sagen, Intervention, Horst, einer von uns kommt hm. jetzt mal nach vorne ja. und schüttelt dich durch, erschreckt dich nicht. Ja, ja.
9: Unglaublich. Hörst du dir, hörst du dir eigentlich selber zu, Horst? Ja, wirklich. Einfach Hör mal einen Spiegel mal hochhalten. Zu. ja. ja.
8: ja. Das, da auch, mal, ja. ja.
0: auch mal, bis es mitgebracht ist. Ja, ja. ja. Unglaublich. Also das ist unglaublich.
9: Unglaublich. Er hat natürlich völlig recht in dem, was er sagt. Ja, Nur Ziele und ein Teil. Ja. Ein, ein Teil, mindestens ein Teil seines Handelns, ähm, tut genau das Gegenteil. <lacht> wie du sagst. Ja. Er kritisiert etwas, völlig richtig, und tut dann in Teilen genau das, was er bei anderen kritisiert hat.
8: Ja, okay. Wir sind jetzt zwei Monate vor dieser Landtagswahl in Hessen, äh, in, in Bayern. Wir wissen genau, wie der Wahlkampf da abläuft. Und er sitzt da. Ja, also, äh, aber allererstens, wir Garten. dürfen die nicht nachplappern, die Parolen. Wirklich? Okay. Ja. Naja, gut, Horst.
4: Du, du, du meinst sowas, ja? Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Ja.
8: Ich bin so, für eine Altersgrenze ja von 69 Jahren und
9: wann 100 Tagen. Wann ist im Oktober oder so. Ja, Oktober. also eben keine zwei Monate mehr. Ja. Gut ein Monat. Äh,
0: Stefan hat ja schon verraten, dass es At Real Horst Seehofer nicht gibt. Ja, was ist da ähm, los? Ist da schon wieder gelöscht? Horst Seehofer <lacht> wird ab sofort auf äh, die unter dem BMI Twitter Kanal unter mit dem Kürzel HS twittern. Und warum warum er das überhaupt machen will, das hat er gestern nicht in seinem kleinen Schnurzvideo, was sch super schlecht produziert wurde, erklärt. Aber ja, unglaublich. Er hat er hat es bei der BürgerpK erklärt und insbesondere Stefan Schulz muss da ganz genau zuhören. So mhm.
4: Ja, ich muss
5: ich will's doch
4: nicht so machen wie der amerikanische Präsident. Sondern ich hatte jetzt gerade in den letzten Monaten, ich beklage das jetzt nicht, Herr Svendt, aber nee, ein bisschen den Eindruck, nicht alles, was da über mich geschrieben wird, so rechtsradikal und dieses und jenes, entspricht der Wahrheit. Und da nicht kann man alle, sich oft nicht anders wählen als über das Internet. Ich schaue ja auch ins Internet, auch in meinem Alter, da kann man solche Dinge beherrschen. Und deshalb habe ich mich da entschlossen, jetzt, wenn die Urlaubszeit vorbei ist, in sachlicher und nach sorgfältiger Vorprüfung eines Sachverhalts auch über Twitter zu äußern, wenn ich der Meinung bin, hier ist eine Sache objektiv falsch dargestellt worden. Wissen Sie, das Phänomen unserer Zeit ist, jeder ist für eine lebendige Demokratie. Jeder will Diskussionen, aber wie sie finden statt. Heißt sofort, muss das sein. Also das ist das österreichische Prinzip. Es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Das geht nicht. Ein bisschen nicht. Diskussion verträgt auch eine Demokratie. Und wenn sie sachlich geführt wird, ohne dass man Personen herabsetzt, ist es vielleicht sogar ein Gewinn.
8: Ja, bester Slapstick ever, ja. Man kann es gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> also, Horst Seehofer twittert ab sofort unter dem Dach des BMI mit allen Logos und so weiter. ja. Und er benutzt es vor allem, um zu dementieren und zu dementieren und zu dementieren. Nein, ich bin kein Nazi und so weiter. Es wird von mir wahrscheinlich eine Liste geben, Texten, denen Horst Seehofer nicht auf Twitter widersprochen hat, die also wahr sind. Und dann gucken wir mal, was Horst Seehofer so alles ist nach einem Jahr. Dazu kommen wir noch. Also er, er sagt noch mal was dazu, dass man. Sich also wir das einfach. Er wacht jetzt morgens immer auf, so neun Uhr 28, <lacht> guckt dann Twitter dann so, liebe Leute, hier ist ein ganz toller Text. Ich will euch aber nicht darauf hinweisen. Ich will nur sagen, bitte nicht lesen. Ich bin kein Nazi.
0: Ja, er, kommt ja, er kommt ja, er kommt ja morgen in, äh, morgens ins Ministerium und dann zeigt ihm, zeigt ihm seine Presseleute die, die Presseschau und dann
8: hier den Artikel, das ist falsch. Bitte und dann schreibt er so einen Tweet auf Papier und dann machen die das oder so. Ja. Ja.
0: Apropos, ah, apropos äh, äh, wir sind ja auch dabei, den Horst äh, zu begleiten, Aber zu hallo. kritisieren in der Bundespressekonferenz oder hier im Podcast. Und das findet Horst Seehofer, lieber Hans Jessen, ganz, ganz wichtig, dass du das auch immer noch machst.
4: Macht muss kontrolliert werden. Und es wäre nicht auszudenken, wenn Macht nicht kontrolliert würde. Deshalb braucht ein Land eine starke Opposition und frei und starke Medien, auch wenn ich mich über sie gelegentlich ärgere, gelegentlich ist es zu barmherzig, äh, oft ärgere So muss es sein. Das muss so sein. Macht muss kontrolliert werden. Äh, sonst führt sie äh, ja, zu schlimmen Verhältnissen. Der Mensch ist so gestrickt, dass er die Machtspielräume, die ihm äh, das Leben gibt, auch nutzt. Und deshalb braucht Macht immer gegen Macht meine Überzeugung nach langer, langer politischer Tätigkeit. Übrigens gilt es auch für mich persönlich. Auch ich muss kontrolliert werden. Ist doch völlig selbstverständlich. Gerade als Innenminister, Verfassungsminister.
8: Okay. Ähm, ich bin ja, ja auch Social-Media-Experte. ne? Wissen ja viele nicht. Ich habe einen Tipp es an Horst. Es ist der
9: Doppelhorst. Es ist der Doppelhorst.
8: Ja. Ich habe einen Tipp an Horst. Ähm, nicht twittern. YouTube. Ja. Alle drei Tage ein Vlog. <lacht> es zieht irgendwie mehr. Ich merke das an mir schon, während ich ihn so reden höre. Ja, ist, da ist eine gewisse ja. Zugkraft drin in dem ganzen
9: Ja, 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 ja. Er ist gar kein schlechter Verkäufer seines besseren Ich.
8: Einfach von der Leber weg so nach, oh, der Wein war aber gut. Und dann kurz eine Pointe setzen.
0: Wollen, wollen wir die Petermann nicht immer ansprechen, Hans, und ihr mal irgendwie pitchen, dass wir das Regierungstagebuch
8: einmal in der Woche mit ihm machen? ja. Überreich,
0: du kannst
9: das ja mal, kannst das ja mal vortragen. Tilo bekommt ja immer kannst
8: mal so Smartphones zugeschickt, so als Geschenk hier. Kannst mal testen. Bist doch so ein Influencer. Such dir eins aus. Schenks horst. Zeig ihm hier vorne ist das Loch. Da wirst du gefilmt und dann soll er einfach. Ich möchte, ich möchte nur anmerken, dass ich
0: diese Smartphones, die ich geschenkt bekommen habe, nicht behalte. Okay. Ja, weil du sie horst, gibst doch sie weil, weil ich
5: genau. Ich verschenke sie
0: weiter.
9: Gut. An befreundete Aber, Regierungsmitglieder. <lacht>
8: Oh, ja.
0: Hans, äh, <lacht> ja. wo, wir schon, wo wir schon dabei sind, ich wollte mich ja auch äh, melden, ich wollte ja äh, Horst auch vor der versammelten Mannschaft da äh, mhm. eine Frage stellen, kamen wir leider nicht dazu, dann hattest du die Idee, was zu machen und was haben wir gemacht und was ist rausgekommen?
9: Wir, wir haben dann glaube ich hinterher äh, Frau Petermann und Herrn Seehofer angesprochen, du, meintest du das?
0: Ja, ja, was ist ja. da passiert? Ja. Mhm.
9: Ach Tilo, spann uns doch nicht auf die Falter. Zeig's einfach. Ich hab's Sonst ja nicht. Du hast doch gedreht. Du hast nee, doch ich gedreht. Nicht. Hast du das nicht gedreht? Nein, Nein ich hab die oh, Kamera,
8: das mache ich. Das okay. okay. Gut, also Warte dann, mal, ich habe noch einen Tipp für Tilo. Versuch doch mal das mit diesem YouTube Sachen zu filmen, die toll sind. Gerade mit Horst. Sorry. Sorry. Ja.
9: Ja. Gut. Ja. Nach dem Ende der Bürgersprechstunde hat Thilo und ich stand neben ihm dann auf Seehofer draußen gewartet, hat gesagt, lieber Herr Seehofer, ich versuche seit langem schon vergeblichen Interview mit Ihnen zu kriegen. Und dann haben mir Kollegen. Äh, empfohlen, du brauchst Horst Seehofers persönliche Telefonnummer, dann kannst du das mit ihm verabreden, kann ich ihre Nummer haben. Dann hat Horst Seehofer gesagt, das machen wir so überhaupt nicht, das regeln wir über Frau Petermann, also unsere Pressesprecherin. Frau Petermann, stellen Sie das bei der die Anfrage und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja. Und dann hat Thilo gesagt, Frau Petermann, haben Sie das gehört? Das war eine Zusage von Horst Seehofer.
8: Und nun geht das Ding seinen Gang. Ja, ich habe einen Tipp, äh, und zwar von Bob, Bob Woodward. Der hat ja gerade wieder sein Fear Buch über Trump und so. Und er hat im The Daily Podcast mal darüber, über seine Recherchenmethoden geschrieben. Und zwar, er fragt nicht nach Interviews, sondern er ruft die Leute 23 Uhr abends an. Dann gehen sie ran und sagen, ich wollte eigentlich gerade ins Bett. Und dann sagt er, ich bin gleich um die Ecke. Vier Minuten, ich wäre da. Woher wissen sie, wo ich wohne? Na, ja, Das ist jetzt nebensächlich. Dann sind Leute angefixt, der weiß, wo ich wohne und der will was von mir. Na dann kommen kurz vorbei und dann sitzen die fünf Stunden bis vier Uhr morgens da und für ein Interview. Ja, also kleiner, wer so eiskalt kleiner, ist, einfach.
9: Zack. Ja, kleiner äh, Kucktipp. Kleiner ähm, Woodward war am Montagabend bei Stephen Colbert und hat das Buch vorgestellt und genau diese Recherchemethode, da nochmal sehr plastisch äh, beschrieben, wie er wirklich bei einem, zum Teil kommt er auch unangemeldet bei einem Ex-General einfach an die Tür klopfte und der macht auf und dann sagte Woodward, ich dachte, der erschießt mich jetzt erstmal dann fragt der General, you are still doing the same thing. Um, und dann hat er ihn irgendwie reingelassen. Ja. Es ist faszinierend, guckt euch das an ähm, bei, bei Woodward, bei Colbert. Das sind ganz spannende, dreimal zehn Minuten oder so. Mhm. Ähm, man erfällt unglaublich viel über gute journalistische Recherchemethoden ja. und, und lernt daraus. Äh,
0: Weniger fas fasziniert hm. äh, hat mich ja hier diese Sonderausgabe von Can He Do That? Es ist so ein Washington Post Podcast, wo sie diese Viertelstunde äh, Bob Woodward am Telefon mit Trump veröffentlicht haben, wo ich dachte, das ist jetzt hier, also es wurde so als Ach, Bombshell Gott. angekündigt. Naja. Ich fand ich fand es aber
9: belanglos. Banal, Kann man sich anhören. Banal, banal. Ja genau. Ja. Banal.
0: Gut, wir, wir bleiben, wir bleiben aber bei unserem banalen Innenminister, der äh, äußert sich zur kollektiven Intelligenz.
4: Wer sich verteidigt, klagt sich an. Aha. Wenn hm. zu allem, was im Radio und im Fernsehen...
8: Moment, da machen wir kurz eine Denkerpause, oder? Also wer sich verteidigt, greift sich an. Okay, weiter. Klagt Läuft. sich klagt äh, klagt sich, an. sich. an. Klagt sich an. Okay.
12: Sofort so, wieder... Weil
0: wir
8: fangen nochmal von vorne an. Das ist mhm. zu, zu schön. Okay, wir hören alle auch nochmal genau.
4: Verfassungsminister.
8: Uh, Verfassungsminister. Okay, let's go.
4: Wer sich verteidigt, klagt sich an. Wenn man zu allem, was im Radio und im Fernsehen läuft, sofort wieder eine Gegenstellungnahme macht, ist es nicht gut. Dieses Kräftespiel muss funktionieren dürfen. Ich habe vorhin meine Position zur Presse gesagt. Die Leute bilden sich schon ihr Urteil. Ich sage immer, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, weil sie schmunzeln, es gibt in der Bevölkerung sowas wie eine kollektive Intelligenz. Was warte meint mal, er damit? Warte,
8: jetzt müssen wir langsam aufdröseln. Am Anfang sagt er ja, ah. <lacht> sieh'n Spruch, ja, also wer sich verteidigt, klagt sich an. Gleichzeitig hat er ja vorher sein Twitter mit, da werde ich ein Dementi nach dem anderen raushauen. Wie passt denn das jetzt zusammen? Gar nicht. Also er widerspricht ja. sich sogar in diesem Gespräch mit sich selbst. Widerspricht er sich? Ja. Im Selbstgespräch widerspricht er sich? Ja. Das ist schon mal interessant.
4: Ja. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun, wie eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung. Ja, okay, und dies, Merkel. diese, diese kollektive
8: Intelligenz, also ihr kennt ja sicherlich den Spruch, äh, er hat ja Orban damals zum Wahlsieg gratuliert, ne? Ich krieg's jetzt nicht genau zusammen, aber er meinte so, der Sieg an der Wahlurne ist der ehrlichste Sieg, den man einfahren kann, oder so. Ja, also irgendwie so in die Richtung. Ja, oder, das stimmt. Oder ja. der wahrste Sieg, oder so. Ja? Naja, aber wenn du das ganze Land einmal verführst, um da irgendwie ja, ja. so eine ja, ja. anti ausländerfeindliche... Ja, ja. Also der Satz äh, ist Ausländer so richtig,
9: falsch ist.
8: ja ja, ja, genau, es ist eben, es fährt so zweigleisig. Es stimmt natürlich, aber diese Konnotation, ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt, so der ehrlichste, der wahrste Sieg oder sowas, ja, das das ist natürlich die große Gefahr. Und wenn er jetzt sagt, ja, also ich achte gar nicht auf die Methode, ob das jetzt Facebook, Twitter oder sonst was ist, solange ich, ja, so ein Strom an Meinungen, ist das wahr? <lacht> das ist natürlich Katastrophe. Und dann noch Merkel vorzuwerfen, dass sie zu wenig diskutiere, ja, obwohl es genau diese Strategie ist, das ist wirklich. Ja? Also Horst hat hier ein, das ist halt ja die
9: beste Slapstick überhaupt. Ja, er ist der doppelte Horst. Also in ihm wohnen, äh, in, ihm wohnen mindestens zwei Vollhorste. Und, ähm, <lacht> es, kommen wir sagen Halbhorste, dann ist es ein Vollhorst. Gut, ja gut. Naja, aber der, aber der doppelte Horst setzt eigentlich begrifflich zwei volle Horste heraus, Stimmt. weil zwei Vollhorste, zwei und also äh, Doppelhorst. Ja.
5: Ja.
0: Es, gab, es gab aber noch andere Themen, zum Beispiel die Sicherheit in Deutschland, für die er jetzt ja äh, hauptsächlich im Amt ist. Äh, erklärt uns doch mal auf, dass ba Deutschland jetzt so sicher sein soll oder werden soll wie Bayern.
4: In vielen Bereichen ist äh, Bayern halt ein führendes Land und gerade uh. in der Sicherheit. Jawohl. Äh, es gibt dort die wenigsten Straftaten und mhm. es gibt die äh, höchste Aufklärungsquote. Und ich glaube, für die, für die Politik gibt es eine Aufgabe, und die möchte ich in Deutschland insgesamt erreichen, äh, nämlich die Sicherheit der normalen Bürger zu gewährleisten. Und äh, ich werde
0: Sind damit auch die Bürger gemeint, die äh, Herzjagden erfahren, Hans? Tja,
9: also immerhin hat äh, dieses hervorragende... Gelten, gelten die als normale Bürger?
0: Gelten die als normale Bürger? Ja.
9: Ähm das, das ist eine hypothetische Frage, weil es gibt ja gar keine Hetzjagden. Stimmt. Ach so, äh, ja, Entschuldigung. Äh,
4: nämlich die Sicherheit der normalen Bürger zu gewährleisten. Und äh, ich werde auch nicht ruhen, bevor wir dieses Ziel nicht so erreicht haben, dass ich der Bevölkerung sagen kann, ich habe das Menschenmögliche für die Bevölkerung getan. Immer unter Achtung von rechtsstaatlichen Prinzipien. Wir haben im Moment, das sagte ich gerade bei einer anderen Veranstaltung, die beste Demokratie und den sichersten Rechtsstaat, den es jemals auf deutschem Boden gab. Deutschland. Und ein demokratischer Politiker wird immer dafür kämpfen, dass es so bleibt. Deshalb ja, Kampf gegen radikale Kräfte, die mhm. eine solche Aussage niemals treffen werden. Und... Äh, ja, ich, ich bin da einfach Überzeugungstäter.
8: Ähm, also wenn ihr schon die Stimme bricht, als wären das so Abschiedsworte. Ich habe immer alles für diesen. Finde ich, sollte dann auch konsequent sagen, es waren meine Abschiedsworte. Zu Bayern, wenn er so sagt, also Bayern ist das beste Land überhaupt, ja. Bayern lebt von ja, würde ich mal sagen, zwei Sachen. Finanz, nee, nicht Finanz, Autoindustrie. Autoindustrie und Tourismus. Jetzt greife ich mal kurz voraus. Elon Musk macht so dieses Argument, ja, wenn wir jetzt mal die Klimaerfolgen einpreisen, ja, dann haben wir es in Bayern quasi mit einem Räuberstaat zu tun, der die ganze Welt vergiftet mit Tourismus und Autoindustrie. Ist es immer noch das beste Bundesland? Ich würde sagen, nee. Das ist eine kühne These. Aber jetzt werden Klimafolgen eingepreist, lieber Horst. Es gelten jetzt andere Maßstäbe. Hm.
9: Hast das interessante mal? ist ja auch, dass das, lass mich das eben sagen, ja, äh, dass das tolle bitte. Bayerische Sicherheitssystem, das tolle Bayerische Sicherheitssystem, <lacht> vor allem in der Form des Polizeiaufgabengesetzes, der zu einer interessanten Koalition auf Bundesebene geführt hat, auch in dieser Woche vorgestellt, dass die Linkspartei, die Grünen und die FDP mhm. gemeinsam das Bundesverfassungsgericht anrufen. Mhm. Und Normenkontrollklage gegen dieses bayerische Polizeiaufgabengesetz äh, einreichen. Das ist auch eine historisch interessante Angelegenheit.
8: Ja, habe ich gesehen. Ja, Alle drei ja, sind
9: die Treppe der BBK hochgelaufen. Ja. Bartsch, ja. Und Sie äh, haben äh, sehr, äh, sehr, Sie haben sehr, Sie haben sehr gut, äh, Sie haben übrigens einen, einen sehr guten Juristen dabei gehabt. Sie haben sehr ähm, präzise begründet, ähm, warum dieses Polizeiaufgabengesetz in Bayern äh, sozusagen den Rechtsstaat eigentlich aus den Angeln hebt. Mhm. Indem mit dem unbestimmten Rechtsbegriff, der da eingeführt wird, drohende Gefahr. Ja. Ja. Polizei kann äh, dro bei drohender Gefahr, nimmt sie Aufgaben wahr, die bislang nur irgendwelche äh, Dienste äh, wahrnehmen durften. Und da wurde dann zu Recht darauf hingewiesen, was ist denn das drohende Gefahr? Ähm, äh, gibt es eine nicht drohende Gefahr? Gefahr ist, setzt voraus, dass etwas droht. Das heißt also, überall dann, wo wir eine, Ge wo Polizei eine mögliche Gefahr sieht, darf sie sofort eingre äh, eingreifen. Das ist in der Tat das Aushebeln eines fundamentalen Rechtsstaatsbegriffs. Äh, Und mal gucken, was Karlsruhe dazu sagt.
0: Kannst du, kannst du unseren Hörern ja. nochmal erklären, warum Bundestagsfraktionen ein Landesgesetz vor das Verfassungsschutzgericht bringen können? Also warum, warum, warum machen das nicht die FDP und Grün und SPDler aus Bayern?
9: Das ist sozusagen eine, eine, eine kluge Entscheidung der föderalen Struktur, dass man sagt, im Föderalismus gibt es eben nicht nur Kameralisten, die einzelnen Bereiche, sondern da sie auch miteinander verschränkt wirken und da es Auswirkungen gibt, haben auch Organe des Bundes, ähm, wie eben Bundestag, wenn ein Viertel der Bundestagsabgeordneten sagt, wir wollen das, haben sie Klagebefugnis auch gegenüber so einem Landesgesetz.
5: Ja. Das ist,
9: das ist die besondere Konstruktion des Föderalismus, die hier sehr segensreich wirkt.
8: Und es gibt natürlich die Ansage im Innenministerium, das ist das Mustergesetz für alle anderen Bundesländer.
0: Ja, ja. ja das, da gilt das Tina-Hassel-Motto.
17: Von Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
8: Ja,
0: genau. Gut, und jetzt unterbrechen wir mal unsere aktuelle Berichterstattung und schalten mal nach Köln zu unserem Kollegen, der ab und zu schon mal im Podcast dabei war, Georg Restle. Wir schalten jetzt nach Köln zur, ich zitiere, ultimativen medialen Hofschranze von Angela Merkel. Herzlich willkommen, Hofschranze.
25: Herzlich willkommen.
0: Wie, ihr, müsst
25: wie das, für... ihr müsst die Quelle des Zitats noch nennen.
0: Ja, das ist der äh, Parteivorsitzende der Moment... Alternativen für Deutschland. Was ist denn Jörg das Laden? Richtig. Wie, 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 wie fühlt es sich an, jetzt äh, neuer Liebling der AfD zu sein?
4: Ach, das
25: ist ja nicht das erste Mal, dass Herr Meuthen äh, in den äh, Schmutzkübel greift und um sich wirft. Äh, das zeigt, wie nervös die Partei offenbar geworden ist. Äh, ich nehme an, das hat damit zu tun, dass Sie Schwierigkeiten haben zu begründen, warum Ihre Spitzenfunktionäre in Chemnitz seit an seit mit Rechtsextremisten unterwegs waren. Und äh, das ist ja nun klar nachgewiesen worden, insbesondere von Monitor. Und dass das Herrn Meuthen möglicherweise nicht gefällt, dass das jetzt öffentlich gemacht wird und auch öffentlich diskutiert wird, kann ich nachvollziehen. Die Wortwahl, die immerhin äh, ein Vertreter der größten Oppositionspartei im Bundestag hier wählt, äh, finde ich schon bemerkenswert. Ja. Aber andererseits muss ich sagen, ich habe geschmunzelt, als ich das gelesen habe, weil die Reaktionen, die Herr Meuthen darauf gekommen hat, und ich habe das mit Genuss gelesen, zeigt auch, dass selbst Anhänger der AfD offenbar besser wissen, dass Monitor ein regierungskritisches Magazin ist, als Herr Meuthen selbst.
8: Sehr gut. Unfassbar. Unfassbar.
0: Ja. Wie, wie, wie hast du, wir haben jetzt die äh, ganze Zeit äh, die letzten zwei Stunden nochmal ein bisschen über Chemnitz geredet, über Hetzjagden äh, und die Reaktion darauf von Hans-Georg Maaßen und äh, Horst Seehofer. Was ist dir denn in den letzten Wochen und Tagen aufgefallen?
25: Eine ganze Menge. Ich meine, ich war ja selber vor Ort in Chemnitz äh, am Samstag und am Sonntag, also nicht auf der ersten Spontandemonstration, sondern auf der großen Demonstration der AfD, als sie eben diesen Schulterschluss mit Rechtsextremisten, Rechtsradikalen, Nazis, Hooligans zelebriert hat auf den Straßen von Chemnitz. Ich äh, habe natürlich äh, die Reaktionen von Maaßen äh, mehr dazu auch angehört, der ja sich im Wesentlichen auf die Demonstration davor bezogen hat. Was ich eigentlich bemerkenswert finde, ist, es hätte eine ganze Menge Statements vom Präsident des Bundesverfassungsschutzes geben können zu diesem Schulterschluss von Rechtsextremisten und AfD. Stattdessen ähm, fühlt er sich ja bemüßigt, hier die äh, semantische Debatte über Hetzjagd oder Nicht-Hetzjagd zu befeuern. Äh, ich halte das für einen riesigen Skandal. Ich halte die bisherigen Einlassungen von Maaßen für einen riesigen Skandal. Äh, so wie er sich eingelassen hat, wenn er sich tatsächlich auch so jetzt äh, vor dem Ausschuss, vor dem Innenausschuss äh, im Bundestag äußern will, äh, dann gibt es für mich überhaupt keine Frage mehr, dass er zurücktreten muss.
8: Ja. Hashtag Schulterschluss. Du hast ja auch Jennys Podcast gehört, zumindest auf Twitter auch groß empfohlen. Indem sie mit Franziska Schreiber über die AfD spricht und Schulterschluss in Chemnitz zwischen AfD und was man so alles Pegida, Pro, Chemnitz und so weiter ist ja in dem Falle wirklich ein Schulterschluss, also nicht nur so dahingesagt, sondern es war Schulter an Schulter sind die da gelaufen in dem Podcast erklärt ja Franziska Schreiber sehr ausführlich ein Phänomen, das ich vorher auch nicht kannte, nämlich den Flügel der AfD, also es gibt halt so diesen Flügel und anscheinend hat die Bundespartei immer größere Sorgen damit, sich von diesem Flügel, angeführt von eben Höcke und so weiter, zu distanzieren. Hättest du diese Sachen, die in Chemnitz da von dir auch gesehen wurden, anders bewertet, wenn du nicht so eine Beschreibung wie der Flügel in diesem Podcast beschrieben wurde, bekommen hättest oder... Weil für mich, also mir hat das echt nochmal die Nackenhaare aufgestellt, dieses Bild zu sehen, wie die da mit der weißen Rose angeführt von Björn Höcke dastehen und im Grunde die Botschaft des Podcasts da plötzlich lautet, das ist übrigens die Zukunft der Partei. Und die westdeutschen Liegenschaften, die es da auch gibt, die können da gar nichts gegen tun, auch wenn sie noch äh, sozusagen auch Führungspositionen aus Baden-Württemberg herausbilden, aber die werden gegen diesen Flügel da anscheinend verlieren und dieser Schulterschluss war jetzt wirklich so ein Startpunkt in so eine neue AfD, die wir da haben.
25: Das ist eigentlich gar nicht so neu. Also wer die AfD intensiv beobachtet, wer die Debatte um das Parteiausschlussverfahren um Höcke miterlebt hat, wer gesehen hat, dass es eigentlich keinerlei Distanzierungen mehr von diesem Flügel gibt, ähm, der weiß, äh, dass Björn Höcke in dieser Partei mittlerweile eine Machtposition hat, gegen die offenbar auch gar niemand mehr angehen will. Es hätte ja die Möglichkeit gegeben, von AfD-Spitzenvertretern, sich deutlich davon zu distanzieren. Das wurde weder im Vorfeld gemacht, als klar war, dass es zu diesem sogenannten Trauermarsch kommt. Das wurde weder zu einem Zeitpunkt gemacht, als klar war, dass äh, Rechtsextremisten und Nazis, die sich unter der Flagge von Pro Chemnitz versammelt hatten, dieser Demonstration anschließen wollen. Und das wurde auch nicht gemacht, als es dann tatsächlich zu dieser Demonstration kam. Ich meine, die Einlassungen von Herrn Gauland waren ja abenteuerlich. Er hatte behauptet, man könne sich nicht wehren dagegen, dass Rechtsextremisten sich hinter der AfD versammeln. Das war ein ganz gezielter Schulterschluss. Pro Chemnitz und der Vertreter von Pro Chemnitz hat uns vor der Kamera deutlich gesagt, das sei von Anfang an geplant gewesen, dass diese beiden Demonstrationszüge von Pro Chemnitz einerseits und der AfD sich auf der Straße von Chemnitz vereinigen. Wer die Debatten in der AfD der letzten Monate mitbekommen hat, der kann zu gar keinem anderen Schluss kommen als dem, dass Björn Höcke mittlerweile das Gesicht der AfD geworden ist und dass die Politik, die er vertritt, Hand in Hand mit Herrn Kubischek, mit Pegida, mit den ident sogenannten Identitären, ähm, mittlerweile äh, die Politik ist, die in der AfD mehrheitsfähig geworden ist, jedenfalls im Spitzenpersonal. Ähm, das war mit diesen mit diesen halbgaren Absetzungsversuchen, die Gauland da gemacht hat, spätestens äh, offensichtlich geworden.
8: Ja, also um die Szenerie noch mal zu beschreiben, die Pro Chemnitz hatte eigentlich die Auflage, sich nicht mit der AfD zu vereinigen. Und dann haben die aber ihre Demo einfach aufgelöst oder so. Und dann sind die alle drei Meter rübergelaufen und dann waren plötzlich Teil der AfD-Bewegung oder so. Ja.
25: ja, ja, und das war, wie gesagt, Herr der Chef von Pro Chemnitz hat uns ja an der Kamera auch deutlich gesagt, das sei von Anfang an so geplant
0: gewesen. Ja. Aber warum warst du denn vor Ort? Das ist doch, du bist doch der Chef, du, du musst dann am Elfenbeinturm in Köln bleiben. Ja, wir haben ein, vielleicht,
25: vielleicht ein etwas anderes äh, journalistisches Verständnis als andere. Ähm, ich gehe immer wieder, ich bin ja eigentlich äh, für Monitor viel rausgegangen. Ich war ja jahrelang Autor, freier Autor und dann auch als Redakteur Autor für diese Redaktion. Und natürlich bin ich der festen Überzeugung, dass wenn sowas in Deutschland stattfindet, auch Redaktionsleiter rausgehen sollten und sich ein Bild davon machen. Ich kann mich ja nicht hinstellen und das alles kommentieren, ohne mir auch selbst vor Ort ein Bild gemacht zu haben.
8: Hm. Ihr habt ja auch vor Ort oder dann zumindest auch redaktionell den Hass gegen die Medien dokumentiert. Um mal ja. eine ganz offene Frage zu stellen. Ist Chemnitz eine Zäsur? Ich meine, Lügenpresse gab es schon vorher als Vorwurf, aber jetzt kommt irgendwie so Gewalt dazu und irgendwie scheint man als Journalist wohl den Eindruck zu haben, ich bin hier das erste Ziel eigentlich, ich bin doch eigentlich nur Berichterstatter.
25: Also für mich war hatte das eine neue Qualität und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens äh, die hohe Gewaltbereitschaft gegenüber Journalisten, dass das Lügenpresserufen jetzt auch umschlägt in offene Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen, also nicht nur uns gegenüber. Wir haben das ja auch beobachtet, wie andere Teams verprügelt worden sind, äh, da ja mehr oder weniger gejagt worden sind. Und das Zweite ist, dass das unter dem Dach einer Demonstration stattgefunden hat, die von der größten Oppositionspartei im Bundestag, der AfD, organisiert worden ist. Und dass es keinerlei Aufrufe von Demonstrationsleitern gab, Gewalt gegen Journalisten und Journalistinnen zu unterlassen.
8: Und was bedeutet das jetzt für so redaktionelle Tanker, zu dem ihr auch, in dem ihr auch eine äh, eine kleine Abteilung habt und so? Ja, gibt, was
0: gibt heißt es kleine, gibt es gibt heißt kleine Abteilung. Ja, aber gibt es gibt es Diskussionen? Du bist ja auch Teil der der Chefredakteursrunde, äh, wenn es um die Tagesthemen und so weiter ab und zu geht. Äh, wie wird da über das Thema gesprochen?
25: Also ich bin nicht Teil der Chefredakteursrunde. Es gibt Schaltkonferenzen in der ARD, an denen ich auch anwesend bin. Aber ich bin ah ja, nicht Chefredakteur cool. der ARD, um das mal klarzustellen. Noch nicht. Es gibt, natürlich, es gibt natürlich Diskussionen in den Häusern. Einmal was Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen angeht. Die Diskussion wird ernsthaft auch bei uns im Haus geführt. Das ist auch richtig so, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber ich habe eine ganz klare Haltung dazu. Erstens äh, lassen wir uns davon nicht einschüchtern. Wir sind beim Monitor scharfe Kritik gewohnt. Wir sind auch äh, Anfeindungen und Bedrohungen gewohnt in dieser Redaktion. Insoweit ist das erstmal für uns nichts Neues, dass wir, wenn wir auf solche Demonstrationen gehen, uns entsprechend äh, vorbereiten müssen. Das ist an sich auch nicht neu. Ähm, aber was schon äh, eine neue Qualität hat und worüber wir uns auch Gedanken machen, ist, ähm, wie wir journalistisch damit umgehen. Es kann ja nicht sein, dass wir Business as Usual betreiben. Wir müssen das natürlich offen thematisieren. Wir müssen auch klar machen, wenn eine Partei wie die AfD, die immer im Bundestag sitzt, solche Veranstaltungen durchführt, dann müssen wir sowas auch öffentlich machen, dass hier offensichtlich Gewalt auf der Straße geduldet wird, hingenommen wird. Von einigen, das war mein Eindruck vor Ort jedenfalls, auch klammheimlich unterstützt wird. Aber ganz klar, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Das ist für uns das erste Prinzip. Wir werden weiter auf diese Veranstaltung gehen. Wir müssen uns weiter vor Ort ein Bild machen. Wir lassen uns nicht einschüchtern von den Shitstorms, die online auf uns niederprasseln. Und wir lassen uns auch nicht einschüchtern von Gewaltandrohungen oder täglicher Gewalt auf solchen Veranstaltungen der AfD.
0: Wir möchten wir möchten ja auch nicht Hans Jessen einschüchtern, Hans. Mhm. Bitte, bitte beteilige dich, du bist
8: so ruhig. <lacht> ja, ihr sagt doch alles. <lacht> ja, okay, dann stelle ich mal eine nächste Frage. Vielleicht inspiriert das ja Hans. Aber, ja. Georg, bei dir irgendwo im Hinterkopf läuft ja auch noch so eine Debatte mit dir selbst, wertorientierter Journalismus und so weiter. Wie, wie hat das Chemnitz da? Hat, Chemnitz, hat Chemnitz da eine Rolle gespielt, so in dieser Fortentwicklung dieser Gedankengänge? Auch, mhm. du hast ja auch viel Kritik bekommen. Wertorientiert, was soll das sein? Nein, wir sind natürlich hier irgendwie. Ja, die alten Bemühungen neutral und irgendwie so ausgewogen und so.
25: Also ich bin schon, ich bin schon erstaunt, dass ein öffentlich-rechtlicher Journalist dafür kritisiert wird, dass er gesagt wird, wir haben uns an Werten zu orientieren. Das ist immerhin unser Programmauftrag. Dafür arbeiten wir täglich. Und all denen, auch Kollegen übrigens aus dem eigenen System, die gesagt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben, empfehle ich immer einen Blick ins äh, WDR-Gesetz. Da steht in Paragraph 5, dass äh, wir als Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die demokratischen Freiheiten zu verteidigen haben. Das ist also ein aktiver Auftrag. Ähm, das meine ich äh, mit Werteorientierung, die Erinnerung an unseren Programmauftrag. Äh, und wenn das heute schon kritisiert wird, wenn das schon öffentlich-rechtliche Kollegen und Kolleginnen kritisieren, dann habe ich das Gefühl, man hat sich sehr weich kochen lassen von einem Verständnis von Journalismus, dass unter diesem Dogma der Neutralität eine, eine Unentschiedenheit äh, produziert, die insbesondere, und das hat dann wieder mit Chemnitz zu tun, in diesen Tagen, wo es ganz klar ist, dass wir da Position beziehen müssen. Ähm, in Chemnitz sind die demokratischen Freiheiten äh, des Grundgesetzes äh, attackiert worden, und zwar auf unübersehbare Weise. Und dass wir da als öffentlich-rechtliche Journalisten insbesondere Position beziehen, halte ich für eine Selbstverständlichkeit.
9: Da, ich, äh, da möchte ich einhaken, weil ich ja die Diskussion in diesem großen System ARD auch ein bisschen kennengelernt habe. Hat das, was jetzt äh, in Chemnitz passiert ist, ähm, an politischen Vorgängen und auch an Umgang mit Journalisten dazu geführt, dass zum Beispiel im WDR oder auch anderswo äh, in der ARD anders darüber diskutiert wird, äh, dass man eben äh, feststellt, wir können dann nicht einfach Business as usual machen. Wir können nicht einfach nur sagen, das gucken wir uns neutral alles von äh, außen an. Also führt äh, die Radikalisierung der Verhältnisse dazu, dass es eine, sagen wir mal, Radikalisierung auch des Denkens und der ähm, Aufgabenüberlegungen gibt innerhalb der ARD?
25: Also ich würde das nicht Radikalisierung des Denkens bezeichnen. Ich würde sagen, es gibt hier und da Tatsächlich ein vorsichtiges Umdenken, das beobachte ich bei Kollegen, die da bisher doch eher meinten, wir haben uns neutral zu verhalten, die heute dann schon sagen, wir haben da auch was zu verteidigen. Es gibt die Diskussion bei uns im Haus. Mein Artikel über werteorientierten Journalismus hat da schon einiges angestoßen und das, was wir jetzt in Chemnitz erleben, befeuert diese Debatte in gewisser Weise. Aber ich glaube, es ist zu früh, um jetzt schon festzustellen, dass wir hier ein Umdenken erleben, aber es gibt ein Nachdenken äh, darüber, ein anderes Nachdenken, als ich das äh, vor Chemnitz, wenn man das mal als Chiffre für eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung bezeichnen will, vor Chemnitz beobachtet habe.
9: Also das meinte ich auch mit dem, damit ich da nicht falsch verstanden werde, mit, mit der Radikalisierung. Dazu habe ich eigentlich ein positives Verhältnis, weil es kommt vom lateinischen Radix und, und weil du auch schon sehr lange Ding, im
8: Auffahrer-Podcast dabei
9: bist. Ja, und, und nö, das war aber schon immer so zu den als alter als zurück alter Lateiner. Ne, ja, wie Roll. wie Roger wie Roger Rabbit sagte, ich will zurück zu meinen Wurzeln. Nein, also den Dingen einfach auf den Radikalisierung heißt eigentlich nichts anderes als den Dingen auf den Grund gehen. So war das gemeint. Das also Chemnitz und, und andere ähm, Phänomene und Ereignisse, führen die dazu, dass wieder stärker darüber nachgedacht wird, ähm, wo müssen wir auch aus einer bequemen Komfortzone rauskommen und sagen, nee, ähm, Positionen äh, beziehen in aller journalistisch-kritischen äh, Unabhängigkeit, aber trotzdem Deutlichkeit. Also solche Prozesse finden statt.
25: Ja, zumindest äh, es gibt hier jetzt ich kann nur für den WDR sprechen. Ich weiß nicht, was in den anderen Häusern los ist. Ich kann das nur von weitem beobachten. Aber was hier im WDR stattfindet, es gibt jetzt Diskussionsrunden zu diesem Thema. Und ich glaube, dass diese Diskussionen jetzt anders geführt werden, als sie noch vor zwei Monaten geführt worden wären.
0: Wie, wie ist das denn mit der, mit der Selbstreflexion der deutschen Leitmedien insgesamt? Also ich meine, ich war jetzt die letzten zwei Wochen nicht im Lande, aber habe trotzdem ein bisschen den Podcast gehört, auch mit Hans und Stefan. Und Stefan hat immer wieder darauf hingewiesen, wenn es um die Medien selbst geht und wie wir quasi auch zur Lage beigetragen haben, da wird es dann immer sehr schnell sehr still. Wird sich das jetzt vielleicht mal ändern?
25: Mir das bleibt jetzt abzuwarten. Aber Die Kollegen, die jedenfalls vor Ort waren, mit denen wir auch gesprochen haben, ich glaube schon, da waren einige sehr erschrocken darüber, wie, wie offen dieser Hass äh, ausgelebt wird. Also das hatten einige so nicht erwartet. Und insoweit empfehle ich auch vielen Kollegen und Kolleginnen, die davon sehr weit weg kommentieren. Herr Fleischhauer beispielsweise. Sei doch nicht der, so zimperlich. Der, 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 der Kollegen, du alte Memme. Der Kollegen auf dem warmen Sofa sitzen, empfiehlt nicht so zimperlich zu sein. Doch einfach sich das mal anzuschauen. Und mitzuerleben, wie das sich anfühlt, wenn Kollegen, die neben einem herlaufen, dann plötzlich einen über, über die Rübe gezogen bekommen. Und äh, wir sind nicht zimperlich, wir waren nie zimperlich, das kann ich jetzt für den Monitor sagen. Äh, aber solche Entwicklungen müssen auf den Tisch und es muss klar sein, äh, dass eine Partei, äh, die sowas duldet, weil sie sowas veranstaltet, hier nicht als normale bürgerliche Partei in diesem Land mehr bezeichnet werden kann. Die Radikalisierungsprozesse, das, das offensichtliche Einreißen jeglicher Mauern zum rechtesten Rand dieser Republik durch die AfD ist ein Thema, das ganz nach oben auf die Tagesordnung muss. Und wir sollten aufhören, uns über Selbstbefindlichkeiten zu unterhalten. Wir sollten aufhören uns darüber zu unterhalten, ob jemand zimperlich ist oder nicht, sondern wir sollten die politischen Verhältnisse in diesem Land, wie sie sich in Chemnitz offenbart haben, klar analysieren und äh, auch in aller Schärfe verurteilen, weil das gehört jedenfalls als öffentlich-rechtlicher Journalist zu unserem Programm. Ja.
8: Jürgen Kaube konnte ja an seiner preis dankesrede noch behaupten, Journalismus ist Zuschauen als Beruf und jetzt höre ich äh, aus deinen Worten raus, die AfD hat es irgendwie erfolgreich geschafft, die Medien und ihre Vertreter zu Akteuren dessen zu machen, was wir gerade beobachten.
25: Das erläutere mal ein bisschen genauer.
8: Naja, das, was Tilo gerade meinte mit, äh, er hat uns zugehört und die Medien kommen irgendwie nicht so richtig vor in den Medien. Was ist denn da los? Das kann man ja runterbrechen auf Ingo Zambaroni, moderiert einen Kommentar an mit den Worten und was jetzt in Chemnitz zu tun ist, dazu kommentiert und dann kommt ein Kommentar vom MDR-Mann, der dann sagt, die Politik hat ein Vakuum hinterlassen und das muss sich schnellstens füllen. Und dann kommt Stefan Schulz und Hans Jessen und sagt im Offen Podcast, ja, die Medien haben die nicht auch im Vakuum hinterlassen. Wenn gefühlte Sicherheit auch ein relevanter Aspekt ist, wo ist denn dann der Beitrag der Medien?
25: Also was jetzt die AfD angeht und die politischen Verhältnisse oder was die Selbstbespiegelung der Medien angeht?
8: Ja, also ganz konkret, wann gibt es in den Tagesthemen einen Kommentar, der die Verantwortung nicht nur in der Politik sieht, sondern der in welcher Form auch immer reflexiv. Mit sich selbst. Die Medien. Und zwar nicht nur die Medien, die blöde Bildzeitung und so weiter, sondern wirklich, wir haben hier eine Magazinsendung. Ich meine, wir haben auch Podcast, wir verstecken ja nichts in irgendeiner Redaktionssitzung. Ja? Diese Diskussion hatten wir auch schon mal, als du so bei der Republik auf der Bühne warst. Und die Frage so ist, kann man nicht diese Art und Weise, wie wir darüber sprechen, was wir hier machen, Redaktionskonferenzen, so veranstalten, dass sie dem Publikum zugänglich gemacht werden. Und davon sehen wir ja nichts, nichts und weiterhin nichts. Thomas Baumann steht weiterhin wie ein Roboter da und Moderiert den Bericht aus Berlin runter und ich sehe nirgendwo etwas, was eigentlich sehr viele Podcasts vormachen, Redaktionskonferenzen einfach abschaffen, das in den Podcast-Verlagen, ja, bisher dauert das immer noch alles dann ein bisschen länger und so weiter, aber es gibt Bemühungen sozusagen, die Limitierung aufzuzeigen im Podcast, indem dann zum Beispiel Thilo einfach sagt, ich muss ja 12.30 Uhr weg, weil der Regierungssprecher wartet, ja, sowas will man ja in den großen Medien vielleicht auch mal sehen. Nee, ja. <lacht> Nein,
25: Also ich habe das, ja, hab das ja schon immer wieder deutlich gemacht. Wir hatten ja den Versuch unternommen. Es gab ja die Sendung Monitor im Kreuzverhör, die wir dann online gemacht haben, wo wir dann nach den Sendungen noch mal über unsere redaktionellen Entscheidungen mit den Leuten gesprochen haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir damit ein, großen, ein großes Publikum finden. Ähm, wir diskutieren ja in diesen Redakt bei uns insbesondere sehr viel, weil eine Magazinsendung diese Debatten braucht, auch diese Selbstreflexion braucht. Machen wir das richtig, was wir machen und wie wir es machen? Ich bin nicht so überzeugt davon, dass die Leute das wirklich alles sehen wollen. Aber ein Punkt ist natürlich richtig. Wir müssen auch über die Rolle der Medien immer, und das gilt nicht nur für Chemnitz, nachdenken. Es gab durchaus auch schon Kommentare in den Tagesthemen, die die Rolle der Medien und selbstkritisch gespiegelt haben. Wir machen das beim Monitor ja auch mal hin und wieder. Wir haben ja die Debatte über die Frage der Talkshows vor zwei Jahren nach vorne gebracht und gefragt, inwieweit wir oder bestimmte Formate im Öffentlich-Rechtlichen da auch eine Mitverantwortung haben. Sicher, das könnte hier und da noch deutlicher werden. Aber gleichzeitig sage ich auch, wir sollten uns nicht in solchen Selbstbeschwiegelungsprozessen verlieren. Politisch, da draußen findet gerade ein Umbruch statt in dieser Gesellschaft, der in Chemnitz zu sehen war, der immer wieder, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in einigen westdeutschen Bundesländern zu beobachten ist. Das muss das Thema sein. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, die diese Form von Meinungsfreiheit, hinter der wir ja stehen, bekämpfen wollen, die Journalisten auf die, aus, den, aus den Funkhäusern auf die Straße zerren wollen. Ähm, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, so eine gewisse Solidarisierung von Journalisten über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg in diesen Zeiten würde uns hier und da ganz gut tun.
0: Aber, aber Georg, ihr sollt euch ja nicht in Selbstbespiegelungen verlieren, aber wenn du gerade sagst, du hast vor einem Jahr, ihr habt vor zwei Jahren schon die Rolle der Talkshows angesprochen, es hat sich ja nichts geändert und das macht mir Sorgen, dass selbst wenn darüber mal geredet wird, es sich offenbar trotzdem nichts ändert, also wo sind die Konsequenzen, die vermisse ich.
25: Also ich, ganz ehrlich, ich finde das, was wir damals kritisiert haben, ich glaube, das war Anfang 2017 mit dem Rückblick auf 2016, ähm, das mag sich jetzt in eurer Wahrnehmung nicht äh, elementar verändert haben, aber ich habe schon gewisse Veränderungen erlebt, also die, ein bestimmtes Framing, eine bestimmte Themensetzung wird nicht mehr in dieser in dieser Eindeutigkeit und Schärfe betrieben, wie das äh, früher noch der Fall war. Aber ich will das Problem auch nicht kleinreden. Ich glaube auch, dass wir, wir öffentlich-rechtlichen Journalisten und Journalistinnen der Berufsstand insgesamt, äh, gut daran täte, sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit wir durch Framing und Wording, äh, durch ein falsch verstandenes äh, ein falsch verstandene Neutralitätsbegriff, hier eine, eine gesellschaftliche Entwicklung mit vorangetrieben haben, bei denen sich die gleichen Kollegen, die das betrieben haben, heute an den Kopf fassen und sagen, wo sind wir eigentlich hier gelandet. Mhm. Also, dass wir, dass wir da eine Mitverantwortung haben, dass wir da, dass viele sich hier in meinen Augen auch falsch verhalten haben, was den Blick auf die AfD insbesondere angeht oder auf die, 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 die Entwicklung des Rechtsrucks in diesem Land, der nicht nur die AfD betrifft, das steht ja außer Frage. Da muss sich jeder individuell mit sich selbst befassen. Ich glaube auch, dass wir Journalisten äh, uns da nochmal ganz neue Gedanken drüber machen müssen. Das war ja auch der Grund, warum ich äh, versucht habe, diese Diskussion über dieses Essay, was ich geschrieben habe, über werteorientierten Journalismus, über ein Interview, das ich einem Journalist gegeben habe, äh, in diesen Berufsstand hineinzutragen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, äh, wir dürfen uns da nicht verlieren daran.
9: Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich widerspreche da auch Thilo, dass sich gar nichts geändert hat. Ich ähm, auch in der Zeit, wo du jetzt, wo du jetzt ähm, in Nahost warst, war zum Beispiel weil eine wirklich. Mensch. Ja, ja, ja. Aber auch die Zuspitzung, äh, weil Biermann sagte ja mal, ähm, die allzu spitz sind, äh, die allzu scharf sind, äh, stechen brechen, und die, die allzu spitz, spitz sind sind und stechen brechen und brechen abzugleichen. Ja. So, ja. ähm, danke. Und es gab, es gab zum Beispiel eine, eine wirklich gute Sendung, Anne-Will, zu Chemnitz, über die hatten wir auch gesprochen. Das sehe ich als ähm, immer noch viel zu wenig solcher Veränderungen, aber es wirkt. Das Zweite ist, ich äh, weiß nicht, ob ich das auch schon mal irgendwann erwähnt hatte, aber die Öffentlichkeit äh, solcher internen Arbeitssitzungen, das ist eher kontraproduktiv festgemacht an Beispiel der Bundestagsgrünen, die in Mitte der 80er Jahre ihre Fraktionssitzungen öffentlich gemacht hatten. Da konnte jeder rein, da konnte gedreht werden. Was passierte? Es war nicht mehr Transparenz, sondern es wurde für die Galerie gespielt. Ja? Es wurde für die Galerie gespielt, es wurden Sonntagsreden gehalten und die tatsächlichen entscheidungsrelevanten Diskussionen, die knifflig sind, die heikel sind, die wurden ausgelagert. Also der, der technische das technische Versprechen, mehr Transparenz zu schaffen, hat, genau das Gegenteil bewirkt. Und ich bin mir relativ sicher, das würde, auch wenn du Redaktionssitzungen und Konferenzen öffentlich machst, das wäre der falsche Weg. Was aber richtig ist, und das tun ja Kollegen wie, wie äh, Resten und andere auch, zu sagen, situativ gehen wir mit unseren Diskussionen auch an die Öffentlichkeit. Ob in der Republika, oder man kann das auch machen mit Veranstaltungen, wo Hörer und Zuschauer herkommen. Da kann man diese Prozesse darstellen, in einem Rahmen, der extra dafür ähm, gegeben ist. In dem Zusammenhang oder in dieser Form äh, muss dieser muss dieser Lern- und Selbstreflektionsprozess äh, fortgesetzt werden. Und der allerletzte Punkt dazu, ähm, wie Journalismus als genaues Hingucken, was ist, und Berichten, was ist, äh, in einer unerbittlich klaren Form passiert, die dennoch dann auch Position bezieht, zeigt sich an denen, äh, nochmal an den Gesprächen, Günter Gauss zur Person, ich habe mir jetzt äh, ausgegeben im Anlass, weil dieses Hanna Arendt-Gespräch so sehr zu Recht empfohlen wurde, im Hinblick auf äh, Chemnitz, nochmal andere Geschichten mit Wiener und anderen angeguckt, das ist das ist eine Form von Journalismus, da sitzt der Gauss einfach präzise gut vorbereitet und führt Gespräche, die ein hohes Maß an Aufklärung und Positionierung gleichermaßen betreiben. Das kann man heute auch machen.
25: Ja, ja oder man kann, mhm. es dadurch, man kann es auch dadurch machen, indem man nach Chemnitz geht und versucht mit den Leuten ins Gespräch über ja. zu kommen. Ähm, das gelingt äh, nicht immer. Äh, es gibt viele, die, die das Gespräch äh, nicht führen wollen, aber ich war erstaunt darüber dass man doch in dieser selbst in so einer aufgeheizten Situation wie in Chemnitz hier und da dann Leute findet, mit denen man ins Gespräch kommt und ihnen erklären kann, dass wir mitnichten, es gab so ein Gespräch mit so einem jungen Paar, die gesagt haben, ihr sucht euch doch nur die Leute raus. Und dass man eben mitnichten hier voreingenommen auf die Leute trifft, sondern dass man tatsächlich mit einem Erkenntnisinteresse dahin geht, Leute auch, mit Leuten auch ins Gespräch kommen kann und dieses Gespräch auch suchen sollte, gerade auch mit den Leuten. Ich bin nicht dafür, äh, zu sagen, wir brechen komplett den Dialog damit ab. Ich, bin, ich werbe sehr dafür, nach wie vor zu differenzieren. Es ist überhaupt keine Frage, dass es da Leute gibt, mit denen das Gespräch nicht mehr lohnt, äh, die sich äh, abgekapselt haben, äh, die äh, das Gespräch auch nicht ernsthaft suchen. Äh, aber es gibt, wenn man dann mit tausenden Leuten auf so einer... Demonstrationen, wie in Chemnitz unterwegs ist, noch genügend Menschen, und da war ich dann doch erstaunt darüber, mit denen man durchaus noch ins Gespräch kommen kann, die auch durchaus offen sind noch für Argumente.
0: Ja. Und was, um, um was sagen die dir?
25: Die waren dann erstmal erstaunt, also ich kann jetzt zwei Anekdoten erzählen. Also, die waren erstmal erstaunt darüber, dass wir die Leute nicht rauspicken, sondern dass wir direkt gesagt haben, sie können uns hier ein Interview geben und das können wir dann auch senden. Die haben sich dann geweigert, dieses Interview zu führen, weil von hinten getuschelt wurde, redet nicht mit denen, aber grundsätzlich bereit gewesen wären. Es gab Leute, die gesagt haben, ihr lügt doch alles nur, ihr lügt doch nur, ihr lügt doch nur. Dann werden einem Dokumente vorgehalten, die belegen sollen, dass in Nordrhein-Westfalen die Polizei Flüchtlinge, kriminelle Flüchtlinge schützen würde, dann lässt man sich das zeigen. Ich habe mir das zeigen lassen. Das war eine offensichtliche Fälschung. Ich spreche mit den Leuten darüber. Und am Schluss steht da jemand und sagt, vielen Dank, dass Sie mich aufgeklärt haben. Ich habe das, hätte das ansonsten geglaubt.
9: Ja, und pass auf, lass mich, da, lass mich da eins noch hinterhängen. Es gab vor halben oder Jahr ähm, als Danko Handrik, äh, der Korrespondent, äh, ARD-Korrespondent vor Ort. Die haben etwas gemacht. Die haben zwei Leute aus so einer Pegida-Demonstration eingeladen. Ähm, gesagt: Kommt doch, begleitet uns einen Tag. Kommt mit in die Redaktionssitzung, genau. seht, wie wir eine äh, Sendung machen und so weiter. So, MDR. Und ähm, dann haben sich, und das war auch so, der Mann wollte und seine Frau sagte, mach das nicht, mach das nicht. Und er hat es ja. trotzdem gemacht. Und dann haben die das gefilmt und dokumentiert. Und das war natürlich auch so, dass der, und dann wurde er hinterher gefragt, so, und wie war das jetzt? Und dann konnte der natürlich auch nicht anders als zu sagen, also mindestens bei dem, was ich jetzt hier gesehen habe, ähm, muss ich zugestehen, sie waren hier nicht äh, einseitig, sie haben, ähm, ich weiß ja nicht, ob das immer so ist, aber hier, So, also man kann über solche Maßnahmen, die man nicht überschätzen sollte, aber das, das offensive Suchen des Diskurses, äh, auch von Seiten der Medien her und nicht als die großen Journalisten einfliegen ähm, und sagen, wir gucken drauf und dann fliegen wir wieder weg, sondern dass das Diskursangebote äh, machen und Menschen, die Gelegenheit geben, macht eure eigenen Erfahrungen und dann sagt, welches Resultat dabei rauskommt. Das ist das, was du beschrieben hast, was auch am Rand so einer Diskussion äh, und, und Demonstration immer möglich ist. Hm. Das muss man aber auch wollen und können.
8: ja Also ich gehe jetzt nochmal einen kleinen Bogen zurück, weil ich habe ja angefangen mit Redaktionskonferenzen und so. Ich bin jetzt nicht dafür Redaktionskonferenzen, weil diese ganzen Transparenzideen bin ich ja mit Hans einer Meinung, nur, weil Hans dann noch nachschob, so situativ kann man das mal machen, nee, ich finde, man sollte jetzt wirklich mal Formate suchen, in denen die Medien sich selbst thematisieren und sei es nur, die Besuchergruppe oh. bekommt einen Vlogger ja. nebenbei und das da fällt dann irgendwas raus und das ist von den Medien selbst hergestellt und kommt nicht aus Oder dem Volk. Sehr
0: gut auf einem Podcast im WDR sowas.
8: Ja zweite Idee jetzt an Georg gerichtet. Das sollte mal jemand vorschlagen.
25: Ja, das vorschlagen. Ich finde es hochgradig bedauerlich, das sage ich ganz ehrlich, dass äh, ein selbstbewusster Sender wie der Westdeutsche Rundfunk in seinem Programm kein medienkritisches Magazin hat, wie es sich beispielsweise der Norddeutsche Rundfunk leistet. Ähm, ich kann das hier so sagen, weil ich das intern äh, auch immer wieder kritisiere und äh, insoweit gebe ich äh, euch allen dreien absolut recht. Äh, dass es in einem Programm über sieben Tage die Woche nicht ein kleines Plätzchen gibt, in dem man äh, kritisch und selbstkritisch auf den eigenen Laden guckt oder sich meinetwegen auch von außen äh, kritisch auf den eigenen Laden gucken lässt, halte ich nicht unbedingt für einen Ausweis von Selbstbewusstsein.
0: Ja. Das musst du, musst du uns aber erklären, warum, das, warum
4: passiert das nicht?
25: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, dass äh, immer noch äh, bei vielen Entscheidern auch Durchaus hier im WDR. Der Eindruck vorherrscht, dass in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, scharf kritisiert wird, auch von rechts so scharf kritisiert wird, man äh, nicht selber äh, ein Forum eröffnen sollte, in dem dann auch noch... Äh, weiter Kritik hier äh, am Programm oder an programmlichen Entscheidungen oder an rundfunkpolitischen Entscheidungen äh, des eigenen Hauses geübt wird. Ich glaube schon, dass man gerade in diesen Zeiten, in denen wir so im Feuer stehen, äh, selbstbewusst Medienkritik im eigenen Laden zulassen sollte. Ich glaube sogar, oder ich bin überzeugt davon, dass das mehr nützt als schadet, gerade in diesen Zeiten, weil wir da draußen nicht unbedingt als Dialog äh, bereit wahrgenommen werden. Wir sind das, behaupte ich, stärker, als es wahrgenommen wird. Aber dann muss man das auch im Programm deutlich machen, zu sagen, wir diskutieren mit euch und zwar nicht nur in irgendwelchen Talkshows, die man ab und zu mal zu einem Thema macht, sondern in einem Forum, in dem man sich selbst zum Thema macht. Ich halte das für absolut notwendig in diesen Zeiten.
9: Ja, es gibt auch. zwei Schlüsselbegriffe, die falsch verstanden werden, nämlich Nestbeschmutzung und Wagenburg. Selbstkritik wird immer noch von, von, den, von den Hierarchien innerhalb eines Systems ein Stück weit als Nestbeschmutzung wahrgenommen. Das ist komplett falsch. Es ist eigentlich eher eine Nestreinigung. Und wenn dann aus Angst, aus der falschen Angst vor einer solchen Nestbeschmutzung, ähm, der falsche Schulterschluss, die Wagenburg, äh, entsteht, wie das auch systemisch bedingt ist, dann äh, ist es eine Verdopplung äh, dieses Übels.
8: Ja, so jetzt sind aus dem einen Vorschlag, den ich machen wollte, zwei geworden. Zum einen, äh, ich bin auch absolut dafür, dass der WDR in der Dortmund-Nordstadt ein Studio eröffnet und zwar nur, um eine Reportage zu ermöglichen. Wie wird eigentlich in Dortmund-Nordstadt WDR geguckt? Vorzugsweise die Nachrichten. Zweiter Vorschlag.
25: Warum gerade Dortmund-Nordstadt?
8: Naja, weil das so, der, das kennt man selbst in Frankfurt, das ist ein Dortmund-Nordstadt. Ich bin da auch mal durchgelaufen, da sieht es schon Ach, übel aus.
25: Borsigplatz.
8: So. <lacht> Bitte?
25: Am Borsigplatz.
8: Ja, keine Ahnung, wie das da heißt. nordmund nordstadt halt. <lacht> <lacht> Da wo die Müllberge so groß sind vor den Supermärkten. Ich ja. habe
25: da schon gearbeitet und gelebt. Und das sehr ist gut. ein, ich habe da sehr gerne gelebt in der Nordstadt in Dortmund.
8: Ja, ich hatte mal, also ich habe eine Freundin, die hat mal in Dortmund, Nordstadt gewohnt. Jetzt wohnt sie in Zürich und ich besuche sie sehr viel lieber, erstaunlicherweise. Gut, zweiter Vorschlag. Ihr seid doch ein sehr kritisches äh, Unternehmen da, bei euch in Köln. Abgenabelt von Berlin, aber immer mit Fokus auf und so. Ich habe mal, ich habe jetzt meinen Themenvorschlag. Und zwar, da Hans sehr gute Texte schon vor Jahren darüber geschrieben hat, dass sich ja, so wie du auch festgestellt hast, wenn die Pegida-Leute und so mit ihrem Zettel in der Hand, die irgendwelche Grafiken zeigen und von dir dann wollen, ob du das anerkennst oder nicht. Mal angenommen, ich meine, wir haben das ja auch bei Franziska Schreiber gehört, sechs Stunden am Tag Facebook mit 1600 AfD-Freunden ist ja normal. So, kann man nicht eine Gegenfront aufbauen, indem beispielsweise der Monitor sich mal fünf Minuten Zeit nimmt, um darüber zu informieren, wie die AfD den Syrienkrieg unterstützt, damit mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, damit sie mehr Protestmaterial haben.
25: Ja, wenn wir dafür die Belege haben, dann machen wir darüber auch einen Bericht.
8: Ja, aber die AfD fährt doch dahin mit ihrem ganzen Bundestagskonglomeraten und erklärt da er irgendwie, Russland macht das richtig und natürlich soll Idlib hier kreuz und quer bombardiert werden. Acht, zwei Millionen Menschen ist uns egal, die sollen pff, und so. Ja, also die provozieren quasi Flüchtlinge durch diesen Ansatz, den sie da fahren, außenpolitisch. Gleichzeitig... Aber das hat
6: doch Horst Seehofer
9: schon gerade erklärt. Ja, und gleichzeitig wissen der wir ja von Bierzelt, Gauland... Der, der, der im Bierzelt schon, das muss ich jetzt einfach ja. Seehofer, der im Bierzelt gesagt hat, ähm, und das ist gesendet worden jetzt jüngst, ähm, er sei froh, über jeden Ausländer, der in Deutschland kriminell wird, weil dann könne man ihn abschieben.
8: Ja, und oh, Gauland und hat doch auch dieses Zitat gebracht, na klar brauchen wir die Flüchtlinge und so weiter. Und die Merkel, zum Glück ist sie noch da und so. Und ich wünsche mir, dass es eine redaktionell betreute Aufarbeitung, kann von mir aus auch spekulativ sein, wie schaltet die AfD den Flüchtlingsmagneten an?
25: Also Spekulatives machen wir nicht. Äh, dafür recherchieren wir dann doch zu gründlich. Äh, das ist dann eher was für die Heute-Show oder für andere. Wobei, nein, die Heute-Show ist gar nicht so spekulativ.
8: Ähm, äh, aber
25: interessante Themenidee. Vielleicht gucken wir, dass sich daraus was entwickelt
8: wird. Ja, finde ich spektakulär Und zwar so aufbereitet, dass man das ausdrucken kann, auf so eine Demo gehen kann, den Leuten das vorhalten kann. <lacht> Wir haben, ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte noch mal
0: ganz kurz über deine Zeit in Polen reden, Georg. Ah. Du warst für, du warst, äh, für ja. einige Zeit, ich glaube für eine Woche äh, oder genau, zwei Wochen, ja. für eine Woche Studioleiter
8: in Warschau. Du stöhnst dabei so, was ist denn los?
25: Ich war nicht Studioleiter in Warschau. Ich habe den guten ah. Kollegen Olaf Bock, äh, der sein Recht auf Urlaub wahrgenommen hat, für acht Tage in Warschau vertreten, weil ich äh, Interesse daran hatte, äh, mir die politische Situation in Warschau mal von Menschen erklären zu lassen, die damit täglich zu tun haben.
0: Ja, schieß los! Was hast du gelernt?
25: Ähm, oh. Ich habe gelernt, ja, ich habe gelernt, <lacht> dass ja, ich stöhne so ein bisschen, weil das so ein Thema ist, über das ich immer wieder in Stöhnen komme, weil ich finde, dass wir viel zu wenig auf Osteuropa schauen. Das gilt nicht ja. nur für Polen und für Ungarn, das gilt auch für Länder wie Rumänien, in denen ja wichtige Prozesse stattfinden, die, finde ich, in unseren Medien insgesamt viel, viel zu wenig beleuchtet werden. Das gilt für Polen auch. Wir haben in Polen im Augenblick äh, im Zusammenhang mit dieser Justizreform äh, und der Pensionierung äh, von äh, regierungskritischen, also peace-kritischen äh, Juristen und Richtern äh, eine, einen skandalösen Abbau rechtsstaatlicher Prinzipien in einem EU-Mitgliedsland. Ähm, natürlich wird das wahrgenommen in Brüssel, aber ich habe das Gefühl, dass die Öffentlichkeit hier nicht wahrgenommen hat, äh, welche Prozesse in diesen Ländern stattfinden. Übrigens, sind das alles Regierungen, die nicht nur in Polen, sondern insbesondere auch ja in Ungarn dann, die von Parteien nicht nur wie der AfD, sondern auch wie der CSU massiv unterstützt werden. Ich finde sowieso, und das ist ein Punkt, der über Polen jetzt hinausreicht, dass sich die Parteien bei uns mal Gedanken machen müssten, wen sie da eigentlich in Osteuropa unterstützen. Und das gilt für CDU und SPD gleichermaßen. Was Herr Orban äh, für die Union ist, äh, ist Herr Dragnea in Rumänien für die SPD. Da unterstützt die SPD einen hochkorrupten Politiker und seine okay, Partei, die den Rechtsstaat in Rumänien gerade abschaffen. Ähm, ich komme jetzt ein bisschen über Polen hinaus, aber ich finde, dass wir eben diese osteuropäischen Entwicklungen immer auch insgesamt betrachten müssen. Ähm, in Polen ist es so, dass wenn man dann mit den Leuten spricht und sich, es gab so einige Demonstrationen, auf denen wir dann journalistisch waren, weil wir die abgebildet haben, dann sieht man schon den großen Frust bei vielen in Polen, was Europa angeht. Man hat sich deutlich mehr Rückendeckung, also die, die Menschen, die für Demokratie und Rechtsstaat auf die Straße gehen, haben sich doch deutlich mehr Rückendeckung auch von Europa noch erhofft. Und ich glaube, Darauf wird es im Wesentlichen jetzt ankommen, weil es wird ja wahrscheinlich nicht nur in Ungarn, sondern auch in Polen zum sogenannten Rechtsstaatsverfahren kommen. Es wird möglicherweise das Verfahren der Kommission gegen die polnische Regierung geben, die dann auch äh, beim EuGH äh, in Luxemburg entschieden werden muss. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, dass diese europäischen Institutionen diese Prozesse dann auch ernsthaft durchziehen. Es wird dann auf der anderen Seite interessant sein zu beobachten, ob diese Urteile nicht nur von der polnischen Regierung, sondern auch von der polnischen Gesellschaft akzeptiert werden. Das sind sehr, sehr interessante Prozesse und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich eine Woche in Warschau war. Abgesehen davon, dass ich Warschau immer eine interessante Stadt finde. Ich war in meinem Leben schon oft in Warschau und kenne die Stadt noch, wie sie aussah, 1983, das ist schon sehr lange her. Man hat die Veränderung dieser Stadt und auch dieses Landes äh, miterleben können und äh, muss sagen, dass bei allem, was man an berechtigter Kritik an dieser Regierung und an dieser PiS-Partei äußert, es in so einer Stadt wie Warschau dann doch auch spürbar ist, dass da mutige Demokraten äh, unterwegs sind, die kulturelle Programme machen, die äh, politische Programme machen und äh, dass der... Dass man die Hoffnung auf Polen nie aufgeben sollte. Und das ist ja auch der schöne Satz in der polnischen Hymne. Noch ist Polen nicht verloren und Polen ist ganz sicher nicht verloren, wenn man da mal unterwegs ist und sich anschaut, was für wunderbare Menschen äh, man äh, in Polen und in Warschau treffen kann. Dafür war ich jedenfalls sehr dankbar.
8: Warte mal, die wir ihrer Hymne, noch sind wir nicht verloren.
25: Noch ist Polen nicht noch verloren. Noch ist Polen
8: nicht
9: verloren, ja.
0: Aber wir, wir wissen ja auch, in Hauptstädten geht es ja meist anders zu als im Rest des Landes oder auf dem, vom Land. Richtig. Hast du, hast du denn neue Eindrücke in deiner Woche äh, bekommen? Hast du was Neues gelernt? Also das hier mit der Justizreform, dass, die, dass das eine Rechtsaußenregierung ist und so weiter, das also haben was wir mich alle am meisten auf dem Schirm.
25: Beeindruckt hat, was mich am ja. meisten beeindruckt hat, äh, das sage ich ganz ehrlich, es gab das jüdische Kulturfestival in Warschau und es gab eine israelische Band, äh, die äh, vor diesen Ruinen, vor diesen letzten Ruinenhäusern, die immer noch im Warschauer Ghetto als Mahnmal stehen, ein kleines Konzert gegeben hat. Und dann tritt ein jüdischer Sänger aus Israel auf und sagt, wir erinnern heute hier äh, an das Leid der Menschen im Warschauer Ghetto. Äh, wir erinnern aber auch daran, äh, wie sich auf einer Konferenz in Evian äh, die europäischen Staaten oder die, äh, das Ausland gegenüber jüdischen Flüchtlingen verhalten hat. Und wir erinnern deshalb auch daran, was zurzeit im Mittelmeer stattfindet, wo wieder Menschen auf der Flucht sind. Und das aus dem Mund eines jüdischen Sängers aus Israel im Warschauer Ghetto zu hören, das muss ich sagen, das hat mich schon schwer beeindruckt und berührt. Das war eigentlich für mich so der Moment dieser, dieser acht Tage in Warschau.
8: Und konntest du das irgendwie abbilden, redaktionell, diese Szene?
25: Ich habe einen Tweet dazu gemacht. Hm.
0: Hast du, hast du für die Tagesthemen berichtet? Hast du einen Beitrag gemacht oder so?
25: Nö, nee, äh, ich habe äh, Berichte vorbereitet. Äh, insoweit hatte ich äh, eine relativ ruhige Kugel da schieben können. Das war sehr, <lacht> für mich sehr ungewöhnlich, aber ich war viel unterwegs, war viel draußen und habe immerhin insoweit Berichte vorbereitet, dass als Olaf Bock als Korrespondent zurückkam, direkt am Montag um 20 Uhr in der Tagesschau glänzen konnte.
0: Konntest du oder wolltest du dich nicht redaktionell durchsetzen?
25: Doch, natürlich wollte ich. Ach, das, das habe ich eben auch gemerkt. Es ist eben nicht so leicht, mit Themen aus Warschau dann bei der Tagesschau durchzudringen. Das war in Moskau sicher einfacher als Korrespondent und das ist in Washington als Korrespondent oder in Brüssel als Korrespondent sicher auch einfacher. Aber ich verbinde meine Erfahrung äh, natürlich gern auch äh, mit einem Appell an die Kollegen in Hamburg und in allen anderen zentralen Nachrichtenredaktionen. Schaut auf Polen, schaut auf Osteuropa. Äh, das sind ganz, ganz wichtige Prozesse und da haben wir einiges nachzuholen.
8: Ja, was man leicht vergisst, Polen ist unser Nachbarland. Das ist hm. nicht erstaunlich, ja. Ja. Gut.
25: Georg, ich möchte, ja. möchte auch sagen, dass der, der Kollege, also Olaf Brock, da vor Ort einen ganz tollen Job macht. Also das habe ich auch mitbekommen. Und, und die Kollegen und die Producerinnen und, und, und Journalisten und Journalistinnen, die da für das Studio arbeiten, das war eine tolle Erfahrung. Das war ein, war ein, ist ein tolles Team da in Warschau.
0: Letzte Frage von mir. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden noch was haben. Ähm, hier in Berlin wird beim ZDF die stellvertretende Studioleitung frei. Hast du da Interesse?
25: Nein. Okay. <lacht> Ich mache sehr gern Monitor und ich glaube, dass, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, dass, äh, ich bin ja schon viele, viele Jahre in diesem Magazin und äh, das sind äh, so traurige äh, wie, wie spannende Zeiten, gerade an diesem Ort. Und äh, ich habe große Lust, äh, das, was wir da gerade machen, weiterzumachen und größer zu machen und breiter zu machen und freue mich, wenn es gelingt.
9: Außerdem sind Magazinleute eher Mittelstreckenläufer und. Äh auf den Sprintstrecken sind andere zu Hause. Die sind zwar schneller auf der kurzen Distanz, aber dafür geht ihnen dann auch der Atem aus. Das ist doch das Problem. Naturelle. Das, das ja, ist doch ja. das wobei, Problem. Weil ich
8: ganz
25: gern noch aktuell arbeite, muss ich sagen. Ich habe ja. Ja, ja, ja. als Korrespondent ja, ja. auch ganz gern aktuell gearbeitet.
8: Mehr ja, ja. Mittelstreckenläufer in die Nachrichtenredaktion, das ist der Appell. Ja, ja. Ja.
25: ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort für mich hier aus Köln. Das hast du mir jetzt
0: abgenommen. Sehr gut. Georg, wir haben die 45-Minuten-Marke geknackt. Äh, länger wollten wir nicht machen. Danke für deine Zeit.
25: Ja, vielen Dank äh, und macht weiter so.
0: Man findet, dich auf Twitter, man findet dich auf Twitter unter @GeorgRestle. Du hast in den letzten Wochen und Monaten mächtig viele neue Follower gesammelt. Darauf bin ich, darüber bin ich sehr froh. Ja. Ist, gut. Tilo ist
8: stolz auf dich. Ist doch schön.
25: Das ist schön. <lacht> ja. Schauen wir, dass es weiter wächst.
0: <lacht> gut. Danke, Georg.
25: Alles klar, alles Gute euch. Ciao.
8: Ciao. So,
0: und das war Georg Restle, wir sind jetzt wieder zu dritt. Hans, danke, dass du dabei warst, wir beenden das hiermit.
8: Ich glaube, aus dir kann Themen. was werden als Interviewer, Hans. <lacht>
9: ja. <lacht> endlich, <lacht> ja, endlich erkennt jemand. <lacht>
8: ich bin stolz auf dich, so ja. stolz wie Tilo auf Georg ist, dass er jetzt mehr Follower hat. <lacht> Hans könnte auch jede Menge Follower haben. Aber
9: ja, stimmt, ja. Oh, die
8: Hans-Jessen-Show, stellt euch das mal vor, real ja, Hans-Jessen-Show.
9: <lacht> ja. als, als, ihr, als ihr vorhin so erzählt hattet, dieser, dieser ganze Twitter-Shitstorm und so weiter, ne? ja. ähm, da war ich so froh, im Teil der Ahnungslosen ja. zu ja. leben, was diese Dimensionen... Ich komme zu dir, der Exit ist... Ja. ja,
0: das, das kenne ich auch in den letzten Tagen. Mhm. <lacht> ja, siehst
8: du.
9: Aber Gut, ich habe jetzt so viel äh, als, Arbeit gemacht, so viele Leute zu blocken. Ja, ich versuche es ja. nochmal. Freiheit ist eben immer nicht nur Freiheit für, sondern auch Freiheit von.
0: Genau. Als Auto hören wir Georg Schramm, der nochmal äh, die Taktik von Rechtspopulisten am, anhand von Steve Bannons Playbook äh, aufzeigt und da ein Beispiel bringt, was wir aus dem Aufwachen-Podcast kennen. Äh, nämlich das Interview von Beatrix von Storch bei diesem, wie heißt die Sendung? Äh, jung und naiv oder so. Keine Ahnung. Hier, sie sagt ja sowas hier, ne?
17: Habt möglichst viel Sex und, ja. äh, und benutzt Kondome. Und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
0: Das hören wir sechs Minuten, Georg Schramm. Hast du noch was? Haben wir noch
8: Musik und so? Musik von Matthias, sehr gut. Matthias hält sich gerade ein bisschen fern von Tagespolitik. Ihr habt gemerkt, ich habe gar nichts dagegen, dass ich heute gar keinen Nachrichtenrückblick machen konnte. Hol mal dann Freitag ein bisschen nach. So wichtige Sachen sind da nicht. CSU-Mann will Kommissionspräsident der EU werden. Was kann schon schief gehen? In den Kommentaren, alles. in den Audiokommentaren, <lacht> alles, genau, in den Audiokommentaren. Wir hatten einen Kommentar von Detlef letzte Woche, Detlef, wie er sich selbst nennt, der sehr viel Zuspruch gefunden hat und ausgerechnet von dem einen Audiokommentator, so negativ gesehen, also K2 antwortet super kritisch, ich will aber nochmal dazu sagen, falls ihr euch wundert, ja, Detlef wurde sehr positiv wahrgenommen von uns allen auch. Dann viele Antworten auf Friederike und Edgar, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was da so kommt. Sehr gute Debatte. Und Luis hat KenFM geguckt. Und das Urteil, hören wir uns einfach an, würde ich sagen. Okay. Rinje hauen. Gut.
0: Wir brauchen für Folge 321 noch Präsentatoren, Unterstützung und äh, Produzenten. Oder andersrum. Äh, und nochmal der Hinweis, Junge Naiv, unsere Naostreise braucht auf jeden Fall finanzielle Unterstützung, damit wir zumindest unsere Kosten reinbekommen ne? Aufs Jungen, auf Junge Naiv-Konto mit Verwendungszweck Na-Ost. Mhm. Also, Ansonsten hören wir uns am Ende der Woche wieder. Danke, Hans, fürs dabei sein. Wir, 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 da, wir spielen hier noch mal die Piano-Baschente. Achso. Damit kannst du leben. Ja,
9: Ich wünsche, mir, ich wünsche mir eine Variante, wo ein Fernsehballett dazu tanzt. Oh,
8: noch gibt es ja Fernsehballetts wir. für 9 Milliarden. Ja.
9: Oder ein langsamer, ein Senioren-Stepdance-Ging er auch. Ihr habt es gehört, ja. Leute. Ja. Ja.
23: Alles gut. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
20: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
3: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Sehr gut.
3: Schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus!
4: Meinungsbildung ist immer
23: auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die
10: Menschen irgendwie austauschen. Prima, danke schön.
23: Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
19: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
26: Das sind nun erste Eindrücke am Tag danach. Wer am Ende wirklich politisch Sieger und Verlierer ist, weiß man meist
1: erst sehr viel später.
9: Er ist nach wie vor im Internet präsent. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
11: Damit, man, damit wir nicht sagen müssen, das war alles umsonst, wir greifen jetzt nochmal an. Äh, wir wollen
14: mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik... Äh die ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Man kann übrigens
9: sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
14: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
4: Ich, ich bin da einfach Überzeugungstäter. In vielen Bereichen ist Bayern halt ein führendes Land. Und gerade in der Sicherheit ziehen Sie sich das noch mal aus dem Internet runter. Macht muss kontrolliert werden.
11: Und solange Trump dabei
3: ist, gilt das Motto, nichts ist unmöglich. Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing. And Donald Trump. So ein
1: Blödsinn. Ein
6: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht
3: hat. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir
9: sind nach wie vor das Land,
3: das den europäischen Wirtschaftsmotor
14: zieht.
20: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
14: Musik und dann steht in diesen Richtlinien, wir sollten einen Shitstorm von Medienmüll über die Menschen ergießen, bis sie nicht mehr unterscheiden können zwischen realer Berichterstattung und Nonsens. Wir sollten sie so zuschütten damit, bis sie aufgeben und nicht mehr wissen, wohin sie sich orientieren sollen. Das ist eine klare Vor Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Das ist zu theoretisch für die Temperatur. Beatrix von Storch. Das ist kein Künstlername, die Frau heißt so. Und ihr Mann, der heißt, glaube ich, Horst Storch. Das spielt keine Rolle. Ja, sie hat eine wichtige Funktion in der AfD. Sie hat im September 2017 ein Interview gegeben. Können Sie in YouTube nachsehen? Da hat sie auf eine scheinbar dümmliche Art und Weise den äh, Klimawandel ignoriert. Und hat gesagt, nein, nein ach das muss erst mal bewiesen werden. Ja, das wollen die, dass wir alle unser ganzes Leben ändern. Ähm, vielleicht ist es auch nur so, dass das Wasser zu warm ist. Und das ist vielleicht zu warm, weil die Sonne zu viel scheint. Und das muss man doch, die Menschen müssen ja atmen. Und wenn man sagt, ja, die Menschen sind schuld, also sollen wir nicht mehr atmen, das ist ein Interview auf diesem Niveau. Man ist verleitet zu sagen, sie ist von allen guten Geistern verlassen, wenn sie welche hatte. Das ist falsch. Glaube ich, fürchte ich. Diese Frau ist unter Umständen dumm, aber nicht so dumm, wie sie in dem Interview, ach so, ha, Der Endeffekt war da so gesagt, aha, hat der Interviewer gesagt, die Sonne, die ist zwar, ja, die ist wahrscheinlich unter Umständen einfach zu heiß. Das müsste man mal überprüfen, ob das nicht eigentlich der Grund ist. Und er hat gesagt, ah, dann wäre die Sonne schuld. Sollte man die verklagen? Also, ja, könnte man zum Beispiel die Sonne verklagen, bevor man hier anfängt, so blöd rumdiskutieren. Das ist keine Dummheit. Das ist ein Teil von Shitstorm, um für die Mehrzahl der Bevölkerung die Orientierung so zu vernebeln, bis sie nicht mehr da, ich bin kein Experte für Fake News, das möchte ich dazu sagen. In meinem Alter, ich weiß nicht, was in den sozialen Internetmedien, das einzige Fake News, was ich immer kannte, war die Bildzeitung nicht da. Die kannte ich gut. Das hat mir auch gereicht als Fake News, ja? Aber das was ich jetzt ist natürlich viel stärker, aber das das ist Teil. Die stellen sich um, stellen dumm und das macht ihnen nichts, weil sie ein großes Ziel vor Augen haben. Die Desillusionierung, und Zerrüttung des Unterschiedes zwischen Realität, Wahrheit und Fiktion und Fake mit dem Zweck einen Zynismus zu etablieren. Der die Leute dazu bringt, sagen: Letztlich ist es egal. Und dann, das habe ich nicht erfunden, das steht alles in den Unterlagen der Vordenker von Steve Bannon und dieser Leute. Dann können wir mit einer großen Person auftreten und sagen: Hier geht es lang, hier habt ihr eine Orientierung.
15: This is the truth. My son came home with a drawing and said, showed me this strange-looking woman flying around. I said, uh -huh. what is it? He said, it's Lucy in the Sky with Diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Uh -huh. The song had gone out, the whole album had been published, and somebody noticed that, that the letters spelt out LSD. A vision for this
18: country that she set out with great clarity at Lancaster House on January 17th last year. Yeah,
5: yeah.
18: A country eager, as she said, not just to do a bold, ambitious and comprehensive free trade agreement with the EU out of the customs union, out of the single market, but also to do new free trade deals around the world. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I thought it was the right vision then. I think so today. <laughs> It is not too
5: late.
18: It is not too
20: late. Let me explain to the house.
18: Uh... Brexit. No one on either side of this house or anywhere wants a hard border. You couldn't construct one if you tried. But there certainly can be different rules north and south of the border to reflect the fact <laughs> that there are two different jurisdictions. In fact, there already are. There can be checks away from the border and technical solutions, as the Prime Minister rightly described at Manchin House. In fact, there already are. But when I and other colleagues, and I single out my right honourable friend, the honourable member for Bryson and Howden, uh, proposed further... It is not too late. Lucy! It is not too late.
20: Lucy! Let me explain to the House.
18: Ah. Brexit. Attainable. There is time. And if the Prime Minister can fix that vision once again before us, then I believe she can deliver a great Brexit for Britain with a positive, self-confident approach that will unite this party, unite this house and unite this country as well.
19: Let me explain to the
20: house. Brexit. Let me explain to the house.
18: Brexit.
6: Brexit. And I had no idea about
15: it, and of course after that I was checking all the songs.
19: Hallo Aufwachen-Podcast, in dem Fall Hallo Hans und Hallo Stefan, Beate aus Potsdam hier. Ich höre gerade oder sehe gerade die 318 und bin bei der Musik von Matthias hängen geblieben, weil die beginnt mit einem Versatz des Liedes Üb immer treu und Redlichkeit. Und wahrscheinlich ist das deshalb dort in dem Musikstück gelandet, weil das war unter anderem auch das Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche. Und äh, diese Kirche war als Militärkirche sowieso schon immer dem Krieg verpflichtet, aber in den 30er Jahren bzw. in der Weimarer Republikszeit, ein Treffpunkt und Anlaufpunkt von Nazi-Horden und der NSDAP und auch äh, und besondere traurige Berühmtheit hat die Kirche erlangt, weil eben hier der Handschlag zwischen Hitler und Hindenburg stattfand und das ja das Symbol des beginnenden Hitlerfaschismus ist. Also unter anderem auch im Holocaust-Museum Amerikas so symbolisiert wird. Und äh, ja, trauriger Hintergrund. Diese Kirche ist äh, im Krieg nahezu dem Erdboden gleichgemacht worden. Sie ist zur DDR-Zeit dann, äh, ist diese Ruine dann gesprengt worden. Und jetzt wollen eben, soll diese Kirche eben wieder errichtet werden. Das Aufbauprojekt wurde damals initiiert von Max Klar, das ist ein rechtsradikaler ehemaliger Bundeswehrgeneral. Mittlerweile ist das aber eine private Stiftung, die diesen Turm wieder errichten will, äh, aus ästhetischen Gründen, mit einem komischen Versöhnungskonzept dahinter. Egal, aber ähm, es ist eben total... Unfassbar, dass in der heutigen Zeit äh, überhaupt daran gedacht wird, solche äh, faschistischen Symbole wieder zu errichten. Und ähm, obwohl die Stiftung eigentlich nur mit privatem Geld bauen darf und diese Stiftungsgelder aber nie zusammengekommen sind für den Wiederaufbau, steckt da mittlerweile sogar Steuergeld drin, Lottogeld und äh, Kirchenkredite, sodass äh, man eigentlich sich fragt, wieso sowas passiert. Ähm, auch die AfD in Potsdam ist komplett begeistert von dem Wiederaufbau und äh, viele Potsdamer haben natürlich entsprechend große Bedenken, was da wieder als Symbol errichtet werden soll. Denn Symbole haben ja die fatale Eigenschaft, sich zu verselbstständigen. Ja, das nur mal als äh, historischer kleiner Hintergrund und ähm, kleine Information, was hier so in unserer Stadt gerade passiert. Ich hoffe, dass es äh, Platz hat bei euch und äh, ja, und bedanke mich für diese Informationen, die es von eurer Seite gibt und auch nochmal besonders äh, danke ich dem Hans für den für diesen historischen Ausflug und für seine letzten Worte und ich bin genau seiner Meinung, äh, die Weiße Rose am Revier von Höcke, das ist wirklich äh, der Gipfel und es ist eigentlich auch sehr traurig, dass äh, nicht mehr genügend historische Bildung besteht, dass solche ähm, Sachen einfach auch medial äh, ganz klar hervorgehoben werden und, und vor allen Dingen auch geächtet werden. Gut, in diesem Sinne ähm, weiter so und viele Grüße. Hi, hier ist Eva und ich
17: wollte einen kleinen Gegenkommentar einführen zu dem Kommentar aus dem letzten Podcast, wo es darum ging, ob man es den Flüchtlingen zutrauen kann, dass sie ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und besonders mit dem Einwand, dass es ja ältere Leute eher dazu neigen könnten, rassistische Einstellungen zu haben. Und da würde ich doch erstmal einführen, dass es an sich schon diskriminierend ist, wenn man die Einstellung hat, dass ältere Menschen eher dazu neigen, rassistische Einstellungen zu haben. Das habe ich so als Krankenschwester nicht gemacht, die Erfahrung. Es gibt wenige Menschen, die solche Einstellungen haben, auch bei Älteren. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es ein ganz schöner Lernprozess sein kann für ältere Menschen, die noch nicht so viel Kontakte mit Menschen mit Migrationshintergrund hatten oder anderer Hautfarbe und die dann ein ganz inniges Verhältnis zu Menschen aufgebaut haben, die sie gepflegt haben. Von daher, das Leben ist ja auch noch eine Chance, ein Lernprozess, und da kann sich immer noch was entwickeln. Selbst wenn die älteren Menschen solche Einstellungen haben sollten, geht es ja gerade um diese Reibung und die Möglichkeit, sich noch weiterzuentwickeln. Und dann wollte ich auch an sich mal sagen, dass es äh, das ja schon ganz, ganz Gebe ist. Der Pflegeberuf ist ja sehr unbeliebt und wird ja von ganz vielen äh, Menschen aus anderen Ländern ausgeführt. Besonders Krankenpflegehelfer. Und äh, dann würde ich auch sagen, dass es, ob man so die Flüchtlinge überhaupt ähm, sich so denken muss als Opfer, dass man die so betüllen muss oder kann man die auch nicht wieder so amb ambivalent denken, also sagen, okay, es haben viele Menschen schlimme Erfahrungen gemacht, aber diese Möglichkeit mit dem freiwilligen sozialen Jahr ähm, ist dann ein Weg, um das anzuerkennen und gleichzeitig zu sagen, aber wir trauen euch auch zu, dass ihr andere Erfahrungen noch machen könnt und dass ihr euch da weiterentwickeln könnt. Also ich finde, man muss, man muss ja nicht jemanden in so eine so ja, so Absch Abspalten von der Gesellschaft, weil weil er äh, eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Und dem Alltagsrassismus werden sie ja trotzdem ausgesetzt, ob sie jetzt das freiwillige Soziale ja nun tun oder nicht. Ähm, also, ob das jetzt eingeführt werden sollte, keine Ahnung. Aber ich wollte noch mal ein paar Punkte einführen, wo die man noch weiterdenken kann, äh, wenn es darum geht. Ja, ich äh, vielen Dank bei Stefan und bei Thilo und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
26: Hi, hier ist Stefan aus münchen Mönchengladbach und das ist eine Antwort auf Frederike die über Flüchtlinge und Alltagsrassismus sprach. Ich bin mit ihrer Argumentation nicht ganz einverstanden, auch wenn ich den Standpunkt teile, dass Geflüchtete nicht per Zwang ein Jahr ihres Lebens für die Gesellschaft investieren sollten, wenn damit eine Ungleichheit, äh, Ungleichbehandlung verbunden ist. Sie sagt, dass man diese Menschen beispielsweise vor Alltagsrassismus in Altenheimen beschützen muss. Und das ist meiner Meinung nach genau der falsche Gedanke. Wir können ja nicht warten, bis Vorbehalte gegenüber Ethnien aussterben, weshalb wir Begegnungen brauchen, die diese Vorbehalte widerlegen können. Ähm, natürlich würde ich jeden in einer heilen Welt vor Diskriminierung beschützen wollen. Aber noch weniger möchte ich Menschen separieren, nur um sicherzustellen, dass sie sich vertragen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es Eher der, die richtige Argumentation in diesem Fall, dass ähm, wir eben keine Ungleichbehandlung wollen, dass Menschen, die nach hier kommen, ähm, nicht verpflichtet sind, ähm, Zeit zu investieren, die eben Menschen, die hier aufgewachsen sind, nicht investieren müssen, um sich eine Zukunft aufzubauen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, lasst uns lieber über... Das große Ganze sprechen, wenn, dann sollten wir alle, was der Gesellschaft, äh, also was Positiv Wissen in die Gesellschaft einbringen, dann gerne auch verpflichtend, ansonsten vielleicht einfach ein Angebot, ähm, das, äh, ja, es muss nicht über Geld sein, aber in einer gewissen Form attraktiv ist, dass ähm, eben das Freiwillige, äh, ja, gestärkt wird. Danke euch und ciao.
21: Hallo, liebe Aufwachende. gemeinde Stefan, Thilo, Hans, Teiler und Co. Ähm, und zwar ist dieser Kommentar ein, eine Antwort auf den Kommentar von Friederike von 319 zum Thema Pflichtlinge. Also, abgesehen davon, dass man diese Idee unter verschiedenen Aspekten kritisch sehen kann, denke ich, dass äh, gerade die dieses, die, 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 die will, ähm, dass die Bedenken von Friederike bezüglich Alltagsrassismus der kleinste Kritikpunkt daran sind oder gerade deswegen auch für dieses Idee, Flüchtlinge verpflichtend in solche Dinge zu integrieren, spricht da gerade, also wie auch schon oft Stefan gesagt hat oder auch Thilo, dass im Alltag, im Leben miteinander werden äh, Grenzen überwunden und, und Ängste. Und wenn man Flüchtlinge separiert und aus solchen Jobs raushält, weil man sagt, okay, hier ist das Risiko besonders groß, dass Alltagsrassismus gegeben ist, denke ich kaum, dass das irgendwie ein sinnvolles Gegenargument ist, da erstens Alltagsrassismus überall auftreten kann und zweitens, über Arbeit und gerade wenn, man, also wenn ich mir ja jetzt vorstelle, irgendjemand alt ist, wird gepflegt von einem Menschen, der nicht aus Deutschland kommt und dieser Mensch dann ihm auch anders begegnen kann. Klar gibt es immer wieder irgendwelche, die sagen, oh, ich will mich von so einem nicht behandeln lassen, aber ich denke, in der Regel werden hier eher Grenzen überwunden anstatt gebaut und oder. Verstärkt. Deswegen finde ich, dass dieses Argument nicht als negatives zu werten sein sollte oder nicht in negative Ansichten über, dieses, über diese Diskussion einspringen sollten. Das nur als Anmerkung. Liebe Grüße, danke für alles.
22: Ja, hallo, Thilo und Stefan. Hier ist der Florian aus Düsseldorf. Ich möchte in meinem Hörerkommentar äh, auf einen Hörerkommentar vom letzten Mal eingehen, und zwar den Kommentar vom Edgar. Er hat selbst gesagt, er gesellt sich mal zu den Sprechdenkern und das möchte ich jetzt quasi auch tun. Ich habe mir keine Notizen oder dergleichen gemacht, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu verworren rüberkommt und ich meine Gedanken halbwegs geradeaus und sortiert ähm, ausdrücken kann. Also, ich versuche mal so ein bisschen zu wiederholen, was Edgars Position war. Und zwar war er der Meinung, man müsste auch mit der AfD sprechen, weil man in einem politischen Diskurs, vor allem in der Demokratie, auf einen Kompromiss aus sein sollte. Und dann müssen halt alle Meinungen gehört werden und dann ein Kompromiss ausgehandelt werden. Und da stimme ich dem Edgar erstmal rundheraus völlig zu, das ist natürlich völlig zutreffend. Ich glaube aber, und das ist meine persönliche Einschätzung, dass äh, Edgar da einem kleinen Fehlschluss aufge, ähm, aufgesessen ist. Und äh, ein, ein Fehlschluss, den auch äh, Sascha Lob in seiner Kolumne und seinem Podcast schon häufig ähm, angesprochen hat, und zwar, dass äh, Recht und Rechtsextremismus nicht das gleiche ist. Ähm, rechts ist ein Deutschland stark vorbelasteter Begriff, genauso wie auch Sozialismus auf der linken Seite des Spektrums. Das sind beides Begriffe, Rechts und Sozialismus, die nur mit großer Vorsicht überhaupt genutzt werden können. Da haben sich dann halt Begriffe wie links und konservativ durchgesetzt. Wobei halt konservativ und rechts nicht immer gleichzusetzen ist. Da gibt es dann Krücken wie rechtskonservativ oder sowas, um da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und nochmal weiter rechts davon, aber dann quasi auch schon in einer kriminellen Richtung, geht dann halt rechtsextrem. Das sind dann halt gemeinhin, so wie ich das Wort verstehe, Forderungen, die quasi über das, was im Grundgesetz oder nach Grundgesetz möglich ist, hinausgehen. Zum Beispiel Forderungen, Menschen zu foltern oder die Todesstrafe oder sonstiges. Das wäre dann halt schon rechtsextrem. So also verstehe ich das zumindest. Und ähm, ich denke, ja, man muss sich mit äh, Menschen auch unterhalten, die rechtskonservativ sind. Und da sicherlich sind viele in der AfD, die nur in Anführungszeichen rechtskonservativ sind, die aber in ihrer Handlung immer auf dem Boden des Grundgesetzes stehen bleiben würden. Und mit denen muss man sich auch unterhalten. Und da gibt es sicherlich auch ein ähm, ja bisher Versäumnisse, äh, nur das Problem ist halt, dass die AfD und diese Rechtskonservativen in der AfD sich nicht abgrenzen von Rechtsextremen, zum Beispiel der Strömung rund um Bernd oder Björn Höcke, ich weiß gar nicht mehr, wie so richtig da vorne überhaupt ist, ähm, das sind halt wirklich Rechtsextreme, das sind auch, wie Stefan sagt, Nazis und äh, mit denen muss man auch keinen Diskurs führen, weil das sind Forderungen, die sind überhaupt nicht diskutabel, da kann man nicht drüber diskutieren, da kann man einfach nur ablehnen, ja, also ähm, als Demokrat muss man auch nicht alles tolerieren, auch wenn Demokratie an sich auf Toleranz beruht. Es gibt auch irgendwann mal eine Intoleranz der Intoleranz. Genau, Und deswegen würde ich sagen, das ist dann ein Fehlschluss von Edgar. Ja, diskutieren muss man immer, aber nicht mit jedem. Und Rechtsextreme gehören dazu. Und wenn die AfD es nicht schafft oder die Rechtskonservativen in der AfD es nicht schaffen, sich wirklich ernsthaft von den Rechtsextremen abzugrenzen, dann kann man auch erstmal mit denen leider nicht diskutieren. Und ich denke, da muss man halt anpacken, dass das irgendwie bewerkstelligt wird, dass das momentan alles nicht richtig läuft und ähm, auch von den Medien ganz falsch angegangen wird. Da bin ich völlig äh, bei dir. Und ähm, ja, da habe ich aber jetzt auch leider keinen Lösungsvorschlag, wie man das anpacken könnte. Ich wollte nur mal meine Meinung in dem Sinne kundtun. Genau, und dann hatte ich noch einen anderen Punkt, der Edgar, also du hattest auch angesprochen, dass äh, wir uns da keine Sorgen machen müssten, selbst wenn die AfD stärker würde. Wir hätten ja immer noch eine Verfassung und äh, das Dritte Reich könnte sich niemals wiederholen. Ähm, auch da muss ich leider sagen, stimme ich dir nicht zu. Ja, wir haben eine Verfassung, wir haben ein Grundgesetz und innerhalb dieser Verfassung wäre sicherlich sowas wie das Dritte Reich nicht möglich. Aber im Prinzip ist die Verfassung auch nur die niedergeschriebene Willensäußerung des Volkes und wenn das Volk oder zumindest die sprechende Mehrheit des Volkes sich von dieser Verfassung abwendet, dann haben wir keine Verfassung mehr. Und dann kann im Prinzip auch alles passieren. Also man kann sich nicht darauf ausruhen, wir haben ja eine Verfassung, es kann nichts mehr passieren. Das, das finde ich brandgefährlich, weil ähm, es ist ja nicht ein gottgegebenes Naturgesetz, so eine Verfassung, sondern das ist eine Übereinkunft zwischen von der Gesellschaft und wenn eine sehr lautstarke ähm, Gruppierung in der Gesellschaft gegen die Verfassung agitiert, äh, dann, dann kann auch so etwas wie das Dritte Reich jederzeit wieder passieren. Ich meine, die Weimarer Republik hatte auch eine Verfassung. Und das, was die Nazis gemacht haben, war auch nicht in allen Punkten konform mit dieser Verfassung. Und trotzdem ist es passiert. Ja, die Verfassung der Weimarer Republik war viel schwächer als unsere, nicht so stark geschützt gegen solche Übergriffe. Aber ähm, es war auch keine Verfassung, in der von vornherein ein Weg zur Diktatur vorgeschrieben war, sondern das ist auch durch starke Beugung dieser Verfassung erst möglich geworden und durch Billigung der Bevölkerung. So, das ist meine Meinung dazu. Und ähm, vielen Dank für euren Podcast. Macht immer weiter so. Tschüss. Hallo alle.
23: Und zwar möchte ich etwas zu Edgars Kommentar aus Folge 319 sagen. Er meinte da, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, noch einmal in die Zeit von Nazi-Deutschland zu kommen und außerdem müsse man nicht so viel Angst vor der Nazi-Ecke innerhalb der AfD haben. Also ich sehe das Ganze etwas anders. Ich habe beispielsweise definitiv Angst vor der Nazi-Ecke in der AfD und zwar hauptsächlich weil oder aufgrund dessen, was ich in dem Buch Inside AfD von der AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber lesen musste. Ich fand da ihre Aussagen sehr erschreckend, gerade über den Flügel, also die Nazi-Ecke in der AfD und dessen Fluss. Sie beschreibt dann beispielsweise, wie die AfD an die Macht kommen will, was in den geheimen Facebook-Gruppen über zum Beispiel Gebietserweiterungen geschrieben wird oder wie staatliche Organe wie jetzt beispielsweise der Verfassungsschutz oder die Polizei nicht oder zu wenig dagegen vorgehen, weil sie sich nicht wirklich trauen oder Teilweise auch einfach mit der AfD sympathisieren. Ähm, ja, Also wer das Buch jetzt nicht kaufen will oder nicht die Zeit hat, es zu lesen, dem kann ich beispielsweise den Podcast Einmischen vom 3. September empfehlen. Darin wurde meiner Meinung nach sehr interessant von zwei AfD-Aussteigerinnen über das Buch gesprochen. Aber ja, also eigentlich will ich jetzt hier gar nicht so lange reden. Informiert euch lieber selbst. Danke euch und tschüss.
8: Hallo, hier ist der Philipp. Ähm, lieber Edgar, welchen Kompromiss schlägst du denn vor mit der AfD? Was stellst du dir denn darunter vor? Weil die AfD hat einfach nur vor, Deutschland kulturell umzukrempeln und macht sonst ja gar keine Vorschläge. Also, sozial, sozialpolitisch ist da überhaupt nichts zu holen. Da wird gar nichts vorgeschlagen. Und sonst fällt mir auch nichts ein, wo man irgendwie, wo es sich lohnen könnte, mit der AfD zu unterhalten. Und generell, die politische Rechte muss gerade auch mal ein bisschen was dafür tun, um ernst genommen zu werden in dem ganzen Diskurs. Da wird einfach überhaupt nicht sachlich vorgegangen und es ist sehr kulturell und ideologisch geprägt und ich weiß nicht, wie man da auf einen guten Kompromiss irgendwie kommen soll.
6: Hallo, mein Name ist Fabian und ich wollte gerne einen Kommentar zu Edgar machen, aus Folge 319, in dem Edgar behauptet hat, dass Demokratie bedeutet, dass man Kompromisse eingeben muss. Und dem wollte ich eigentlich widersprechen, in großen Teilen. Denn ein Kompromiss ist ja, sage ich mal, nur dann sinnvoll, wenn beide Parteien sozusagen in die gleiche Richtung gehen. Sagen wir mal zum Beispiel beim Mindestlohn, die einen wollen 10 Euro, die anderen 8 Euro und dann würde den Kompromiss auf 9 Euro finden. Dann wäre das ja, sage ich mal, vielleicht für beide Parteien immer noch äh, die richtige Richtung. Beide Parteien wollen, hätten sich zwar nicht durchgesetzt, aber es wäre die richtige Richtung. Dann wäre ein Kompromiss sinnvoll. Ja, okay. Aber Demokratie bedeutet, dass halt immer noch die Mehrheit über die Dinge entscheidet. Und das ist eigentlich das, was ich in einer Demokratie ja cool finden würde. Dass man eben, sage ich mal, auf seinen Positionen beharrt und dann würde trotzdem die Mehrheit entscheiden so könnte es ja auch zum Beispiel coole äh, rot-rot-grüne Entscheidungen gegeben haben in, in einer Bundestagskoalition, Ko in der eigentlich die große Koalition regieren würde. Und ja, es ist halt dann ähm, schade, dass man in einem Koalitionsvertrag eben Kompromisse eingeht und dann, sage ich mal, verhandeln uh, muss und dann, sag ich mal, auch große Teile seiner Identität verraten muss. Das ist ja auch genau das, was ja der SPD jetzt passiert ist dass sie eben Kompromisse eingegangen sind in wichtigen Teilen und die Leute halt eben damit unglücklich sind und das natürlich dann als Verräterpartei in Anführungszeichen äh, ansehen. Ja, ansonsten ziemlich cooler Podcast und einen schönen Tag wünsche ich noch.
1: Einen wunderschönen Konrad hier mit einem Kommentar zu Detlef aus Folge 319 fiskalischer Dämon bezüglich der Koalitionsfähigkeit der SPD mit Grünen und Linkspartei. Erster Kommentar Wieso sollte die SPD nicht mit den Grünen koalieren? Das ist auch in der Vergangenheit schon mehrfach vorgekommen. Und jetzt geht's zum eigentlichen Thema, nämlich der Linken. Und äh, also dieser Kommentar von Deadlift, der war wirklich vollkommen unqualifiziert meiner Meinung nach. Ich habe dieses ganze Gerede von neoliberalen usurpatoren zynischen Kapitalisten mit großer Verachtung herabschauendes Volk, Mangel an Moral und fehlendem Mitgefühl. Echt nur sehr begrenzt nachvollziehen können und ich fand auch, dass da nicht sehr viel Konstruktives bei rauskam. Gehen wir es mal strukturiert an. Also das Wesen von Regierungskoalitionen insbesondere auf Bundesebene ist eben, dass man kompromissbereit ist. Das bedeutet, dass man zum Teil von eigenen Überzeugungen und auch Zielen politisch Abstand nehmen muss, um den Fortbestand dieser Koalition nicht zu gefährden. Und auch einfach politisch voranzukommen. Das ist also systemimmanent. Das hat gar nicht so oft so viel mit einzelnen Akteuren oder Parteien zu tun. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Detlef das irgendwie so klar ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass man vollständig auf seine Werte verzichtet. Und das kann man der SPD zumindest zum Teil wirklich durchaus vorwerfen, dass in der Vergangenheit viel zu oft diese jeweiligen Ziele halt einfach zu leicht aufgegeben wurden. Ähm, Beispiele wären die Mehrwertsteuererhöhung 2005, die Rente mit 67, wo selbst der DGB gegen war, die jeweiligen kategorischen Ausschlüsse von großen Koalitionen, die dann doch gekommen sind und so weiter. Das ist uns allen klar. Ich bin auch wirklich weit davon entfernt, die SPD hier in Schutz nehmen zu wollen. Trotzdem gibt es durchaus Gründe, die dagegen sprechen, mit Linken zu koalieren. Zunächst mal ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, einer Regierungskoalition auf Bundesebene ausgeschlossen. Gleich null. Denn ähm, nehmen wir hier den ARD-Trend, die aktuellste Sonntagsumfrage vom 6. September, da kommt die SPD auf 18, die Linke auf 10 und die Grüne auf 14 Prozent. Selbst mit plus minus 2 kommt man dabei auf 42 Prozent und ohne Macht hat man auch keine Möglichkeit der Umsetzung seiner parteipolitischen Ziele. Das bedeutet, die SPD wird sich also nicht in erster Linie in Richtung der Linkspartei orientieren. Und das ist im Übrigen auch einer der Gründe dafür, dass so viele in der Linken überhaupt mit SPD äh, oder Grünen koalieren wollen, weil sie sonst auch keine Möglichkeit haben, ihre Ziele umzusetzen. Es gibt aber auch inhaltliche Probleme, die Detlef nicht benannt hat, auf die er gar nicht eingegangen ist. Da wäre einmal... Die SED-Vergangenheit, die muss man vielleicht nicht auf die Goldschale oder Goldwaage legen, aber die ist trotzdem für viele innerhalb der etablierten Parteien, wenn man so will, ein wichtiges Thema, denn es ist zum Teil wirklich nicht so ganz klar, was da nur das Verhältnis ist, ähm, wie die, wie der Umgang mit der, mit der DDR-Vergangenheit stattfinden soll, insbesondere auch aus dem Grund, dass es durchaus einflussreiche Flügel innerhalb der Linkspartei gibt, die das bestehende System ja nicht nur verändern, sondern umstürzen wollen. Und wer das System überwinden will, der hat möglicherweise auch Interesse daran, das System zu destabilisieren. Und warum sollte dann eine systemimmanente Partei wie die SPD in irgendeiner Form Interesse an Koalitionen haben? Der nächste Punkt innenpolitisch wäre Hartz IV. Da hat auch die SPD eine ganze Reihe an Hausaufgaben zu machen und Aufarbeitung vor sich. Trotzdem müsste die Linkspartei erstmal grundsätzlich die Kompromissbereitschaft sozusagen zeigen, die es bräuchte, um da eine Koalitionswilligkeit von Seiten der SPD zu erlangen. Und das sehe ich zum Großteil gar nicht. Es gibt aber auch auf einer übergeordneten Ebene, also auf der internationalen Ebene, Bedenken, die auch nicht komplett von der Hand zu weisen sind. Da ist einmal die kategorische Ablehnung jeglicher Auslandseinsätze. Das ist also einerseits ein moralisches Ding. Man kann diesen Standpunkt absolut nachvollziehen, aber selbst Parteien wie die Grünen haben also dann in der entsprechenden Regierungsverantwortung auf, aus äh, unterschiedlichsten Gründen eben dann doch dafür gestimmt, dass zum Beispiel im ähm, ganzen Balkankonflikt äh, da die Bundeswehr eingesetzt wurde. Und das ist vielen auch nicht leicht gefallen. Und trotzdem gibt es also Situationen, die sowas als notwendig erscheinen lassen können. Nächster Punkt und da auch sehr eng mit verbunden ist die nato die von den Linken insbesondere als Interventions- und Angriffsbündnis betrachtet wird und von den anderen eben als Verteidigungsbündnis in erster Linie, da spielt auch das Verhältnis zu Russland mit rein. Und es geht also letztlich um die Frage der, der Zuverlässigkeit, der Verantwortungsfähigkeit Deutschlands im internationalen Kontext, einmal im EU-Rahmen, dann im NATO-Rahmen und dann auch vielleicht global. Denn mit der Linken, könnte man also wirklich eine sehr isolationistische Politik erwarten, die der derzeitigen wirtschaftlichen Position und auch moralisch-politischen Position Deutschlands im globalen Kontext nicht entspräche. So, ich hoffe, das war etwas fundierter als die, ähm, die tollen Argumente, die Detlef da so vorgebracht hat. Ich ähm, möchte mich kurz für den Podcast als Ganzes bedanken. Ich fand die letzten Wochen und Monate wirklich sehr, sehr toll. Ganz großes Kino, viel besser als zum Teil im letzten und vorletzten
7: Jahr. Danke dafür, macht's gut und ciao. Hallo lieber Thilo, hallo lieber Stefan, hallo liebe Zuhörer. Stefan, da ich weiß oder vermute, dass du Uganda niemals in deinem Leben gucken wirst, berichte ich dir mal hier zum Anlass von Chemnitz, das ich nachher mit in Verbindung bringe. Und ähm, erste Sache, die ich ein bisschen erklären möchte, ist, die Leute, die Touristen, die hier hinkommen, sind meistens sehr, sehr nette Leute, weil es in Uganda keinen möglichen Tourismusgrund gibt und ähm, die sind dann Leute, die offen sind und sich wirklich das Land angucken möchten oder Leute, die hier arbeiten, Ehrenamtliche oder Leute, die das Land weiterentwickeln möchten. Also meisten Leute, weiß Leute, die sind richtig coole Leute. Und auf, über die Zeit hat sich das entwickelt, dass die Einheimischen, ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit Rassismus von früher zu tun hat, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist ja ein einmaliges Superklima unter den Leuten zwischeneinander. Es ist, also es ist ein Statussymbol, wenn ein Weißer bei dir zu Hause wohnt oder sowas und das, ähm, die gegenseitige Respektion ist so unglaublich schön und gerade das Feiern macht mega, mega Spaß so. Es war vor Chemnitz schon echt scheiße, wenn Leute einen angesprochen haben auf Rassismus in Deutschland, stellvertretend für einen angesprochen haben. Und es hat mir jedes Mal das Herz gebrochen, wenn es dann doch Leute gab, die dachten, dass Rassismus in Deutschland, also dieser, dieser harter, starker Rassismus mit "lasst uns den umbringen, dass das ähm, Alltag ist oder sowas. Und das hat mir jedes Mal das Herz gebrochen. Und es gibt viele Leute, ich war jetzt letztens erst auf einem Festival, auf dem größten Festival Ugandas. Und die meisten Leute, die dort sind, die waren, oder die Einheimischen, die dort waren, die haben Freunde, auch in Deutschland, waren vielleicht selber schon mal da. Und das war echt mega traurig, wenn die die Videos gesehen haben und du weißt, du hast so viel von diesen Leuten bekommen. Und das, was du dann, was du denen irgendwie zurückgeben könntest, sehen sie dann in den Nachrichten schicken, sich äh, das, das, das hat natürlich schon eine Resonanz, wenn du selber mal dort warst und das ist so traurig, sich dafür irgendwie zu rechtfertigen zu wollen, sich dafür zu entschuldigen für diese Leute und das macht, oh, da, da kriege ich das Kotzen echt. Und dabei geht auch echt einiges verloren an einer so schönen Kultur, die so geil zusammen leben kann, lebt, und das ist echt schade. Da, also da, Das ist einfach Verlust, den man so erleidet an einer Kultur. Und ich wollte noch was sagen zu Kerstin. Ich, nee, zu Christian. Und zwar hat der letztens über die Hetzjagd gesprochen und meinte, dass das keine Hetzjagd ist. Also erstmal generell Hetzjagd Hetz, heißt dasselbe wie Jagd. Also ist quasi eine Jagd. Ähm, eine Jagd kann auch online stattfinden. Online-Hetze äh, Online finden wir regelmäßig und das gibt, dafür gibt es auf jeden Fall Beweise, auch garantiert dort. Abgesehen davon, wenn ein Löwe anfängt zu jagen, dann springt er zehn Meter aus dem Busch und das nennen wir eine Jagd. Und wenn in Deutschland jemand anfängt, zehn Meter hinter ihm herzulaufen, ist das fast, glaube ich, okay, der Löwe will ihn wirklich töten und dort möchte er nur Angst machen. Aber wenn ein Löwe jagt, dann war das auch eine Jagd. Okay, vielen Dank, macht weiter, ich werde euch weiterhören. Viel, viel Spaß euch.
15: Namen aufwachen, Podcaster ähm, und alle, die da zuhören. Äh, ich wollte ganz kurz zu dem letzten Podcast, da hat ein Christian irgendwas zu den Videos erzählt und den Hetzjagden, ähm, mir erscheint es immer so, als wenn man jetzt nur Videos braucht, um zu beweisen, dass es Hetzjagden gab. Ich habe so viel gelesen, dass da Leute sagten, sie wurden von den Nazis gejagt. Nur weil die Nazis vielleicht jetzt nur 300 Meter hinterherlaufen. Wo fängt denn die Hetzjagd an und wo hört sie auf? Für mich reicht es schon, wenn die einfach loslaufen und sagen, wir wollen auf euch drauf, wenn die anderen jetzt schneller sind. Und es gab ja wohl auch Verletzte. Ich meine auch hier einen Kommentar schon gehört zu haben, wo einer gesagt hat, er wurde auch angegriffen und es gab mehrere Verletzte. Also, dass man jetzt immer alles mit Videos beweisen muss, nur weil jeder so ein Handy in der Hand hat, erscheint mir jetzt ein bisschen sehr äh, gewagt, als als Beweis herzunehmen. Ähm, es gibt wohl Hetzjagden auch mal so, ohne irgendwas. Und auch die Hetzjagd an dieser Bushaltestelle, ich nehme an, es geht um das Hase-Video, ähm, da ist ja wohl noch eine Aufnahme da, wo diese Nazis wohl auch immer noch über diesen Parkplatz auf der anderen Straßenseite laufen, so wie ich es verstanden habe. Also, wo hört die Hetzjagd an, auf oder wo fängt sie an? Es ist ein Paradox, wie mit, einem, wie mit einem Sandhaufen. Ab wann ist ein Sandhaufen kein Sandhaufen mehr? Also für mich besteht schon die Absicht, wenn einer losläuft und sagt, ich möchte hier drauf und es sind mehrere, die loslaufen. Das ist für mich schon der Beginn einer Hetzjagd und dann nenne ich das auch Hetzjagd. Fertig, aus. Danke, macht weiter so. Toll, tschüss.
11: Hallo wertes Aufwachenteam, team hallo werte Zuhörer. Hier ist Fabian aus Aldenburg. Diesmal aber aus seinem Urlaub im wunderschönen Irland. Und äh, da ich hier viel mit dem Bus fahre, höre ich auch viele Podcasts, so auch den Aufwachen-Podcast. Ähm, mir ist etwas bei den letzten Kommentar Kommentaren aufgefallen, was mich ehrlich gesagt zum Teil sehr wütend macht. Ähm, in der 318 hatte ich ja beschrieben, wie durch Polizei versagen. Da ganz klar die Polizei abrücken musste, weil ihnen einfach, weil ihre Kräfte überdehnt waren, uns die Faschisten durch die Straßen gejagt haben und zum Teil Knochenbrüche und Schädelhirntrauma verursachten. Das war am 27. August. Ähnlich wird das wahrscheinlich auch am 26. August gewesen sein. Und wiederholt hatte ich das, glaube ich, auch noch am folgenden Donnerstag. Aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber ich bin der Meinung, es hat sich wiederholt. Aus unterschiedlichen Quellen völlig unabhängig voneinander zur ähnlichen Zeit haben Menschen dieses Ereignis beschrieben und ja, es gibt lediglich zwei Videodokumentationen dieser Ereignisse zwei, die das explizit zeigen und da ist das Ganze innerhalb weniger Sekunden passiert so, unterm Strich streiten wir uns also darum, ab wann eine Hetzjagd eine Hetzjagd ist wie lange sie mindestens dauern muss und wie brutal sie passieren muss ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich die, diese Diskussion führen. Was wir hier machen oder was wir hier erleben, ist letztlich ein enorm krasser Slippy-Slope-Effekt. Es gab früher mal den Spruch, während den Anfängen, und nun sind wir so weit drin, dass wir Angriffe auf politische Gegner und auf Migranten oder die, die wir dafür halten, absolut wegbügeln, weil diese Angriffe irgendwelchen willkürlichen Vorstellungen nicht genügen. Und das Polizeiversagen ist deshalb kein Polizeiversagen, weil zwar, so Christian, zu wenig Polizisten auf der Straße waren, die hätten alles verhindern können. Und äh, die Politik bzw. Polizeiführung hätte Unterstützung anfordern können. Und die, äh, und die Polizei war, wurde auch vorgewarnt, wie sich ja kurz danach herausgestellt hatte, alleine durch den eigenen Verfassungsschutz. Und sie es trotzdem nicht getan haben. Das ist dann kein äh, Polizeiversagen, weil die paar Kräfte, die dann vor Ort waren, wohl wissen, dass sie zu wenig sein werden. Die haben ihren Job noch einigermaßen äh, gut durchgezogen, trotz der harten und äh, üblen äh, Lage vor Ort. Also das, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also wir haben eine Polizei und eine Polizeiführung, die der Situation aktuell nicht Herr wird. Und nur weil es keine Tote gegeben hat, hat die Polizei ist, äh, ist das Polizeiversagen einfach keines? Warum? Erklärte er nicht. Und er erklärt auch nicht, warum eine Hetzjagd keine Hetzjagd ist, nur weil man ja, weil sie nicht lang genug geht. Anstatt sich also an diesem Begriff Hetzjagd abzuarbeiten, könnte man halt einfach mal den Vorfall zur Kenntnis nehmen, dass Menschen jagen, gejagt, getreten und geschlagen worden sind oder verfolgt. Sagen wir es nicht, jagt verfolgt worden sind. Wir haben hier also einen Sleepy slope effekt und sind mittendrin, also ein, 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 wie nennt man das im Deutschen, Erdrutsch-Effekt, ähm, dass wir mittendrin sind, dass wir Angriffe auf Gegner, auf Polizisten, also auf politische Gegner, auf Polizisten und auf ähm, Migranten bzw. die, die wir dafür halten, absolut in Ordnung finden oder nicht diskussionswürdig finden, und stattdessen lieber auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen abarbeiten, wie halt eben, ob es so eine Menschenjagd oder eine Hetzjagd war oder nicht. Und da denke ich mir, vielleicht vielleicht erleben wir jetzt wirklich genau, äh, wie das einst Ende der 20er, Anfang der 30er angefangen hat. Ich weiß, es ist immer diese große Keule, aber ich kann mir gut vorstellen, als Begida angefangen hat und sich hingestellt hat Ende Oktober, Ende, 2014, war von Anfang an klar, wo die Stoßrichtung war. Aber die sind natürlich da nicht mit ähm, Hitlergruß und Stechschritt durchmarschiert. Sondern die haben, waren halt eine wilde Traube von irgendwelchen Leuten, den äh, der offenkundige Rassismus entweder recht oder zumindest egal war. Und ähm, ja, und stattdessen hat man sich ein bisschen immunisiert und es gab natürlich auch legitime Forderungen und absolut berechtigte Klagen über Probleme, mit denen man das Ganze natürlich auch noch äh, gewürzt hat, sodass, äh, sodass solche äh, rassistischen Zusammenrottungen absolut legitim wirken, zumindest den Leuten sich selbst gegenüber. Und auch wenn schon von Anfang an klar war, dass das eine Mehr ist, dass unter diesem Bürgerprotest sich dann auch Rechte und Rassisten gemischt haben, weil die ersten Pegidas wurden, glaube ich, also kein ein, kein einziger der ersten Pegidas-Veranstaltungen wurde nicht von einem, ähm, äh, wurde von niemandem organisiert, äh, der bekannt ist, in der rechten oder gar rechtsextremen Szene zu sein. Ne? Lutz Bachmann ist da nur ein Beispiel, Ligida war da ein anderes, aber auch im Westen waren das äh, vorrangig Rechte, die das organisiert haben. So. Und auch die ersten Reden waren ziemlich klar ja, bekannt. Dieser eine Legida-Redner, der <lacht> ganz bewusst in ein Mikrofon gesprochen hat, als hätte er noch ein altes Kohlemikrofon vor sich, um da hineinzuschnarren, wie man das früher machen musste, weil die halt deutlich unempfindlicher waren, damit man überhaupt verstanden wird. Und das macht er heute bei einem Kondensatormikrofon, was es mutmaßlich war, immer noch so, um halt eben an alte Zeiten zu erinnern und äh, da sind wir bei der einen Kommentatorin ähm, von der 319 na, wenn es riecht wie Rassismus wenn es aussieht wie Rassismus, wenn es, es so anhört dann ist es wahrscheinlich halt auch einfach Rassismus und dann sollte man das auch so benennen und natürlich fiel, fiel das alles deutlich harmloser an auch wenn viele von Anfang an gemahnt haben dann kam äh, dann hat es immer seinen Lauf genommen es wurde größer, es wurde größer, es gab immer wieder kleinere Ausschreitungen, aber das war alles noch in Ordnung. So Und ähm, und jetzt jetzt marschieren sie halt eben mit gewaltbereiten Hooligans, mit Neonazis, mit Leuten, die Ausländer rausrufen, mit Leuten, die den nationalen Sozialismus fordern. Und das ist alles kein Problem. Und genauso wenig ist es ein Problem, dass diese Leute ähm, Menschen angreifen, äh, welche Art jetzt auch immer, und schwer verletzen. Und ich halte schädel -Hirntrauma, Nasenbeinbrüche und ähnliches, durchaus für schwere Verletzungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leute, die am Anfang das nicht sehen wollten, oder denen das sogar noch gefallen hat, aber um die geht es mir weniger, sondern die das am Anfang nicht sehen wollten, die damit mitgemacht haben, sich immer mehr immunisiert haben, äh, nur noch akzeptieren, was sie auch glauben wollen und nicht akzeptieren, was ihnen nicht mehr passt. Und ähm, jetzt so ein Stück weit mitgehangen, mitgefangen sind und einfach nicht mehr sagen können oder sagen wollen, ab hier geht mir es zu weit. Dann setzt sich halt eben Kretschmer, glaube ich, in einer Fernsehsendung mit hin, mit Bürgern, die, die dann sagen, naja, wir sind halt eben mit Nazis mitgelaufen, was bezeichnet ihr uns als Nazis? Und ähm, ja, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und äh, der Edgar, der sich auch in der 319 geäußert hat, ist da ein sehr gutes Beispiel, denn er hat ja für einen Kompromiss äh, von beiden Seiten gefordert, das heißt also sowohl der, wir, so, äh, wir sollten zwischen Antirassismus und Rassismus, beziehungsweise für Antifasch zwischen Antifaschismus und Faschismus sollten wir einen Kompromiss finden. Dass er das so nicht gemeint hat, ist klar, aber es zeigt halt einfach, was das aktuelle Mindset ist. Ja, zwischen Demokraten und Antidemokraten, da soll ein äh, Kompromiss gefunden werden. Ich frage mich, wie äh, wie das aussehen soll. Es gibt natürlich viele Punkte zwischen uns, ähm, die durchaus verhandelbar sind, das ist keine Frage. Aber das gilt auch für die Gruppen untereinander. Da, äh, da gibt es viele Punkte, die sicherlich ähm, eigentlich diskutiert werden müssen. Aber das, was die Gruppen eint, beziehungsweise trennt, das ist die faschistische bzw. die antifaschistische Grundhaltung. Und Faschismus ist in meinen Augen nicht verhandelbar. Und da frage ich mich, warum es Leute wirklich gibt, die sagen, ja, wir müssen einen Kompromiss finden, wir können uns doch nicht einfach gegenseitig beleidigen. Das ist der Libis-Lob-Effekt. Und ich denke, der wird auch weitergehen. Wohin er enden wird, das weiß ich nicht. Aber naja, wenn die Polizei den öffentlichen Raum aufgibt und die Gewalthoheit aufgeben muss, weil, weil gewaltbereite Neonazis durch die Straßen marodieren und die Polizei das nicht unterbinden kann, dann haben wir kein Polizeiversagen. Und das Geschehen selbst ist natürlich auch keine Hetzjagd, was wichtiger ist zu diskutieren als der Umstand, dass gewaltbereite Neonazis durch die Straßen gerannt sind und Menschen verletzt und verprügelt und gejagt haben. So viel von meiner Seite. Zum Glück bin ich gerade im Urlaub und kann das Ganze entspannt hören. Und äh, ja, aber das ist mir wirklich aufgefallen und es schockiert mich dann doch auch ein wenig. Ciao.
16: Moin, ich habe gerade ein Video von KenFM gesehen, das ist gestern erschienen, Nachdenken über Chemnitz. Und ich muss sagen, also ich habe seit einem Jahr äh, da nicht mehr reingeguckt, weil es... Ja weil es mir irgendwie langweilig geworden ist, aber ich muss sagen, ich bin wirklich erschüttert, wie rechts, wie weit rechts KenFM inzwischen steht. Ich war erst wirklich, wirklich wütend und muss jetzt zehn Minuten später sagen: Ehrlich gesagt tut mir der Mann eigentlich fast schon leid, weil er kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders als äh, rechte bis rechtsextreme ähm, Deutungsmuster äh, zu übernehmen. Wenn man sich mal die Kommentare durchliest, er hat inzwischen ausschließlich, offensichtlich ausschließlich rechte Zuschauer. So, und er versucht ja noch wenigstens, sich so ein bisschen, soweit es geht, da, da, dagegen zu positionieren, indem er sagt, ja, das stimmt alles, was ihr sagt. Es gibt eine geheime Migrationsagenda und äh, wir haben Mord und Totschlag auf den deutschen Straßen, weil Merkel die Flüchtlinge reingelassen hat. Aber seht das doch mal im größeren Kontext, das Problem sind die Kriege. Das ist das, was er noch versucht. Ähm, aber ansonsten, also offensichtlich ist es vollkommen okay, wenn man einfach nur trauern wollte und da in Chemnitz mitgelaufen ist, da ist man ja nicht rechtsautomatisch, wenn man trauern möchte. Man könnte sich vielleicht mal darüber informieren, dass dieser Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz organisiert wurde und sich dann mal fragen, ob, das, ob man da neutral ist, wenn man da mitläuft. Ich finde es wirklich so unglaublich und ich kann nicht begreifen, ich kann absolut nicht begreifen, wie man sowas noch unterstützen kann und verteidigen, wirklich. Ich habe mich echt ähm, auch über, über, darüber aufgeregt, wie über, ähm, wie über, Kenfm berichtet wurde ähm, weil ich finde die also ich finde das auch nicht fair aber ich meine echt spätestens jetzt muss man anerkennen ob er jetzt was weiß ich ob er jetzt ein antisemit ist oder so äh, äh, das ist eine andere frage aber rechts ist dieser kanal ganz sicher inzwischen
12: hallo Stefan hallo tilo liebe Hörergemeinschaft. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, bzw. aus Halle an der Saale. Ich äh, höre mir diesen Aufwachen-Podcast jetzt schon seit ca. zwei Jahren an. Ich freue mich auf jede Folge, aber ich finde, eine Analyse ist komplett falsch. Also äh, Stefan und Tilo behaupten ja immer, also im Osten gäbe es keine Flüchtlinge oder Ausländer oder sehr wenig Ausländer und wenn wir im Osten Ausländer sehen, dann nur, wenn wir den Fernsehen oder die Nachrichten anschalten. Ich kann, ich kann oder wird das mit diesem, äh, mit dieser Sprachnachricht ein wenig widerlegen? Ich äh, kann sagen, dass wir in Halle an der Saale schon früher immer sehr viele türkischstämmige Menschen haben oder hatten, dass wir schon immer äh, farbige Menschen hatten, viele Chinesen und so. Und seit dem Jahr 2015 hat sich das Bild nochmal komplett verändert. Also wir haben jetzt auch sehr viele syrische Menschen bei uns aufgenommen und äh, wenn ich heute zum Beispiel in einen Einkaufszentrum gehe, bei mir in der Nähe, dann äh, sehe ich manchmal 60% äh, äh, ausländische Menschen und 40% Bio-Deutsche. Also das ist nicht immer so, aber das ist manchmal so. Ja? Also, äh, das äh, Bild hat sich wirklich äh, äh, komplett verändert bei uns und äh, also ich will aber auch dazu sagen, dass ich keine rechtsradikalen Gedanken hege oder ich bin kein Nazi oder sowas. Also ich habe damit kein Problem. Ich finde äh, andere Kulturen, andere Religionen äh, sehr gut und sehr interessant, solange wie das kein Terrorismus oder Salafismus ist oder so. Also ich... Äh, bin da sehr aufgeschlossen. Also, aber ich finde die Prognose, dass der Ostdeutsche nur äh, Ausländer äh, bemerkt, wenn er den Fernsehen einschaltet, das ist ein bisschen so von oben herab und das kotzt mich immer tierisch an, wenn Stefan oder Thilo die Behauptung in den Raum wirft. Und, äh, ja, also das ist mir sehr wichtig, das mal äh, gerade zu rücken. Ich bin mir relativ sicher, dass äh, im, in Berlin oder in äh, Frankfurt äh, die Zahl an Flüchtlingen äh, viel, viel äh, höher ist oder beziehungsweise an ausländischen Mitmenschen viel höher ist als wie in Ostdeutschland oder als wie in Sachsen-Anhalt. Das ist mir völlig bewusst. Aber das ist nicht so, dass im Ostdeutschland keine Flüchtlinge oder Ausländer wären. Das stimmt so nicht. Und das wollte ich damit mal gerade rücken. Ansonsten finde ich äh, fast, eine, fast alle Analysen toll, richtig und äh, ich äh, stimme damit überein, aber diese Analyse stimmt so nicht und ja. Also ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, macht weiter so. Tschüss.
24: Ja, hallo. Mein Name ist Jan Lukas und ich studiere Japanologie im Master, bin jetzt für mein zweites Auslandsjahr gerade in Tokio und ich höre hör euch schon seit meinem ersten Auslandsjahr in Tokio, sage aber nicht, Wann das war, da müsste ich mich für schämen. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt mal was gespendet und auch diesen Audiobeitrag aufgenommen. Äh, vielen Dank an Stefan, an Thilo, natürlich die Hans-Jessen-Show, aber auch an Matthias und ähm, seine Musik. Ähm, das ist wirklich ein sehr horizonterweiterndes Programm und ich hoffe, da kann ich jetzt ein kleines Stückchen zu beitragen. Äh, ich möchte über die japanische Jugend sprechen. Über Stefan habe ich ein bisschen Interesse an der Soziologie gefunden und so bin ich auf einen japanischen Bestseller gestoßen von dem Soziologen Hudoichi Noritoshi. Der Band heißt Setsubo no Kuni no Koufku na Wakamono Tachi, auf Deutsch die glückliche Jugend eines hoffnungslosen Landes. Das ist auch auf Englisch erschienen als The Happy Youth of a Desperate Country. Damals, 2011, war Fudoichi 26 Jahre alt und er schrieb das Buch als eine Antwort auf einen New York Times Artikel mit dem Titel Japan blocks the young, stifling the economy. Also Japan hindert ähm, ja die Jugend daran, ihr Potenzial zu verwirklichen und schadet damit der eigenen Wirtschaft. Und diese ja, und der Autor wundert sich darüber, warum die japanische Jugend nicht längst rebelliert und Hudo entgegnet dem, ja, weil die japanische Jugend gar nicht unglücklich sei. Und dabei zitiert er einige Statistiken, eine aus dem Jahr 2011, laut der 70,5 Prozent der japanischen Jugend äh, zufrieden äh, seien mit ihrem Leben. Jugend, das definiert er so 20 bis 30 Jahre, das ist alles sehr vage von der Begrifflichkeit. In einer späteren Edition heißt es sogar laut einer Statistik aus dem Jahr 2015, es seien 79,3 Prozent, die zufrieden sind. Und niemand wünscht sich mehr zurück in die glorifizierten 80er vor dem Ende der Bubble, der, der Hochwirtschaftsphase. Ähm, das war sehr geprägt vom Rivalitätskampf um eine Festanstellung. Man genießt stattdessen lieber die Freizeit, die man gewonnen hat und auch die ähm, günstigen Konsummöglichkeiten. Also er sagt so, das Glücksrezept für die japanische Jugend seien YouTube, beziehungsweise alle möglichen kostenlosen Inter Internetinhalte, günstige Fastfoodketten, Caféshops, shops Fast Fashion. Es gibt 24-Stunden-Läden, also alles, was das Herz ähm, ja erfreut ähm, ziemlich günstig. Man kann über Skype telefonieren, sich mit Freunden treffen und der Autor schreibt dann auch ganz lustig. Also er kann sich ein Leben vor dem Smartphone oder wenn man die 80er geht vor dem Super Nintendo gar nicht mehr vorstellen. Und es klingt jetzt alles furchtbar konsumorientiert. Ähm, und das ist es auch, aber in Japan wird die Jugend kritisiert, weil sie zu wenig konsumieren. Vor allem was Autoverkäufe angeht. Also man kritisiert, dass junge Menschen keine Autos kaufen. Die meisten brauchen gar keine Autos und es ist auch viel zu teuer, vor allem wenn man in der Stadt wohnt. Ähm, Grund dafür ist aber nicht die Einstellung der Jugend, sondern natürlich das Einkommen, aber auch die niedrige Geburtenrate. Es gibt weniger Leute, dann gibt es auch weniger Konsumenten, ganz klar. Äh, Nochmal zurück zum Hauptargument, also das Glück für Die Jugend liegt im, im, im Kleinen. Man rauft sich zusammen wie in einer Dorfgemeinde und verbringt gemeinsam Zeit mit Freunden. Aber die Zufriedenheit gegenüber der Gesellschaft ist wesentlich geringer als die persönliche. Also hier hier zitiert er eine Studie aus dem Jahr 2008. Nur 43,9% Prozent seien mit der Gesellschaft zufrieden. 2013 seien es nur 31,5%. Aus demselben Jahr ähm, war die Zufriedenheit ähm, der Deutschen im selben Altersbereich ähm, Ungefähr bei 71 Prozent. Und auf die Frage, glaubt ihr, dass die Zukunft gut wird in Japan, antworten nur 28,8 Prozent. Und das war das Schlechteste unter sieben Ländern, wahrscheinlich unter den Industrienationen. Äh, Im Buch heißt es dann weiter, niemand glaubt daran, dass sich die Wirtschaft verbessern wird oder die Geburtenrate steigt oder eine Revolution wie der arabische Frühling ausbreche, das wird da ganz interessant diskutiert. Ähm, seine These dabei ist, dass eben weil es keine Aussicht auf eine bessere Zukunft gäbe, sei man jetzt glücklich, also im Hier und Jetzt, im Gegensatz zur Nachkriegsgeneration, wo der gegenwärtige Zustand schlecht war, aber man hoffte, dass alles besser wird. Ne? Also man arrangiert, arrangiert sich im privaten Glück und weiß, dass die äh, Grundlagen dafür verfaulen oder zu verfaulen beginnen. Äh, und im Fazit heißt es dann, solange sich jeder noch eine Playstation oder Wii leisten könnte, von Nintendo, wird es wohl nicht zu Gewaltausschreitungen äh, kommen. Ähm, ja, dass es in Zukunft aber zu größeren sozialen Spaltungen kommt, also zu einer ja, Gesellschaft mit mehreren Klassen, das ist ähm, schon klar und da gibt es auch keine wirklich positiven äh, Gegenentwürfe. Jetzt bin ich schon ein bisschen über der Zeit, Marc. Ich wollte aber noch kurz was zur äh, Geburtenrate sagen. Äh, Im Moment sorgen in Japan drei Personen für eine alte Person. Und in 15 Jahren sind es zwei. Die Geburtenrate ist seit 1990 ein Problem und es gibt keine Einwanderung wie bei uns ähm, in Deutschland. Man steht dem Problem im Grunde gegenüber wie dem Klimawandel. Also das Problem ist da. Man weiß, es wird schlimm, aber man tut nichts dagegen oder kann nichts dagegen tun. Äh, und das Problem lässt sich noch nicht mal mehr leugnen. Und es wird ständig seitdem äh, thematisiert. Es gehört zum Common Sense, dass die Bevölkerung schrumpfen wird. Das streitet niemand ab. Es gibt aber keine wirklichen ähm, ja, Gegenentwürfe. Und heute Morgen habe ich noch in meinem Kindle eine Leseempfehlung bekommen. Ähm, Mida no Uh, Jinko Gensho Nihonde Kore Karaokiro Koto. Also was von jetzt an in Japan geschehen wird von einem Zeitungsmenschen geschrieben und ähm, auf dem Cover steht, 2033 wird jedes dritte Haus in Japan leer stehen, 2039 reichen die Krematorien nicht mehr und laut einer Kritik seien die äh, Analyseergebnisse zwar hart, aber es gäbe auch nützliche Hinweise, zum Beispiel für Verlage, ähm, da der Anteil älterer Frauen in der Gesellschaft steigt, könnte man den Buchmarkt jetzt schon mal darauf ausrichten. Also das ist, äh, was jetzt an, an, an Positiven daraus gezogen wird oder an an Handlungsmöglichkeiten. Also es ist schon alles sehr drastisch. Und es klingt alles furchtbar dystopisch, aber zum Schluss möchte ich noch eine Sache ergänzen, denn immer wenn ich Stefan über Japan reden höre, dann klingt das immer sehr radikal und das kann ich verstehen, wenn man sein so Japan-Bild aus der Zeitung hat. Es gab damals diesen langen Artikel, ich weiß nicht in welcher Zeitung, über Sexlosigkeit in Japan. Und das habe ich gelesen, dann bin ich 2014 mal nach Japan geflogen und dann sah ich, wie auf den Straßen in Tokio überall junge Pärchen, Händchen haltend durch die Gegend gegangen sind, zum Feuerwerk schauen und war ganz verdutzt. Und natürlich ist das nur eine Anekdote und die, keine Statistik, aber man sollte nicht vergessen, dass hier auch nur ganz normale Menschen leben und die, man glaubt es kaum, auch Sex haben. Also... Es ist sehr leicht, ein verzerrtes Bild zu bekommen, weil wir natürlich nur diese ähm, Problembilder bekommen und nicht den Alltag. Und deswegen bitte ich darum, das in meinem Hinterkopf zu behalten. So, jetzt habe ich gut überzogen. Äh, macht weiter so. Vielen Dank.